0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador e hoje eu abri uma exceção também, trouxe uma pessoa com inteligência limitada, porque todo comediante
1: tem inteligência isso. limitada é, senão exatamente. não seria comediante Ia fazer outra coisa é, exatamente na
0: escala das coisas que dá para fazer o cara escolhe ser comediante porque ele sabe que não vai atingir uma outra coisa. Ele, ele sabe
2: que ele é neurocirurgião por exemplo
0: é. você eu não, não imagino você
2: jamais jamais eu, eu não confiaria não confiaria a ninguém na, nas minhas mãos <risos> Não sei nem se eu chegaria na hora. Assim. Piloto de. de não, comandante de. Eu, eu, eu gosto dessa profissão, porque, porque não existe o caos no avião de alguém precisa de um comediante aqui. Não, não tem. Pode crer, né? Não, coisa. a gente nunca é, nunca é imprescindível que tenha um comediante. Não, pô, que legal que tem. É isso.
0: Apocalipse zumbi. Precisamos de um comediante aqui nessa é, comunidade. Já tem é. médico, já tem. Não,
2: não tem. Aí depois que a comunidade tá estabilizada, é. três dias depois, talvez então, role um show. Aí eu tô lá. Boa. É isso. <risos>
0: Ô, Lene, o pessoal sabe que eu sempre trago sim. pessoas assim, né? Que tem a vida sim. muito mais. É, é, engraçada do que a nossa? Exatamente, a nossa tá pouco é. engraçada. Né? É, tá bem pouquinho, tá <risos> é. bem
1: pouquinho, precisa aumentar um pouco a mais do, a graça aqui. A
0: do Tutti talvez esteja muito engraçada pelas coisas que ele conta da gente.
1: Ele chega aqui todo, toda segunda-feira de mau humor, não entendo.
0: Sério, depois vamos saber disso. Quarta-feira saberemos. É, hein? Exatamente, Leni, exatamente. como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: É isso aí, ó. Você pode mandar o seu comentário ou a sua pergunta aqui pra gente, com o seu super chat, tá bom? Aí a gente lê mais ou menos aí 5, 6, 7, se a pergunta for boa, a gente vai, vai perguntando. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e aproveita e manda para um amigo aí o link da live aí para compartilhar manda o nosso... Manda inimigo também, é, né? É,
0: Lenin, antes de falar com o Rodrigo esse meu amigo aí faz tempo, ele lembrou aqui faz... Ele veio no episódio 69. 69,
2: eu... carinho, né?
0: É, 69. E agora 1056. Quase cara, mil episódios. Quase histórias. mil
2: depois. Eu falei pra tu que eu tava corrido. <risos> eu não sabia que era tanto cara, assim, cara. Tu, tu chegou a receber até, até presidente aqui. E, veio todo cara, mundo. Veio, veio todo mundo aqui, viu? Que doideira. Olha só, Inclusive, veio. parabéns André pelo Suraki. seu podcast, tá Obrigado, bom? obrigado. André Surac. André Surac. É, é também, também não é só coisa legal que acontece, né? Mas
0: ela veio antes das filmagens. Não, né? André
2: Surak ela deve ser gente boa.
0: Gente boa pra caramba. Mas... Falar com o Rodrigo aqui, vamos falar do nosso patrocinador Bora estamos aqui lá, com mano. o Diju, olha aqui, Dijo que teve sempre com a gente, Dijo, né Leni, é, Digio, olha né? esse cartão aqui bacana, Bonito, né, olha aqui ó, aqui em cima, dá pra ver aqui, focou? Bonitão, beleza, olha só. DigiOne é um novo cartão do Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira. Ele está disponível no aplicativo do Digio, não é, Leni? Isso, isso. Exatamente. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pe pedir o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, faz o seguinte, baixa o aplicativo e solicita. As vantagens. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você gasta, não, você ganha... É um isso. dólar gasto, você ganha um ponto e meio, certo?
1: Um ponto e meio, é.
0: Para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. É, é. Rendimento de 100% do CDI na conta digital, o dinheiro rende diariamente. Diariamente quer dizer todo dia? Todo
1: dia, todo dia, é. toda hora e todo momento.
0: Diariamente em francês?
1: É, di diariamente. Diariamente. Ah. É... Em japonês? É. ruyoto
0: ele manja, cara, ele fala bem. Cara. Mas também não
2: tem ninguém aqui para verificar, né?
0: É, tem essa, tem esse detalhe <risos> também. Então ele rende diariamente, não tem que fazer nada, é só colocar o dinheiro lá e já tá rendendo. Cartão de crédito ou de débito, você escolhe o que funcionar para você, tá certo? E tem seguro também nas emergências, né? Tem de emergência médica para viagem, viagem internacional, cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora. Pontos bônus, veja as regrinhas então lá no aplicativo para conseguir os pontos bônus. Então procure @meudijo nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades. Peça seu Dijo One agora! Busca aí, meu dígio nas lojas de aplicativo ou clica aqui no link, não é, Né? Isso, isso. Estamos Quer... com o link e, e... o QR code, na...
1: é, QR code na tela, link na descrição. Quando clicou no link, já, já vai já para o aplicativo, para baixar. Pra... É, exatamente.
0: Fechou, então. E vamos falar da Insider também, que está sempre aqui com a gente nesse ano, já renovamos o ano que vem, estará com a gente também. Maravilha, Eu tenho
2: duas, duas camisetas de dança. E dois. Dois.
0: vai ganhar mais uma hoje. Três. <risos> Época boa do ano, tá chegando. Eu gosto demais de Natal. Natal e Ano Novo, né, Lene? Por motivos diferentes, né? Então tá chegando o Natal, Ano Novo. E nesse Natal, tenho certeza que você vai trocar presentes com a família e participar do Amigo Secreto com os amigos ou com os colegas da firma. E também porque não se auto-presentear, não é? terráqueo? Então a nossa sugestão para presente esse ano com certeza é que a Insider nossa dica de presente é o kit de Tech T-Shirts Tech t shirt é essa daqui que eu tô usando pois é possível escolher tamanhos e cores então que que cê cê pega, cê pega o que você faz? você pega o tamanho certo pra cada pessoa que você quer presentear e ainda economiza com o nosso cupom Inteligência 12 que dá quanto por cento de desconto? 12% de desconto pô, isso é rapidão, hein? É... 12%, é, inteligência 12%, 12, 12%, 12, 12%. É, é, mano.
1: peguei a sacada.
0: Exatamente, para se auto-presentear, a dica é o Starter Pack, se você quer para você, pega aquele que é o Starter, né a cueca, uhum, a meia, meia e a camisa. Ou então pega essa de três camisetas, compra pega uma para você e duas para você dar de presente. E olha essa novidade, hein Insider nesse Natal tá com a, com a campanha entrega garantida até o Natal, ou seu dinheiro de volta. Então, se você é de São Paulo Capital e fizer sua compra hoje, final, até o final do dia,
2: eles Exatamente. garantem
0: então, a Insider entrega. garante a entrega pra você, o gerente ficou louco Exato. Até o Natal, ou você recebe a grana de volta. Além disso, há pedidos, a Insider tá com novas embalagens de presente pra você escolher. Mas atenção, é só até hoje, dia 18. Hoje é 18. Hoje é 18. Faltam poucas horinhas é. aí, então aproveita. Link na descrição, QR Code na tela, presente pro Rodrigo. Toma, eu
2: só vim aqui por causa disso.
0: Eu sei. Mas você fica aqui pra conversar um pouco com a gente?
2: É. Vou ficar um pouquinho, cara, tá muito muito obrigado, Insider. Cara, essas camisetas são massa, velho. São, né, cara? Pô, eu gosto mesmo. Pra quem mesmo.
0: viaja, faz show e coloca co qualquer de, de qualquer jeito massa, mala, né? né? Dobra, faz um bolo e coloca na mala.
2: Eu, durante tu fica falando ali, parece que eu sou um doido, que eu fico olhando pra tudo. <risos> Tem muita coisa nesse teu cenário, irmão.
0: Tem, tá aqui... Muita tá, é, coisa. Viu, tá diferente, você falou, né? Tá. Não tinha essa câmera aqui em cima?
2: Não tinha essa câmera em cima.
0: Ó, dá pra colocar a mão aqui ó, aqui, ó.
2: Dá, dá pra fazer uns truques. Dá pra fazer uma...
0: É, mais pra cá, mais pra cá. Olha é ah, lá. Ah. Ah, lá, ó. Ah, lá. Uma ave... É. Ah. Não, tem que olhar naquela câmera. Não, mas eu tô me vendo. Ah, ah, tá, eu tava
2: vendo ali. Aqui, ó. Oh. Cara, isso aqui é. Vamos parar de fazer essas coisas? Não precisa fazer muita habilidade com o dedão. Acabou, acabou.
0: Fazer... Cadê? Não, não dá, não dá. Não dá, não tem ângulo. O pessoal ia
2: anotar que não tinha arrancado o teu dedão, era isso? É, cara, que olha
0: aqui, ó. Meu filho ainda, ainda acha legal. ó. Mas...
2: Ele cai nessa?
0: Não cai, mas ele acha legal. Faz de novo, faz de novo. Tá bom. O negócio lá. E você, nada de filho, cara?
2: Cara, eu sou muito adepto do gosto externo, assim, eu tenho...
0: É o... eu mas não... você tem esse controle?
2: Cara, eu... Não, eu, eu transo de, de, sempre de, de camisinha, sempre de camisinha, e tento sempre, mesmo de camisinha, tirar. Com? Com e tiro, porque, velho, eu não quero dar chance. Véio. Não, não... Não, mas a questão não é que eu não gosto de criança, eu tenho meus sobrinhos já, então mas acho você que já...
0: quer ter um filho um dia, essas coisas... Eu penso,
2: sempre... não sei se eu vou querer ter... É, naturalmente falando de tipo de, de, de pessoa engravidar e ter esse processo, ou já pegar um pronto, sabe? adotar. Tá. É, com seis anos, oito anos.
0: Já é, passa quase toda aquela fase. Cara, aquela
2: fase da, 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 da. Meu irmão passou, né, com a... com os filhos dele agora, com a, com a mulher dele, de barulho de criança, de madrugada de tudo. É. e tudo. E ma... ele pra eles, eles conseguiram, que eles estão. Cuidaram. Teve na pandemia também, que ficava mais em casa. Mas pra mim é difícil, que eu viajo muito. É. Eu viajo muito. Eu tô com problema pra cuidar da. De uma plantinha que eu ganhei, e agora eu me mudei e aí tá cheio de planta na minha casa, agora no apartamento novo. Tem três dias que eu me mudei, tá cheio de planta, não sei o que fazer. As plantas eram da mulher, e virei um pai de planta. Mas eu gosto muito de criança. Eu quero primeiro vou tentar ver se a minha planta não morre.
0: Tá. É, um, é, um, bom é uma ter. orquídea,
2: chama de grampola. E aí, se ela continuar viva, eu vou tentar ter um cão. E aí, de um cão, eu vou pensar num ser humano. Tá. Quer que todo mundo os meus amigos que tem filho, meus amigos que tem filho, meu irmão, que filho, meu irmão a galera. Fala que é impressionante que é a melhor coisa do mundo, né? Então.
0: É, mas agora... vida mesmo. Exato, mas agora mesmo. tem que estar mais tranquilo também. É, eu cara. não tô
2: com tempo, tô fazendo muito show. Você viu? Felizmente, que eu, eu fazendo.
0: Mesmo, mesmo quando eu tava fazendo show, já comecei a fazer menos show. Você, você quer ficar mais em casa, né? Não, você ainda com tá certeza. na fase de. E
2: você quer, ponto. É, nasceu ali, é uma criança toda, tu quer. Moldá-la, né? É. Você quer ver as sinapses acontecendo, você quer ver ela aprendendo isso é as já. falas mudando, andando. A capacidade. Pensa, meu filho é super dotado. nunca é, mas você acha é, que é. É, a pessoa né? sempre acha que você, é. Cara, cara, ele falou isso, 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 isso <risos> com dois anos. <risos> <risos> você que... sempre acha que o filho é mais inteligente do que ele é.
0: Pode crer, tem um cara que me enche o saco. Nossa, meu filho fala para, paralelepípedo, quantos anos ele tem? 14, grande bosta. <risos>
2: Mas a parte boa de ser criança é essa, né? Que coisa... Você
0: tá solteiro ou tá namorando?
2: Eu tô solteiro,
0: tô solteiro. E é a melhor coisa do mundo, tô... comediante e solteiro.
2: Tô solteiro há pouquinho tempo, seis Tem anos. Turma. Seis anos. Tô, 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 pouquinho tempo. Assim. Tô dando aquela, dando aquela respirada pra entender o meu eu. <risos> é, não, é que eu sou muito tranquilo, eu sou muito tranquilo. E eu viajo demais, velho. Não dá pra, pra namorar, é difícil. Você porque... tá viajando ainda muito? Viajando muito. Eu viajo normalmente, eu viajo de quinta a domingo, tá ligado? E, aí...
0: e pra vários lugares, ou vai quinta e domingo e fica no mesmo lugar. Não, pra
2: vários lugares. Tipo, segunda-feira, eu tô normalmente no dia de folga em São Paulo.
0: Dá um exemplo de uma semana corridaça pra você, assim. Ah. Não precisa ser a última, mas uma que você fala, caramba, essa é a Segunda-feira
2: eu gravo um podcast com Vilela. Tá. Terça... <risos> não, tô brincando. Essa... Não, mas não, mas tem a... esses compromissos tem, também. Tem, tem, né? mas, mas a semana tá de boa, por isso que eu vim, por isso que eu vim, que eu tô bem... Tranquilo. A culpa do Cabral, por exemplo. A culpa, a culpa do Cabral a gente grava... Todo mundo acha que a gente se encontra direto, mas a gente grava o Cabral meio que tipo de uma pancada só. De uma pancada só. a gente grava o Cabral em duas semanas. Cara. De segunda a sexta, folga final de semana, segunda a sexta. E aí acaba uma temporada, três episódios. A gente grava dois episódios por dia, um pela manhã e o outro pela tarde. Aí tem um dia de digital, um dia de making off, um dia de fotos e o outro. Deve ter mais algum dia que eu não tô lembrando do que, é que a gente faz lá não de ensaio, sei lá, de luz... Mas, por exemplo,
0: coisas. onde você tava nos últimos tempos, assim, que você viajou? Não,
2: então, normalmente, segunda, eu tô de boa. Aí, terça-feira, eu tenho uma noite de teste, que toda terça-feira, inclusive, vai ter amanhã. Sempre. Né? Toda terça é a noite de teste lá onde no do SP. Que ah. é o versão beta. Que é onde a gente testa piada, a gente tenta gravar uns vídeos. Porque eu, eu, eu sou aqueles comediantes que eu, eu gosto muito de, do palco, sabe? Eu gosto muito de fazer quando eu tô fazendo meu show, eu gosto muito de. O show é pra plateia. Entendi. Pra mim é separado de que, ah, tá filmando. Não, foda-se. Eu tô fazendo um show pra... pra quem tá ali. Pra mim o show de stand-up é o ao vivo. É não isso que é foda.
0: funcionar, pra quem vai assistir depois. Isso. Isso.
2: E aí nessa noite é a que grava, sabe? Essa noite é que a gente faz o laboratório, que testa, que se arrisca, que se mete. No meu show solo não. No meu show solo, eu sinto que eu tenho um compromisso de. Meu irmão, sair de casa pra ver o meu show solo no teatro tem que ser. Engraçado Perfeito, pra caralho, é. porque tu saiu de casa, tomou banho pra dar risada, porra, então... É. E aí lá no Ilas eu ainda tenta deixar claro que é uma, uma noite de teste, mas a qualidade é muito boa, porque o elenco é muito forte, Tem né, tá lá, o pessoal né? que faz comigo, eles são maravilhosos, que eu até fico às vezes, dia de terça, às vezes eu falo, caralho, gente, eu não queria ir, não, porque vocês estão muito preparados, e eu tava jogando FIFA, que às vezes eu tô cansado, e às vezes eu começo jogar FIFA, porra. eu crio muito jogando FIFA, sabia? É? É, meio de doido, eu... Coloco música clássica na minha esquerda, meu notebook aberto na minha direita e FIFA no mudo na minha frente.
0: Música clássica?
2: É, porque se música clássica é o instrumental. Pode ser blues, não, esotica, tem gente, não, não tem a gente cantando. Não pode ter gente cantando. Ou se tiver, eu não posso entender o idioma bem. Entendi. Eu canto em francês, eu me foda isso não me é, incomoda nada. Agora, cantar em inglês, eu fico tentando entender um pouco. Português acaba comigo. assim. Português eu não consigo prestar atenção em mais nada porque eu quero entender qual o início, o meio e o fim da letra entender o que o cara tá falando, o que é que a pessoa tá cantando então atrapalha. E aí terça-feira essa terça noite de teste, que teoricamente eu tenho que passar o dia criando pra depois executar a noite. Na quarta é outra folga minha tipo, a ideia é que segunda, terça e quarta eu fico sempre de folga. Tá. Sendo que segunda eu, é a que eu tento folgar mesmo terça é a noite de teste e quarta é... Ah, eu não falei com o elenco, né? É New agra Kedin Silva, Júnior Chicó e Bruna Louise. Tá. Só hum, porradeiro tá. do cara. Só maravilha E é uma noite que são meus amigos. É, todos eles são é um grupo que foi criado por amizade. Apesar de que a maioria é quase recife, tem a, é. Bruna, a Bruna. que é de Curitiba. Mas é um grupo criado que foi criado por amizade e pra fazer mais tempo de, de teste. Cada um faz 15 minutos testando. Então, é ó, tem
0: noite que, pô, só 5 minutos. É, você tem consegue. noite que tem
2: 15 caras e tu tem cinco minutos, cara. Cinco minutos. Eu falo muito devagar, né? O meu, meu estilo de comédia, eu falo bem devagar. Ainda mais quando eu tô testando, eu vou sentindo pra ver onde é que eu posso ir. Eu, às vezes eu só tenho uma ideia. Aí você só eu tenho um sonho, né? Aquele mesmo, né da Já Red. aconteceu? Não, eu só saio de casa às vezes com... Cara, ontem ontem fui pra anunciar onde teve isso. Beleza, então vamos lá. É o que eu tenho. E
0: aí... tenta cavar, vai é. cavando. E
2: aí eu subo no palco, aí o que eu, eu, eu... O meu processo de criação é mais ou menos assim. Eu vou te ver, sei lá. Vou contar que eu vim aqui hoje gente te ver. Tá. E aí eu vou subo no palco e conto. Aí eu me arrumei. Tentei fazer a barba, consegui fazer a barba do lado, depois eu entrei no Uber, cochilei no Uber, minha bateria acabou, consegui chegar aqui e tô gravando. A história é essa. Se no meio teve três, quatro piadas, eu anotei onde foi que as pessoas deram risada. E aí eu gravo áudio de tudo. Eu vivo com fone porque eu vi, a galera tá acho que eu tô escutando música, normalmente eu tô me escutando. O que eu mais faço é me escutar. Eu tenho... Por exemplo, no Uber, sei. Eu, tá eu, eu, eu vou, toda vez que eu vou pro, pro beta, eu vou me ouvindo. De, de apresentações passadas ah, ou, de, tá. ou de ideias que eu tive que eu anotei no meu grupo Textos Novos.
0: Então, mas você anota a ideia ou você já a, fazendo a anoto ideia? Anoto a ideia
2: e eu anoto fazendo. E aí eu escuto depois eu fazendo, vejo onde é que a plateia riu e aí eu marco como se eu tivesse checkpoint na minha cabeça. Eu tenho quatro momentos dentro de uma história que eu sei que as pessoas riram. E aí agora eu vou criar em volta desses momentos. E aí deu umas nove risadas agora. Agora eu tenho nove dentro daquela história. E aí eu faço de novo até não tem mais espaço só ter piada cara, não é louco isso, a gente A, a gente ideia ser é isso?
0: escravo da risada, a gente tá fazendo tudo pra, pro povo rir, é muito pro louco isso
2: é que eu acho que tu toda, é legal, toda história é engraçada e tem piada em todos os lugares, se tu não tá rindo é porque tu não achou ainda, pra é. mim a parada é sempre essa por isso que eu acho que o texto ele é sempre infinito
0: como assim? Dá sempre pra aumentar? É Dá isso?
2: sempre pra aumentar. Qualquer história, pra mim, ela é infinita. Eu acho que todo diretor de filme, se tu falasse com ele, tu queria mexer alguma coisa desse filme? Sempre, ah, agora ele vai querer mexer depois que ele fez. então Por isso que eu acho que a gente precisa gravar pra e poder Lucas, né? pra poder morrer e tu poder viver outra parada. Porque eu começo a fazer o meu show solo em janeiro, quando chega em dezembro, eu nem reconheço mais as minhas ideias de janeiro. tipo Ele vai mudando... Aumenta
0: o tempo também?
2: É, esse é o grande problema. E às vezes eu tenho que tirar umas partes pra poder gravar. Então, muitos dos meus vídeos desse ano foram sobras do meu especial... do que? Do, do... do meu solo. Parênteses que eu fui criando em turnê que eu achava que poderia agora... Virar, virar uma parte do texto. Aí, na quarta-feira, eu folgo, sendo que normalmente eu não folgo. Eu arrumo alguma coisa pra fazer. Ou vou no Minhoca fazer uma Fogueira com o Patrick Maia pra tentar as piadas de improviso. Agora eu criei um grupo. Eu tava cansado, junto com os meninos, né? Cansado de... De viajar só, né? Não que eu viaje só, né? eu viajo com a gente, com minha equipe, né? Produtora ah, é a sempre... Coisa, né? É, mas a gente, só no sentido de... De como se a gente fosse bruxo, né? De Harry Potter. É, os trouxas e tem um rim mágico, né? A gente gosta de conversar com quem é mágico também. É. Que o quem faz a mesma coisa que a gente. Então, eu sempre vou pro Fest. Esse ano eu fui pro Oktober e levei alguns comediantes comigo. Foi o Caio, <risos> o Neil e o Duke. E a gente fez a gente se divertiu muito, muito é. e a gente fez shows, a gente fez show Você em... já tinha ido na outubro Vou, Tenho quatro anos seguidos, é três bom? anos eu sou apaixonado é. apaixonado é uma festa com muita cerveja todo mundo bebe muito cerveja Você e... eu cerveja. sou louco por cerveja Exato. e as mulheres elas são lindas lindas Ou seja... e elas nem sabem porque elas vêm às vezes do interior do interior de Santa Catarina uma cidade com oito mil habitantes Vem um grupo de 16 meninas lindas e elas não estão nem sabendo que elas são lindas e aí eu falo ninguém avisa elas e aí a gente <risos> <risos> e a gente conversa com elas. E elas são muito simpáticas, porque elas nunca nem... Ah, olha os cara que legal, vocês são legais. É, tipo, é um mundo sorridente. É uma festa de família, não tem briga. É? Eu não, não vejo a galera brigando, doideiro. Eu gosto demais dessa festa, acho divertido. Qualquer dia eu vou pra da Alemanha.
0: Pô, aí sim,
2: hein? É, é, da Alemanha, qualquer dia eu vou. O meu irmão quer que eu vá ano que vem com ele. meu irmão mora lá em Portugal. Mas pô, é na Alemanha tá é
0: inteira ou numa região que acontece o Oktoberfest?
2: Não, acho que é só em Munique. Que é que eu é acho, não tenho, é, não, eu não, tenho, eu não tenho certeza. Eu sei que eles mudaram, o Oktoberfest lá agora é em setembro. E antes era em outubro mesmo. Era é, em outubro, que é o do nome. Mas ele foi por causa do frio. Ah, tá. Tipo, a mudança climática foi tão grande que agora tá muito frio em outubro na Alemanha. E eles estão fazendo um pouco antes. E aí nessa viagem a gente fez dois shows antes para poder... Porque pagar a, a viagem. Junto. Pagar a viagem, pagar o hotel. que o hotel né, em, em Blumenau fica caro pra caralho é, na época, época da, da uh -huh. outubro, né? Então a gente fez um show no, no Floripa Comedy Club. E fez um show no, no Porão. Que é o comedy lá de Blumenau. E aí, a gente se divertiu pra caralho. A gente foi, véi, vamos fazer um grupo. E a gente criou um grupo que chama Os Nômades. Sou eu, Caio Martins, Marcelo Duque e o Nil Agra. E aí é um grupo que a gente. Se... É muito engraçado o show. Eu gosto muito do material de todos. Eles são muito engraçados. Sou fã do trabalho deles. E a gente fez a estreia em Belo Horizonte. E agora a gente vai fazer em Curitiba. E aí, normalmente, o show é dia de quarta. Sempre o dia de segunda. Que é a, a folga de, de todos. Que todos estão no final de semana fazendo solo. E aí a gente tira, tipo, eu tenho, tenho quatro quartas no mês, eu tiro é. uma ou duas pra poder viajar com os caras. Porque realmente pra mim é como se fosse uma folga, viajar com, com meus amigos pra gente ir é pra...
0: Diferente, né, cara, você fazer show em grupo, é... Um festival. festival é a melhor coisa, não é? Torra, risorama, falo, a gente dá risada demais, Nossa, velho, aí
2: vai na van todo mundo junto do é... hotel, aí depois vai beber todo mundo. Comida
0: boa, e gente, porra, que você não vê faz tempo, porque é difícil juntar todo esse pessoal. Legal, assim, no mesmo show. Normalmente, quando é headline, você vai. Esses caras, cada um vai pra um lado, né? Numa, na noite.
2: Assim. Exatamente. E, e quando é. E quando é o solo, resto às vezes tu faz o solo. Aí Eu é... sentia
0: muita solidão no solo, cara. Era muito, é muito legal. É, aí a pessoa que... do tua produção. É pra isso que você trabalha, O pessoal mas... da
2: tua produção é casado, o povo vai é. dormir depois do show. Aí a outra pessoa também tá cansada. O produtor <risos> local tá cansado porque ele trabalhou o dia <risos> todo pra fazer o evento acontecer. <risos> e aí tá tudo. E aí, o que que tem para fazer? Tá uma adrenalina lá na casa do caralho que tu acabou de fazer o show pra 500, eu 600 não pessoas, isso, né, tu tá... Você fica. Meu Deus, eu quero cheirar a cocaína no cu de uma puta, tipo. <risos> Lobo de Wall Street, o cara tá. Aí o cara fala: "Aí, então vamos pro hotel." Boa noite. Olá. Aí. aí o cara vai, aí eu fico. Pro... Eu te levo para comer um nhoque aí e eu vou... depois você vai pro hotel. E aí eu fico no hotel, é, é isso. <risos>
0: não é? é eu não milho... tô... Esse é o melo... melhor nhoque do Brasil. Eu, eu não, não tô nem Eu
2: não tô nem com fome ainda. É. Porque a adrenalina tá tão alta, você não tá com fome. camarim,
0: normalmente, tem comida pra
2: caramba comida pra já. Eu, 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 eu digo isso, eu vivo, a síndrome do amanhã vai ser impressionante. Como assim? Do é show assim, ou da vida? Sei lá, do tipo, eu chego numa cidade Toledo, Paraná. E aí, chego lá, Campo Mourão. Tipo, essa cidade, só tá vindo cidade do Paraná. Mas, não, mas se é a capital, vai ter coisa pra caralho. Uma cidade que é mais interessante. Colatina, pronto isso, sei que é a cidade que eu vou Pera dormir Espírito, Espírito Santo, Santo né? é. pronto Aí você show em Colatina, bom, aí chego lá E eu viro, aí vou à tarde Eu gosto sempre de cidade que eu não fui Eu, eu faço check-in, deixo minhas coisas E desço, e eu saio andando pela cidade
0: Sem direção? Sem ou... direção,
2: coloco o fone E vou andando pela cidade Sem saber onde eu tô, aí vou andando aí vejo um bar, eu entro, pego uma cerveja Aí paro ah. no posto, pego alguma coisa E eu gosto de ver o que vai acontecer E aí quem me encontra na cidade e me conhece Eu dou o ingresso no meu show Porra. É, se, bem, se tu me encontrou no dia da velocidade, eu tô no meu show, é. no meio da tarde, a sorte tua, então tu, tu ganha o ingresso, eu, eu ofereço que sempre. Que legal. Se a pessoa véio. fala, fala, tá de bobeira, mas sabe o seu tá, então tu vai pro meu show, cara. E aí eu, quando eu dou essa volta, normalmente acontece alguma coisa, e quando eu encontro as pessoas, eu pergunto as pessoas, o que é que tem pra fazer mais tarde aqui em Colatina? E aí a pessoa diz, tem teu show. E amanhã, aí o cara fala, mas por que tu não fica aí amanhã? Porque amanhã é. vai ter YouTube open bar, os puteiros vão estar tá abertos. Tá, é tá, vindo, tá vindo três ônibus de Porto Alegre. Duas então, meninas que acabaram o namoro tem torre dias. Tem um, um cultivador de maconha do Amsterdã que chegou aqui e disse, olha, a gente vai abrir maconha em Colatina, Mas é amanhã, às 14 horas de tarde. Aí eu vou olhar, eu saio às 13 da cidade. Cara, eu já vivi tudo isso. Eu também já. Amanhã aí, vai você ser... Se não fica o final de semana, vai rolar a maior festa porque daqui. Que eu sempre... tô, porque eu tô em Guriri no outro dia. <risos> eu tô em... Caralho que foi, acabou. É isso, cara. A síndrome de amanhã vai ser foda. mas. Pô, quando hoje... eu era
0: solteiro, tinha a mina mais gata que falou... Quando você vem em tal cidade, e fala... Tal dia, eu tô... Pô, mas eu vou estar tá no outro dia. Você não pode... Não, eu já tava Não, O que isso. é
2: isso. Acontece muito isso. Então, eu, eu, eu vivo muito de... De ir pra uma, 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 umas baladas, uns bares, umas festas loucas, às vezes só. A minha produtora que viajou comigo, Khan, ela vai muito, né? Ela vai muito, ela fica até onde ela aguenta e depois ela vai embora. E aí eu já tô, <risos> já tô nos cantos. Mas cada vez vai diminuindo, mas... Porque senão eu vou terminar morrendo, né? Porque se o, cara, se o cara vai fazendo esse ritmo todos os dias, o cara começa a cansar, né? É que todo dia é uma festa, né? Se você for viajando...
0: É, mas vamos lá, cara. Tenta lembrar, se você veio... Número 69, você deve ter vindo em 2021, Estamos em 2023 para 2024, 2024. 2024 é o que, que mudou tua vida daquela época? Eu lembro que a gente tava fazendo Neita, você já tava fazendo solo? Já, né? Já,
2: acho que já tava. Mas... Já
0: tava, mas porra, mudou, cara. Cara, mudou. Você outro patamar.
2: Mudou um bocadinho, mudou. Vamos
0: lá, Netflix. Eu
2: gravei o teve a pandemia, né? A pandemia, verdade, verdade. A pandemia me ajudou, <risos> ironica, ironicamente. É. Ela, eu pensei que é porque foi um momento que minha carreira tava indo e eu pensei que a, as coisas iam acontecer aí veio a pandemia. Ah. E durante a pandemia, acho eu, que o pessoal assistiu tudo, né? Foi atrás viu, de. É, viu Ventura, viu a Bruna, viu o Afonso, os quatro <risos> amigos, Albani, aí acabou. Aí eu falei, cara, quem é esse cara aqui que tá sugerindo <risos> esse aqui?
1: vídeo sugerido. E aí começaram
2: a me assistir. E teve, do nada do meu canal, tinha uma média de, sei lá, 3 milhões de visualizações no mês, no mês bom, dava 4, deu um mês, deu 9, tá ligado?
0: Faz, faz muito sentido o que você tá falando. E cara. aí
2: bombou o meu especial de comédia, que é o primeiro que tá lá no YouTube, que é 2000, 2019, acho que foi 2019 que eu lancei, foi 2020. Ele tinha. Acho que 3 milhões de visualizações quando entrou na pandemia. E aí teve um mês, no caos, assim, no meio, no meio da pandemia. Um mês que deu um milhão de visualizações. No mês. Um milhão de visualização, né? Um milhão é. No é... caso é isso. Um milhão de visualizações no... durante um mês só. E eu falei, meu irmão, que porra que aconteceu? Estourou um cano de ser humano, vendo o meu especial. Porra. E aí, quando voltou da pandemia, eu postei dois vídeos, os vídeos começaram a entrar em alta no YouTube. E aí eu comecei a fazer muito show. Aí a Netflix veio. Cara, que doideira. A Netflix veio me chamar, me chamaram pra fazer um especial Quando? com eles. Depois a... Durante a pandemia, Durante... eles me chamaram e aí eu gravei meu especial. Tanto é que o povo tá de máscara.
0: Pô, você gravou então, tipo 2021, talvez? Foi, 2000,
2: foi? 2021 foi 2002 que pra eu gravei pra é a Netflix. Máscara aí, de máscara né? pra caralho. Eu não sei... Aí o meu próximo agora, eu não sei se vai pra Netflix. A Netflix tirou uma parte de uma piada minha. Não sei se eu posso contar isso, mas agora eu já contei. Uma parte de uma piada minha da... Eu tinha um, tinha um texto meu no Netflix e o golfinho ele come o cu de um casal da plateia. Peraí, peraí. É cara. isso.
0: O <risos> Netflix olhou, fez uma reunião de vários isso não, não, Os, os... caras assist... Não, imagina, <risos> os caras. Seguinte. É... Mas eles viram
1: antes. O, o cara mano. com o link Sim. do
0: Netflix, o senhor Netflix, o lá dos Estados Unidos. Total. E os caras traduzindo em tempo real para eles: temos um problema aqui. Queremos saber se isso mantém no show, como quer. É.
2: O golfinho comendo o cu de um casal da plateia. Mas a, a questão é. Então, eles tinham visto já? Tinham, eles foram assistir, né? Sendo que eu acho que quando chegou na gringa que deu problema. Cara, isso foi a parada mais louca pra mim. porque é
0: porque é golfinho, se fosse um. Quando tubarão? eles
2: mandaram, quando eles mandaram. A, a, piada, a piada era mais ou menos isso, era tipo, eu soube entrar no mar, e aí eu achei, é verdade, isso lá em Noronha, eu, eu, eu saí nadando, correndo, eu saí nadando do mar com medo, pensando que era um tubarão, mas era um golfinho. Aí o cara falou: um golfinho, pode voltar. Eu falo, não vou voltar porque eu tenho medo de golfinho também o cara falou como assim tu tem medo de golfinho? Eu disse, tenho, porque eu vi uma reportagem que depois da espécie humana, o animal que mais tem interesse em estuprar a espécie humana é o golfinho. O okay. quê? É, sendo que ele não consegue, né? Mas, ah, ele, tá. mas ele, ele se esforça. Ele, ele, ele estupra <risos> outros animais. O da gente é uma treta. O golfinho não vai conseguir abrir o teu... <risos> Caralho, golfinho carinhoso. Tem <risos> é história do Boto, né, não, cara? Não, não. o Boto, ele, é, essa história aí... É, Você sabe, né? Sei, é, sei. os gringos comendo as mulheres. É. E os caras, pra não ficar de cor, não falavam que era o Boto. É. As a história do Boto é antiga. Tem a história de José. Tudo parecido.
0: É. Hoje em dia é o Marcelinho Carioca, né?
2: Marcelinho Carioca, eu José, posso. o pai de Jesus, tem várias, várias dessas histórias de, do vizinho apronta e alguém arrumando desculpa. A questão é, cara, ninguém nunca viu a foto do vizinho de José, às vezes era ele que era louro. Mano, não tinha foto, pode ter uma tal, pintura. Uma pintura, pô, mas por isso que eu falei foto, tá. era a foto da época, tá o, o print. Porque eu tenho um, uma, uma piada sobre isso, o José o primeiro do mundo. Sério? É, antiga, antiga, que Como eu falo. É? Não, é que eu conto de... Que de... É que tem até animado, tem ali em desenho, que eu, ah. é, que José vai sair e fala, Maria, eu vou ter uns trabalhos para fazer fora da cidade. Ele vai fazer, faz estante, estante, queda do mudo, sentiu de mesa, mesinha, e quando ele volta, Maria, virgem grávida, ele fala, carai, Maria, o que aconteceu aqui? Ele fala, não, foi, foi o, o anjo. anjo. Ele fala, tá bom, vou acreditar, mas você não pode contar para ninguém. E aí os caras fizeram um livro, porra.
0: O livro mais É que nem o do Marcelinho do Carioca,
2: né? O cara, é, é somente isso. O livro mais vendido do mundo contando a história. É que o Marcelinho
0: cara... Carioca, o cara, qual foi a ideia dele? Vou sequestrar, filmar
2: e. É que é aquela menina lá, né? Que o, o, o pai dela comeu o namorado dela. Ah, é? E fingindo. ela postou o vídeo. Porque as pessoas postam, gente. Cara, se eu sou traído, a última coisa que eu quero é que as pessoas saibam, sabe? Foi a Luísa, que foi traída, foi na Ana Maria Braga. Eu falo, é, gente, por que as pessoas estão querendo divulgar? Que, 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 que... É porque eu acho que a ideia é. Quero mostrar que aquela pessoa é ruim. Sendo que eu sinto que o, o dano é maior para a pessoa que, que leva. Ainda mais numa sociedade machista como a gente é, tá ligado? Tem cara que vai dizer: Ah, não, é isso aí mesmo, pô, tem que vai Então foda-se, tá Não é. sei porque a pessoa divulga. Se eu sou traído, eu não conto nem para os meus amigos. Quem que souber que. que que foi porque Netflix. Ah. Recebi o primeiro corte. Aí eu peguei. Antes de
0: chegar nisso, como que é o contato da Netflix? Vem, vem um, um e-mail, os caras entram em é, contato com a assessoria, como que é? Eles me ligaram.
2: Eles me Porque ligaram. Na
0: minha época, quando eu, eu coloquei meu especial no Netflix, era outro. Eles Não era deles, né? Eles uhum. só tipo, compravam. Na lugava, época que o Murilo Gant é, colocou, né? Por, sei lá dois anos dava mais ou menos, um ano e meio e é um contrato de tantos meses, uhum. o seu não sei ou não, é deles.
2: O meu, o meu exato, o meu é uma produção original Netflix, eles, fizeram, eles, eles bancam todo, tudo, 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 eles eram um puta cenário absurdo, assim, era o meu cenário é, é lindo, velho, uma, é uma praia.
0: Vê se acha foto, cara, né? qual não, é o nome do, desse show? O Inimigo do Nível. O
2: Inimigo do Nível. Esse cenário, é, é, é cara, o cenário ficou muito forte, os caras eram uma praia. Mas você que pediu. Eu que pedi. O cenário ganhou mais dinheiro do que eu, pô. <risos> o, o cenógrafo ganhou mais O cenógrafo não sei, mas o cenário com certeza. Ah, tá. A, a cenógrafo é foda. Acho que é Ludmilla o nome dela, que faz, os, que faz o cenário... A, quem fez o meu primeiro foi Zula, que vai fazer agora o meu terceiro. E essa da, da, da Netflix foi a Ludmilla, que faz a fez o da Bruna Luiz, que o da Bruna ganhou até um prêmio. Sério? O cenário dela é foda, pô, que é não com sei se eu... um telão atrás que muda a porra toda. É que a Bruna a gente gravou meio que na mesma época, tá. né? Mesma estrutura, mesma produtora, crom, mesma... Cenógrafo, faltou então, a palavra.
0: Então, mas é eles que escolhem a produtora ou você que escolhe?
2: Eles. A, Sugerem? a produtora acho que foram eles que escolheram. Acho que foram eles que escolheram. É. Mas eu já conhecia, era a, a Cru do Filipinho, que já tinha feito as produções com a Copa do Cabral. Tá. Já tinha gravado o, então o A Copa do Cabral. Então eu conhecia a equipe tava gravando tudo. Então, qual foi a. Ah, sim, eu ia falar o detalhe do cenário. O cenário, como ele é na praia, tem um detalhe que eu fiz que. É um, a, o show da Netflix é um dia só. Todo show meu, eu tento sempre fazer algum desafio na minha cabeça. E esse, o desafio, era contar uma história só no show solo.
0: Permeando o show inteiro, O show todo um,
2: que se passa em um dia. Tá. O dia que eu cheguei em Fernando Noronha. E aí, como se passa em um dia, e eu tô numa, numa, meio que num, num beat club, num palco, eu decidi que atrás ia ser um sol, que ele ia se transformando ah, numa lua. Ah. Então, o meu show, ele vai anoitecendo. E mudando Cara. toda a iluminação. E o sol, ele vira uma lua até o final. Sendo que ninguém reparou isso. Esse eu tá pergunto
0: fechado, Lenny. Você acha um mais aberto. Leni. Não, mas é isso, é isso.
2: É isso. Eu tô até com a mesma calça, eu acho. Ah.
0: Mas tem um que aparece o céu que você tá falando? Atrás, não.
2: é. Ah. E aí não muda. Eu, eu, todo show que eu faço por aí, eu pergunto. Todo mundo fala. Eu vi. Alguém viu? Ninguém viu. Eu podia botar o sol virando uma rola, que ia ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, é, mas ficou bem bonito. O cenário ficou muito, muito colorido. As cores são bem diferentes, sabe? E esse Sim. especial, eu, eu gosto demais dele, assim. Gosto... Mas quando
0: te te pediram? Você já tinha ele e falou eu tenho esse? bom assistir? Já, quando
2: era, era o especial que eu tava fazendo antes da pandemia. Aí era o show que eu tava ver. fazendo. Aí eles foram assistir, tá. aí disseram que tava tudo ok, e eu gravei. Aí quando veio o primeiro corte, tanto é que ele tem um, até um ritmo diferente um pouco do meu, pra quem não me conhece, porque é, ah, é, sim, é, sim. é tudo deles, né? Então quando veio o primeiro corte, veio sem algumas coisas. E aí eu Tive uma, reunião, palavra, ah, tá. tive uma reunião isso tive uma reunião para poder voltar algumas coisas e a mais importante para mim era do golfinho porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu show solo quem já foi no show meu qualquer show meu sabe eu eu gosto de contar histórias minhas e histórias hipotéticas da plateia eu tenho umas histórias sendo que eu gosto de colocar tudo tipo eu vou contar nesse show da Netflix eu vou contar uma história sobre um casal que vai para Fernando Noronha e ele é atacado por um golfinho. Então, antes, eu pergunto para a plateia: quem aqui não tem medo de golfinho? Aí um casal fala: a gente não ah. tem medo de golfinho, não. Fala: como é teu nome? Rogério, como é teu nome? Tal. Ah, pega a informação, entendi. faz o quê? Faça um podcast. Quantos anos vocês estão juntos? Peguei tá. todas as informações e falo: agora vamos contar essa história de vocês. Meio que tipo barbicha sendo, Caramba, que, sendo que eu tenho uma história. Todo show meu tem isso. Aí eu pego e começo: agora, a gente Rogério eu tava com a esposa dele lá em Fernando Noronha. Aí eu vou contando a história e agora eu vou adicionando o, os detalhes. Das tuas informações, nas minhas lacunas, mas eu tenho a história com várias coisas, sendo que a história ela vai ser moldada contigo. Entendi. Porque eu acho divertido fazer essa criação na hora, eu acho vivo. Então, todo show meu, eu tento isso. E aí, nesse show, por isso que eu fiz duas sessões, que eu fiz com dois tipos, dois casais diferentes.
0: Ah, então o golfinho só saiu em uma?
2: O golfinho só saiu em uma. Sendo que aí eu escolhi qual era a versão que eu tinha mais gostado e pedi. Quando veio, eu tava sem um golfinho. Pua. Eu fiz, gente, mas essa é uma característica... E os outros voltaram. É uma característica minha, que eu gosto de colocar uma história da plateia no meu show, porque eu acho que é assim no show, cara, eu fui no show do Rodrigo, qual? Aí tu me fala, tava no show que era o Rogério ah. do podcast que o golfinho comeu o cu dele, Entendi. eu lembro, a gente tava claro. em Ribeirão Preto, quando o golfinho comeu o cu do Rogério, Por quê? porque fica marcado, foi mesmo, foi o golfinho mesmo. fica marcado, é. tá ligado? O golfinho não, o, quando tem uma, uma informação única dessa, fica marcado o show. E eu sinto que eu e a plateia a gente criou uma conexão e fala: "Cara, esse aqui foi o nosso show, e só vai acontecer desse jeito aqui", porque só tinham essas pessoas acontecendo exatamente essa história. E o Netflix foi isso? E aí não tinha nada do Golfinho. E aí eu a pedi para pra... toda, e aí eu pedi para ter uma reunião com eles. E eles voltaram quase tudo, tudo, tudo. Eles são bem gente boa, né? Bem, bem, tipo, legal pra caralho. E eles investiram pra caramba, acreditaram e eles voltaram quase tudo, mas o Golfinho eu não consegui. Uh. O Golfinho, eu só consegui voltar o Golfinho comendo o cara a mulher, o golfinho não come. Juro quanto? Porra! É, qualquer dia eu vou postar a versão completa da, a que eu tenho gravada. Sem corte. é, com o golfinho comendo o cu dos dois. Porque aí. E aí eu, eu lembro tá liberado, que eu, então e eu lembro é bom, que eu tive não. essa reunião. Várias pessoas, tinha um cara na gringa, tinha um cara traduzindo o que eu tava falando. <risos> e eu falando, gente. Você teve essa reunião? É, mesmo? Eu, eu, eu defendendo o ponto do golfinho comendo o cu dos outros. Eu tive essa reunião, pô, uma reunião de pauta com pessoas. A doido disse,
0: cara, como, como você quer me convencer, então? Não, e
2: eles diziam que não podia. Eu falei, gente, é o seguinte, é... Eu falei, o golfinho, ele não come o cu de pessoas de verdade. É hipotético isso, é só uma ideia. Então, eu tô colocando pessoas que não estavam lá. Aí tirou o nome das pessoas para não poder ter processo. Não, eu já não falo o nome deles. A gente já não fala o nome deles. É. Não filma eles. Não tem, não tem nenhum problema. Não parece eles. Não, mas é um. É, muito, é, 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 é estupro. Eu falo, mas é estupro de um golfinho. Aí, pessoa, aí tiraram a mulher. Disseram que era ser... Como é que era? Quando tiraram a mulher, machismo. Vieram falar, chegaram a falar de machismo. Gente, presta atenção. Primeiro vem gênero. Prime, não, primeiro vem espécie antes de vir gênero. É. Se eu tô comendo o cu de uma zebra... Ninguém vai perguntar se é uma zebra macho ou é uma zebra fêmea. Vai é. ser só esse maluco, é um retardado que come zebra, porra. Exato, cara. Ah, ele é gay, come zebra, ele é hétero, come... não, não. porra, não importa o sexo da zebra. Exato. Exatamente. Porque a zebra não tem questões sociais, onde no mundo da zebra há é machismo e feminismo. <risos> Entrou nesse nível. Entrou nesse nível. Versão, e aí Eu não consegui, não consegui.
0: A <risos> não tem tudo que quer também não, na vida. Né?
2: Mas eu consegui voltar quase tudo. O especial tá quase todo do jeito que eu queria. Mas eu acho que é isso, não é uma sociedade. Eles me chamaram pra gente fazer um acordo. Quando você. A, dia... dire... a direção já não era minha, a direção já era de, um, de um, do, do Fábio Alck. Que é o cara que dirigiu a Copa do Cabral algumas vezes também, que é meu amigo, a gente boa pra caralho então. A gente e tem uma sintonia de câmera,
0: boa. A plateia, a risada, tudo isso foi tranquilo, tipo? Eu achei
2: bem bom, achei bem bom. A Crum ela é muito, muito boa, muito carinhosa. As cores do especial, olha aí a foto. Ah, ó, aí, agora sim. ó.
0: Puta, que demais.
2: Cara. A pontinha ele, ali do sol. Ele vai passando. É, ele começa mais embaixo na esquerda, ele vai passando por cima, vai virando lua. E ali atrás você pode ver que tá uma, uma meio que tarde, manhã, é. manhãzinha, e aí no final. Se tu colocar uma parada no final, ali atrás já tá bem mais escuro, porque tá de ah, noite no show. Que demais. Mano. Mas ninguém percebeu, não.
0: Ainda bem, né? Porque senão o show tá tão chato que a galera ficou olhando o sol.
2: Olhando assim. o sol, cara. Ninguém notou, ninguém notou.
1: Onde foi isso?
2: Isso foi no Brasil. Tom Brasil. Os caras fizeram as cadeiras pro meu especial, as cadeiras de prata. Tanto que eu levei 10 cadeiras dessa pra minha casa. Sério? Os é. caras fizeram? Fizeram. Todo mundo que participou meio que tipo, do, do especial tem cadeira. Acho que o diretor tem cadeira, o meu empresário, o, o, o guia da Casa artista, levou com a câmera, eles moram <risos> juntos, eles têm a cadeira na, no, na, na casa deles, têm cadeira. Eu fiz uma puta festa de, de, de lançamento. Foi um, foi um grande dia, eu fiquei muito feliz, assim. E aí depois desse...
0: Esse foi o primeiro que você
2: gravou, não, né? Tá. O, primeiro foi o primeiro que, é que tá... tá no YouTube. Co como chama o primeiro? Chama o Problema é Meu. De...
0: Coloca alguma imagem desse, desse que daí foi tempo, a... pra gente diferenciando aí. A
2: Azula que fez o cenário. Ficou lindo, há um labirinto atrás. E aí tem uma térmica no meio, porque eu conto três cervejas... Eu conto três cervejas. Eu, cerveja. eu conto três histórias e tomo três cervejas durante o show.
0: Uma para cada uma história.
2: Pra cada, é, uma, uma cerveja para cada história. São três histórias de grandes problemas que eu tive na minha vida. Que mas, são... que, mas que são problemas para as outras pessoas porque o problema é meu, tá ligado? Por exemplo. É, aí eu conto sobre a minha primeira briga que eu apanhei de, de pessoas do leste europeu porque eu fui dar em cima de umas meninas e o cara falou assim, as meninas estão ocupadas. Eu falei, o que fica ocupado é banheiro. <risos> e aí? <risos> que país foi? Em Lisboa. Portugal. 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 Apanhei como se não houvesse amanhã. Cara, você apanhou em Portugal? De uns oito cabra do leste europeu. Primeiro mundo, os murros gringos. É? <risos> Deixa eu ver. Ah,
0: ele é novinho, cheio de sonhos. O que que é esse... São made... É madeira? O que que é isso? Até é né?
2: uma... uma madeira, mas ela tem uma... um revestimento dourado na frente. Ah tá. E aí é um labirinto, que ele chega na cerveja. O... Mas depois eu notei que ele não dá pra chegar no labirinto. Então é um labirinto que não dá. Você não fica saída, preso. fica não.
0: preso. E o... o loguinho tipo
2: coisa de cerveja mesmo. Você... Isso. É. Aí foi até uma cervejaria pernambucana, a nossa que me patrocinou, me ajudou, porque esse, esse especial foi todo na, na... Você bancou? Eu banquei, eu levei a, a Fog para o Recife, tudo foi gravado no Recife, foi uma grana do caralho. Caramba, velho. Mas deu certo, deu certo, tá, acho que ele tá, com, tá aí com visualização? acho que tá com 7 dá milhões. Dá uma
0: olhada, viu? dá uma olhada depois. Já quatro, se pagou, então. 7 milhões
2: de visualizações, a é gente demais assistindo, tá doido. E aí o próximo é o Paz de... Hã? Quanto? Tem, tem... 51, Mas agora que eu divulguei aqui... 7. Cara, esse especial aí... Porque eu é da Netflix, eu tô começando agora a fazer os cortes, pedir autorização pra eles, estão liberando. Tô sendo um beijo com isso. Eu queria que eles liberassem do, 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 do golfinho. Até. Cena, <risos> cena, cena proibida. Pô, se
0: liberarem... <risos> cena acho...
2: proibida é ser A Cena completa do golfinho.
0: Se você tá vendo isso aqui no futuro e, essa, e esse corte já existe, diz aqui pra gente que o pessoal vai assistir.
2: Eu queria que eles... Sim. E aí eu tô liberando agora da Netflix. Mas esse especial aí é o que mais tem... Tem corte meio viralizado, assim, de real, sabe? É, é esse especial é o que eu abro com aquela minha piada, que é a piada que eu mais tenho que ouvir na minha vida, que é a da, da linha do tempo. É, não sei se você ouviu essa piada. É uma Boa. piada que todo cara que bebe cerveja, gosta de cerveja, ele me encontra, ele fala isso. Eu acho é. legal, porque ele sempre fala que é do, do cara vai tomar uma cerveja e a cerveja, ela conversa com você pra dizer que você tá ficando bêbado. E a vodka, não. A vodka do nada, bal dá um corte. <risos> na tua linha do tempo, e tu já acorda em casa. Quando tu mexe no celular, já tá cheio de perguntas. Meu irmão, o que é que tu fez ontem, bicho? <risos> e aí tu não lembra de nada. É um movie maker da vida. E aí essa piada é uma das minhas piadas que mais viralizou, assim. Tipo, no Cabral, nesse especial. E é esse especial é que eu mais tenho cortes viralizados, assim. De, de, é, de,
0: eu, de eu. canais X. De, de, é, de,
2: pô, um bocado de lugar. É, é essa, esse daí. Então é um especial que me ajudou bastante. E agora, eu vou ano que vem, eu tô com esse projeto de gravar três especiais no ano. Por que isso? Porque... A Netflix, quando eu assinei pra fazer o o Inimigo do Nível, eu tenho um contrato com eles, que é de um ano, que ah. eu não posso postar e nem gravar especial. Por um ano? Por um ano. Sendo que como eu já vinha fazendo esse da, da Netflix, do, antes da pandemia,
0: Pô, você tinha material pra eu já
2: tava com esse material há um bom tempo. Então eu gravei e eu já tava meio que criando outro, que era o davi e aí o Paz de Davi eu já fiz ele durante um ano pra caralho Eu fiz em todas as capitais do Brasil o Paz de Davi E mais uma porra de lugar, repeti um monte de canto Fiz em Portugal Fiz o país de Davi no Canadá Fiz o país de Davi em Vancouver, do lado do Alasca no... não, não cheguei no Alasca, mas me avisaram Grande país, gigante Pode fumar maconha na rua, mas não pode beber cerveja Doi... é, Doideira, que né? doideira. doideira é isso? Doideira. Quase que eu era preso Tava com um beck na mão, Heineken na outra eu Sou anfíbio, ambidesto Aí o cara chega e você joga o, o back fora. Exatamente. O, é. o produtor, no reflexo, o cara joga no chão. Eu joguei pra debaixo do carro. O cara teve que passar com o carro pra pegar o back depois. <risos> e aí, eu, mas a merda foi que pra disfarçar, eu dei um gole na Heineken. <risos> ah. Joguei, aí veio aqui, aí o potencial... Não, 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 não. Deu uma bronca em verbo be Mas ele entendeu o que eu fiz sem querer pra caralho. E esse
0: especial você não gravou ainda?
2: Não. Aí eu vou gravar o pai de Darwin, acho que eu em fevereiro ou janeiro. O pai de Darwin, que é meu único show que concorreu a prêmios lá naquele no, no prêmio lá do Pochá o, o prêmio do concorreu ao prêmio de texto performance uhum. e melhor espetáculo perdi para Cláudia Raia
0: com dela é, é. O,
2: 80 anos grávida premiaram e aí não tem como concorrer, É, né? não tem como ganhar. Dia. Então eu fiz, não, outros, eu fiz outro grávida. show porque essa filha da puta não vai gravar dois anos seguidos. Não, não tem como. <risos> Tô brincando. Ela não, sabe nem, ela não sabe nem quem eu sou, pô. Faz ideia, né? Nem ideia. E um artista maravilhoso. Ela fala para pra caralho. A minha mãe falou que eu ia perder. Rodrigo contra a Claudia Raia, não tem o que fazer, né? Mas caralho, mãe, tu tá torcendo pra Claudia Raia. <risos>
0: eu falaria pra você, ela, não, vai, não vai. Ela ganhar. falou
2: pra mim antes. Aí eu, é. quando acabou, se assim, mãe Cláudia Raia ganhou, ela disse, é, mas é. Claudia Raia. <risos> eu já tava tranquilo. disse, tá de boa, tá de boa. Não, não tinha que fazer. Aí eu faço, essa, eu faço até essa piada no show de, de brincar com ela, de falar isso, de que como se eu estivesse com a concorrência. É. Jamais, jamais. Eu já fiquei felizão de estar lá. E aí o Pai de Davi, que é um show que eu falo de, de religião. De preconceito que eu sofri na minha infância e adolescência por ser ateu.
0: Sempre foi ateu? S Ou foi um é, momento que você decidiu?
2: Eu, eu costumo dizer que eu voltei né, a ser ateu aos 12 anos. Que todo mundo nasce ateu, né? Todo mundo nasce sabendo de nada. É. O lugar que mais tem ateu é o Bessário. Com certeza, eu não tinha é. pensado nisso. Todo bebê ali é ateu. Mostrar Pikachu e Jesus, eles choram igual. <risos> Sendo que... Aí eu voltei, meu pai era muito católico. Muito católico. Então eu devo ter regressado ao ateísmo acho que aos 12 anos de idade. Sendo que eu não tenho nenhum problema com, com religião. E o meu show é justamente sobre isso. Eu falo... Meus pais são muito religiosos. Eles é, meu pai era muito religioso. Então... Não show... é ainda? Não, ele faleceu. Agora então ele tá, tá é. com
0: Jesus. peraí aí. Deus. Ele, ele tá com Deus? Ele acreditava, né? Se ele acredita... Quem acredita vai...
2: Acredita vai... É, eu espero e que você? ele seja, né? Eu torço por ele, cara. Eu não, ele
0: acreditava. E você, quando morrer eu, eu torço que ele esteja certo também
2: se <risos> encontro, ele estiver certo eu encontro ele é, ser ateu não é que você é contra é só você não está se... torcendo, não, né mais <risos> óbvio que eu queria que tivesse um cara jogando The Sims com a gente porque eu não iria querer isso, cara Lógico que não. é maravilhosa a ideia da religião é muito boa, eu, eu só não consigo acreditar
0: mas você é ateu ou agnóstico? ateu, né
2: Mateu, agnóstico em cima do muro. É, é o cara que, oh, se tiver alguma coisa. Mas então, esse show, ele fala justamente sobre o preconceito que eu sofri por ser ateu. E, o, e eu falo o quanto eu estudei religião e o quanto eu gosto de estudar e pesquisar sobre a Bíblia, sobre a religião. É mesmo? Oh, eu adoro é um os assuntos que eu mais gosto. Documentário, de pesquisar sobre Jesus pra caramba, aliado. Tá pra mim, Jesus foi tipo um grande cara, assim, o Martin Luther King da época, tá ligado? Então, eu gosto de, de pesquisar sobre isso.
0: O Jesus histórico.
2: Exato, sobre. sobre... Sobre isso, e o show eu falo pra equiparar as ideias. E para as pessoas diminuir o preconceito. Sei que quando eu tava criando as piadas eu tive problema Teve gente que saiu me xingando. Hum. Um, um pastor saiu me xingando. De Cuiabá. Foi de Cuiabá. Sério? Inclusive, semana que vem eu tô fazendo o último show solo do ano em Cuiabá. Podem ir, não é de religião é esse que eu tô agora. O, um pastor ele levantou no meio do show e gritou pra mim que satanás ia comer o meu cu. Não. <risos> não, exatamente, exatamente é, não. Não foi exatamente... É, basicamente isso. Ele falou, Satanás vai lhe pegar lá fora. Eu entendi que ele ia comer meu é. cu. Ia ser muito... e eu nunca dei o cu. A primeira vez ia ser com um pau em chamas. Eu fiquei preocupado disso. E o filho dele ficou lá dentro ainda, que o filho dele era meu fã. O, o futuro pastor, provavelmente.
0: Mas você qual foi a piada que agora... Agora deu. Tô saindo. Que pra o pastor
2: Ô, sair... É... Ou foi.
0: Lembro, ele foi se incomodando e. Uh...
2: É um momento que eu. O golfinho come o cu do. Não, não, não. O... Quando, quando ele se levantou. Ah! Eu pe... Tem uma hora que eu pergunto no show quem acredita em Jesus e Deus. Pra poder fazer o um homem como se fosse tá. um, um. Aí eu faço umas piadas sobre isso. E eu quero ver que a pessoa levantar a mão. E aí ele. Quando eu pedi pra ele levantar a mão. Que é Jesus e Deus, que eu falo, é a duplinha, tem que ser Jesus e Deus. Não pode ser só Deus. Tem que ser os dois. Eu quero o cristão. Jesus e Deus. Aí o pessoal levanta a mão. Porque eu falo de várias religiões. Nesse momento eu tô falando ah, do. do tá. Não é só
0: sobre o cristão. Não,
2: E aí eu pego e falo, ó. Oh, esse cara, ele levantou todo, Ficou em pé.
0: Ah, ele não só levantou a mão. Aí eu
2: falei, irmão, é para levantar a mão só. Ele, eu acredito em Jesus, sim! Aí ah, eu fiz, irmão, isso aqui é uma pesquisa, cara. Você tem que se acalmar. O cara do IBGE deve ficar muito assustado contigo. Quando ele chega na sua casa. Você A tem gente... quantas televisões? E aí eu gritei exatamente isso. Eu gritei, aqui em casa tem três televisões, sim! <risos> e aí foi... E... E no início do show, tem uma hora que eu falo que eu sou ateu. Não é no início, é meio que no meio. Primeiro Tô. a plateia vai toda comigo e depois eu conto. Ah, gente, eu esqueci de comentar que eu sou ateu. Aí quando eu falo isso, dá um clima estranho. Aí eu falo, tá vendo? Vocês estavam todos rindo comigo. Aí eu falei que era ateu, olha esse momento agora. E, e tem pare... essa sensação Aí, mesmo? Aí eu falo, não parece que Satanás passou correndo pelo teatro, enfiando o dedo no cu de todo mundo? <risos> Aí eu falo isso. De... Isso não é bem nisso Quando eu falei lá naquela parte, lá para depois do meio do show, nesse momento, quando eu falei com o cara ele levantou, aí ele sentou, a galera riu eu fiz a piada da televisão e aí eu podia ter parado, né, agora porque a galera tinha aplaudido pra caralho eu tinha quebrado ele e tava tudo certo, sendo que eu continuo eu gosto às vezes vem mais, e aí foi quando eu falei pra ele eu disse, irmão, sabe o que é que é estranho? é que tu levantou quando eu perguntei quem acreditava em Jesus e eu nem pedi pra tu levantar mas na hora que o satanás passou dando dedada no cu de todo mundo, tu ficou sentado. Ah, pra quê? E aí ele levantou e gritou, você vai ver satanás lá fora do seu cu. E aí foi quando Nossa, começou Nossa,
0: velho. Foi isso. Grande dia. Mas eu não entendo isso, cara. Porque, pô, eu sou cristão e eu, não, eu cara... sempre... Não, mas eu, você já viu? Eu, eu tenho vários textos sobre Jesus, sobre sim, Deus, sim. vários, vários textos. E mesmo assim as pessoas ficam bravas, cara. Não, mas Você que... não pode falar de Deus. Por que, que eu não posso? Por não. quê? Por que, que eu não posso? sabe não... Mas é... isso não deixa eu... eu não deixo de acreditar por eu, causa demorei, eu
2: demorei mais de 10 anos para ter coragem de fazer o pai de Davi, porque alguns piadas do Padre de Davi eu tinha feito quando eu era bem mais novo que é sempre foi algo que me incomodou muito é sempre um questionamento muito forte na minha cabeça e a comédia é um pouco isso, né? você colocar as suas ideias, eu não conseguia eu achava que não era um comediante bom o suficiente comparando de maneira muito exagerada feito doido que fez Star Wars que ele começou pelo, não, não assistia a franquia Star Wars mas ele, eu sei que ele começa pelo 4, é pelo 5. Pelo porque, né? porque ele não conseguia fazer o primeiro, porque ele não tinha tecnologia para...
0: Nem, nem grande
2: né? E nem grande Então a minha ideia era essa. Tipo, eu falava, cara, eu quero falar sobre isso, eu tenho essas ideias e eu tenho essas piadas, mas eu não sou um comediante bom o suficiente um para falar isso. Preparar, tá, Um dia eu vou me preparar. Um dia eu quero ter piadas e tranquilidade suficiente para poder discorrer sobre esse assunto sem as pessoas se ofenderem. Porque a minha ideia realmente é que a pessoa não se ofenda nem um pouco, que a pessoa fique só... Tipo, entendendo que o show é pra quebrar o preconceito que o religioso tem com o ateu. E não entender que eu sou contra você acreditar na sua religião. E nem maneira alguma eu quero desdenhar do teu Deus ou da tua fé, tá ligado? Até, aí...
0: por, até porque que fé é essa, né, cara? Exato,
2: que fé é essa. Que se você Isso...
0: tem uma fé. Você acredita mesmo? Um cara fazer piada vai diminuir a tua fé? É, também...
2: é eu não faço piadas pra, pra diminuir a fé da pessoa. E eu gosto demais desse texto. Tanto é que foi o texto que concorreu a... Perdi, to... Perdi todos os prêmios, mas ele concorreu. No meio da galera do teatro que se acha pra caralho. Sim. Então eu quero gravar esse agora. E eu tô em cartaz com outro show, que é o Estamos Vivos. Vê se acha
0: isso do. De Darwin não vai ter o. Não vai ter o não. cartaz. O cartaz ter. vai
2: ter. O cartaz é uma arte, até que quem vê, fez. Vê, coisa...
0: vê se tem. Falou e agora pra... o outro. O outro é O Estamos Vivos. Tá.
2: Que é um show que fala sobre.. As vontades inerentes nativas do nosso corpo. É, a gente, o que é que a gente precisa para sobreviver? Fala sobre a ideia de que todo mundo é um organismo vivo e que a gente precisa fazer algumas atividades básicas para poder sobreviver, sendo que a gente, se fosse pensar racionalmente, não tem por que a gente gostar delas. Olha lá. Ah, esse Opa, é o pai de Davi. Quem fez? Vocês lembram? Foi, o... Não, foi o, o. A ideia, quem desenhou foi o Patrick, e aí o cara ele fez na mão e eu, contratou a galera da equipe e aí chamou os o... caras lá do Minhoca, aqueles caras pica da banca para desenhar. Bacana. Aí são a, as iguanas do Darwin. Darwin lá na. Como em chama Galápagos. lá em
0: Galápagos? Na, nas ilhas. Exatamente. E. Você colocou cortes disso na, na, pela internet? Alguma eu, coisa? Eu quando eu
2: tava em cartaz com esse show lá no Teatro Gazeta. Tinha uma lojinha no final, que era a Loja do Ateu. Porque tem uma parte do show que eu falo sobre o, os ateus, eles não têm souvenir. A gente não tem adesivo no carro, Foi Deus, é, fui eu que comprei. <risos> que Presente dos meus pais. <risos> e aí é cheio de. <risos> cheio de coisas de, de item de adeus. 100%, uma camiseta com 100% dave da tá ligado? Aí era cheio de, de, de presentinhos e, e lembranças de Ateu. Às vezes eu vejo uns carros por aí em São Paulo com adesivo é. atrás. Fui eu que comprei. Eu acho maravilhoso.
0: Pirula tá nessa aí também, sabe? E esse é, o,
2: esse é o Estamos Vivos. Que é o show que fala sobre as vontades básicas do corpo. Como, por exemplo? É, do tipo, por que a gente gosta tanto de comer animais mortos? Porque a gente precisa comer pra poder ficar vivo. Por que a gente gosta tanto de dormir? A gente não faz nada. A gente fala, ah, eu adoro dormir. Tu, não tá, tu nem participa. Tu só descobre que tu dormiu quando tu acorda. Tu fala, cara, adorei. Tu não fez nada, irmão. Tu nem sabia. Eu que te avisei que tu dormiu. <risos> E todo mundo entendeu que a gente precisa comer para poder ficar vivo Então todo mundo come na frente dos outros Todo é. mundo entendeu que precisa dormir para ficar vivo Então todo mundo dorme na frente dos outros E para ficar vivo a gente também precisa perpetuar Que é fuder Transato. E por que na hora de fuder a gente se esconde é. Se também é uma vontade básica da sobrevivência do nosso avatar E aí o show é sobre isso Sobre equiparar as vontades básicas dos seres humanos Porque a gente deixa de fazer algumas coisas e aí fala sobre casa de swing, fala sobre monogamia, fala sobre sistema feudal, Engels. É, sistema feudal? Capitalismo, porque a gente decidiu casar, porque a gente tá junto, porque a gente vive com outras pessoas. É um show sobre isso, mas é, é, é bem... Você pode sair de lá às vezes pensando, cara, é um show de putaria que eu falo, tem muita putaria. É um, eu acho que para mim, dos quatro, é, dos, quatro, é, quatro, do, dos quatro, esse é o mais engraçado. É o show acho que mais É o tem... texto
0: que você fala do, da, da, da. Tem mais piada, assim. Da punheta chorando ou não?
2: Não, da punheta chorando é do. <risos> eu acho que da punheta chorando não, não, não entrou em nenhum especial. Não. Não entrou em nenhum especial. Acho que. Ah, talvez seja. Ah, não, não, minto eu. Tá no primeiro. Da tá punheta no chorando. É primeiro? É, que eu faço meu, meu filho de namoro. Acabou o namoro não, de não, sete anos. já
1: fez isso. Mano.
2: Qual que é? Cara, essa piada é do, do primeiro. Que eu, acabou o namoro de sete anos e você está triste, né? Sendo que a, a cabeça de cima ela não se comunica com a cabeça de baixo. E aí você está chorando, mas de pau duro, velho. E aí é muito triste você tá batendo uma punheta e a lágrima caindo na cabeça do seu pau, véio.
0: Essa imagem é cinema puro, velho.
2: Eu gosto muito no meu show sempre de... Eu sou um comediante, eu acho muito descritivo. Né? Eu gosto muito de...
0: Aquela que é do sermão que você conta também? Da menina tentando... Da
2: menina da, da, de lamber no, é. o... A primeira lambida no cu do meu irmão. Mas essa é de qual show, ou não tá?
0: Essa é do primeiro também. Também? Essa é do primeiro Pô, também. então nessa época a gente fazia show. Por isso que eu tô lembrando. É, é, essas... é, é, é.
2: é que esse texto aí, esse, o, o primeiro show, ele é meio que o... Os highlights né, dos meus 10 primeiros anos de carreira. Então, é, normalmente é isso, então, né? É, normalmente o meu solo é isso. É então ele é muito... Muito meus set, né? Porque antigamente... Hoje em dia tá voltando, né? A gente tinha nossos set de 15 minutos, né? Verdade. Que a gente tinha que ir no ou em porrada. qualquer outro lugar e dar uma porrada de 15 minutos pra conseguir fazer mais vezes.
0: o né? pessoal te chamar mais pra vezes. Te chamar
2: mais vezes. Então esse texto do meu irmão era um material que eu fazia muito dos 15 minutos. Da, da, eu lembro... É, daquela vinha... Era, isso aí funcionava, era alto pra caralho. Porra, esses, se era, é. era uma porradeira.
0: Eu se usavam umas palavras muito engraçadas.
2: Foi nessa época que foi quando eu comecei a... A misturar. A utilizar esse vocabulário que as pessoas acham que é... Que, que sempre foi o jeito que eu conversei na vida. com tudo é mais É, por causa do meu pai. Meu pai era muito chato com isso. O meu pai era ator e diretor do teatro. Ele era, falava sempre de maneira bem rebuscada. Ele, eu escrevia poesia. Eu fazia aula de literatura internacional. Ele me obrigava a ler os livros. Aí eu chegava em casa do. do eu passava o final de semana com ele, né? então quando eu chegava, eu lembro, na sexta-feira do colégio, ele me botava na frente dele e queria que eu contasse como é que foi toda a minha semana. Colocando as palavras completas, frases, narrativas. Sério. É, aí ele sempre foi nisso. Então... E minha mãe também sempre foi uma contadora de história nata, né? Ela é muito engraçada, ela conta história bem demais. Ela tem as histórias dela. Ela e meu irmão né? eles têm as histórias que são. O, o hit dele. Tanto é que essa história então, falar. da ele... lambida do cu do meu irmão é a história que meu irmão contava em todas as mesas de bar. Tá brincando. É, o meu irmão era o cara mais, o mais engraçado da família. Todo mundo da família ama, em todo lugar que ele chega era o cara mais engraçado. Ele é Conta bonito. essa. Então, é e essa. aí ele contava essa história em todos os lugares. <risos> todos os lugares. E aí um dia eu disse, cara, eu vou contar a história do meu irmão. Que meu irmão era o cara mais engraçado do mundo, o meu herói. Eu disse, vou contar a história do meu irmão. E aí pra mim um dia mais um dia mais foda assim, na da minha carreira foi em Natal. Nunca esqueci disso. A gente fez um show, eu fui fazer meu show solo num bar Bem pequenininho, e meu irmão foi assistir E aí eu, ele fazia anos que ele não via meu show Porque ele tava morando fora do país E ele tinha voltado para visitar E eu contei a história dele, ele não sabia que eu tava contando a história dele Não? Não, e aí eu contei a história dele toda na frente dele Aí quando acabou, ele me abraçou e falou assim para mim Você tá contando a minha história melhor do que eu Porra, foi uma uma elogiou, só isso elogiou, foi velho.
0: E ele contava bem
2: Demais, demais. A história era dele. Tinha um ou dois ou oh, crimes ali, mas era. <risos> <Claro. risos> tá, tá. dele... você tirou. <risos> Mas só de piada que ele fazia. O... <risos> mas demais, demais. Não, era o Essa dele. história é muito engraçada, velho. C
0: tá no mim, tá tá. No mas você soltou como, como trecho antes, né? Então, não?
2: então, eu soltei ela como trecho no meu YouTube. E depois eu soltei. Foi bem? E... Foi bem para caralho. É um dos meus primeiros vídeos que bateu um milhão. Porra. E depois eu soltei ela no especial. E depois eu... Não, acho que eu só fiz isso. Porque eu vi... Quer fazer, vez... vou fazer talvez ela desenhada.
0: É, boa. Porque eu vi ela uma vez e depois eu vi ela muito maior, assim. Você foi aumentando muito. Então,
2: ela. a versão... É porque eu, eu coloquei, eu acho que depois ela no Instagram. Ela completa a versão do... Do especial. Ah, tá. Porque a versão do especial é muito maior do que a versão do YouTube. Entendi. Porque no meu primeiro show, eu ainda fazia tudo que estava no YouTube, eu ainda fazia no palco. Sendo que eu fazia diferente com mais coisas. Porque eu não tinha público, então as pessoas não assistiam. Quem ia lá, ia porque é. me viu por causa da culpa do Cabral ou alguma outra coisa, ou tinha visto um corte. Hoje em dia não, hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia se eu postei um vídeo completo e eu fui lá e fiz ele, uma galera da plateia já viu, tá ligado? É. E aí hoje em dia eu tento evitar. Se tá no, no meu YouTube, não tá no ao vivo. Apesar
0: que tem gente que não se importa, né? De tem gente eu... que não tá
2: nem aí. Vi lá e quero ver é, de novo é, mesmo. Se é, é. você não que, contar, ainda fica puto. É tipo música, tipo é. música. Você não vai contar. Cara, quando eu tava em cartaz com o Paz de Davin, tinha uma menina que eu acho que ela levou todas as pessoas que ela queria mostrar o show. E ria? Muito. Eu, porque o pai de Davin, ele tem uma parada que é um show que quando acaba, a galera fala assim, meu irmão, eu queria que meu tio visse esse show. Sério? Tu sempre tem algum parente religioso, que tu quer mostrar o show pra Pô, ele eu quero ver tá esse Alguma show, coisa.
0: vai ser o ano que vem que você vai vou, vou botar quero ano que ver. Vem.
2: vou fazer ele aqui um bocado em São Paulo, quando ele tiver, Boa. você ir pra gravação eu vou gravar ele aqui, tá, se for final de semana eu consigo ir, e aí depois eu vou pra vou pra Recife, pra gravar em maio 29 de maio, já tá, já tá vendendo um segundo especial, sendo que esse eu não vou voltar com ele, vai ser uma surpresa, que não tá. vai ser o Estamos Vivos, é um outro, e aí no final do ano que eu vou gravar o Estamos Vivos então a ideia é três, são três o um... pai de Davi, que já tá vindo há um tempão.
0: No começo do ano.
2: E aí eu vou fazer ele dez vezes seguidas, oito, pra poder pegar o ritmo Sim. dele, gravar. Depois vou, em maio, gravar. Tem um teatro. Vê se tu consegue colocar a foto, por favor, meu querido. Teatro mais bonito, segundo o Soares, do Brasil. É o teatro que... o primeiro teatro que eu fui na minha vida com meu pai. Chama Uau. Teatro Santa Isabel. E esse teatro é da Prefeitura do Recife. E eles não deixam fazer stand-up, porque eles acham que stand-up não é arte. Porra, e aí? E aí o Gui, meu produtor, meu empresário lá da Casa de artista ele conseguiu marcar oh. um show de stand-up lá. É o, meu, o primeiro show de stand-up da história do teatro, eu vou gravar um especial. Porque eu sou apaixonado por esse teatro. Eu sempre sonhei fazer show nele. E aí eu quero aproveitar pra gravar. Claro. É, eu vou gravar um especial lá e no final do ano eu gravo outro. Que aí eu não sei se vai ser Rio, Belo Horizonte... Mano, olha, olha isso aí. Cara. Olha isso aí. Esse teatro... Vai estragar o teatro, né? A galera vai pular, vai Cara, tracar. esse teatro, na, <risos> época, na época, os trappers eram poetas, né? Então... <risos> Aqui nesse camarote de cima, ficava Cast... vermelho? É, ficava Castro Alves de um lado, e do outro lado ficavam, tipo, outros poetas. E antes de começar, isso meu pai me contando. Antes do, 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 de começar as peças, eles ficavam, tipo, eles eram. Eles faziam a algazarra, a bagunça era Sim. isso. Era antes de começar uma peça e eles ficavam declamando. Batalha de poesia tá Castro zoando. Alves contra o outro cara do outro lado Gritando um pro outro E aí vinham os caras pra reclamar E aí parava e começava a peça <risos> Que doideira E véio. aí esse é o lugar que eu vou fazer show Cara, a primeira vez que cara, eu fui que nesse maravilha. teatro Aquela parte ali de cima, o lustre ele, ele diz do lado Não sei onde é que é Ele tem um teto falso que abre E aí eu fui assistir uma peça infantil com meu pai E quando acabava a peça O teto abria e caía tipo mil bolas de encher, cara, em cima uhum. das crianças, tudo. As crianças ficavam, tipo, Sim. brincando com a bola. Então, tenho, tipo, uma recordação muito forte da, das bolas caindo em cima de mim. Essa frase é bem estranha lá, aí, é, é. Mas era uma criança em bola de, de, de festa, sabe? Olha que teatro bonito da porra, tu tá doido. Lindo, né? Cara. Nunca teve stand-up. Aí vai ter o meu.
0: Provavelmente vai ser o último depois que eles escutarem a piada do Golfinho.
2: Não, do Golfinho não vai ter. Não. Do golfinho não vai ter não. <risos> a piada do Golfinho é ótima, ela é leve, é engraçada, é Tem algum lugar pra ver? Tem, a Netflix. Ah, não, a, não, a completa. A completa completa? Não, só. Você não tem
0: essa versão? Eu tenho,
2: 250. Gravadas? É? Tem. Tá tudo vou, aí. Vou, na vou dúvida. ver. Vou ver
0: vou. Ver.
2: Eu, eu posso te mandar. Manda, manda. Eu, mando, eu peço um, um link pra tu assistir. Eu tá. te falo a minutagem e aí tu vê. Você já, já te falei isso daí? Não tem postado, tá ligado?
0: Ah, não, não, tô tranquilo. Já te falei é, isso e, e já falei algumas vezes aqui, cara. São poucas pessoas que ainda me surpreendem eu assistindo. Isso não é demérito com nenhum outro comediante, mas é que quando o comediante é meio parecido com a sua forma de pensar, é mais fácil você o adivinhar. Estilo... E teu estilo do Igor, tem algumas pessoas, cara, que eu ainda rio muito, entendeu? E aí é eu difícil, fico muito né, feliz. Cara? Porque, cara, você vai para uns caminhos que eu não espero encontrar piada é. lá, entendeu?
2: É isso que eu gosto. Eu gosto muito do meu show de... Porque eu comecei, em um momento da minha vida, a criar de maneira, não ao contrário, mas de uma maneira diferente. Eu comecei a pensar antes na estrutura que eu ia contar em vez das piadas que eu ia fazer. Você não tinha nem piada ainda? Não, então eu, por exemplo, o pai de Davi, eu criei ele todo baseado numa, numa estrutura que eu tinha pensado. E aí, depois que eu tenho a estrutura de como eu fazer... O que, que é uma estrutura? É começar meio é do, tipo, fim? É do, como é que eu vou contar a história? De, de Como é que vai ser o tipo de narrativa? Se, vai, se eu vou narrar em primeira pessoa e eu vou começar com, com... um Qual vai ser o personagem principal? Qual vai ser o início? Qual vai ser o meio? Qual vai ser o fim? Se eu vou sair? Se eu vou voltar? Se eu vou começar com, com a cena, se a história vai ser toda linear, qual é o tempo da história, se eu vou, se eu volto.
0: O Bibiglia faz isso bem pra caramba, né, cara? Mas
2: foi o Bibiglia que, que mais mexeu com a minha cabeça. É. é o pai de Davi, ele é todo. Todo amarrado num. É porque não dá para, Mas todo amarrado num. A ideia é como se eu estivesse contando algo pra você e depois eu vou te dar uma informação e eu vou contar de novo que tu vai ver agora com um ângulo diferente. Ah, entendi. O Estamos vivos, ele é como se fosse um, uma pausa no tempo. É a ideia de contar uma história que se passa em 30 segundos em uma hora. A minha brisa é meio pouco pouco essa. E o outro que eu quero agora, eu pensei que vai fazer. Aí eu fico viajando nisso de fazer coisas diferentes na estrutura. E aí, quando eu piro nisso e eu acho que vai ficar legal, é quando eu venho com alguma história. Eu tenho, eu tenho algumas histórias e algumas ideias que eu ainda não consegui, porque eu sempre acho que eu não sou um bom comediante ainda pra fazer. Você fica esperando eu a fica hora esperando de conseguir. esperando o momento que eu acho que eu vou conseguir fazer. Aí eu fico, tenho vários laboratórios. Tem um texto meu sobre suicídio, que eu já tentei ele três vezes. Ainda não, não consegui. Entra. Não, é horrível. A, plat a plateia morre. isso que é. acontece. É, eu já fica um climão, assim. Um climão horrível, horrível. É um gatilho muito forte. Então, eu é, eu não... tentei
0: também fazer sobre morte e não entrava hum. tão bem quanto eu imaginava.
2: É, um amigo meu tentou se matar e eu queria falar sobre isso, mas... é. É que a morte, a morte ela dói muito, tanto é que eu não consigo pensar sobre muito morte, principalmente pelo fato de eu ser muito cético, quando eu começo a pensar de que
1: acabar, acabar.
2: fudeu, daqui a 40 anos não tem mais nada pra mim, é. acabou, acabou daqui a 40 anos, 50 anos, acabou, não, não importa o que fazer você faça, nada, não. Não, não nada, não tem o que fazer, fudeu. E o Estamos Vivos é um show que ele fala sobre isso, que é um show que ele glorifica o fato da gente estar tá vivo. A ideia do show é essa, é, todo, de mundo, um é, lampejo de todo um... mundo é um organismo vivo, a gente tá aqui pra ficar vivo. Porque a gente como sociedade, a gente luta tanto pra parecer ser mais novo, se a gente tá aqui pra ficar vivo. Porque fala, cara, tu tem quantos anos? O cara fala, eu tenho 50, caralho, viu, lá, tu parece ter 35. Por que desmerecer 15 anos da tua vida é. é enaltecer, tá ligado? O show é um pouco sobre isso, sobre glorificar a existência, tá todo mundo vivo. Então o show é, por que a gente tá vivo, como é que a gente tá vivo, e por que a gente não está aproveitando a vida exatamente desse jeito? Quais foram os caminhos que levaram a gente?
0: Quando foi que você começou a pensar... quando você teve essa sensação tipo... Eu vou morrer de criança? Já sei. Que eu lembro quando criança... Eu entendi que eu ia morrer um dia... Cara, eu fiquei mal um bom tempo com, essa, com esse pensamento. Assim.
2: Eu era tranquilo com a ideia porque eu achava que eu ia pro paraíso. Né? Quando eu comecei a desesperar... Ah, foi nada
0: ela... pra mim. Pera.
2: Quando eu comecei a pensar de que, cara, acabou... Minha mãe, né? Minha mãe, ela me traumatizou quando eu era criança. Ela falou que tinha feito um acordo com Deus, que ela ia morrer quando tivesse 55 anos. Ela? Aí ela me falou, falou eu devia ter uns 6 anos de idade. A minha mãe me falou isso. Cara, que doido. E aí eu ficava, caralho, minha mãe vai morrer já já. E quando minha mãe fez 54 anos de idade, ela descobriu um câncer no mediastino. Mano... Eu nunca vi alguém conversar tanto com Deus pra refazer um acordo. Ó, <risos> ó, oh, oh, lembra aqui? Irmão, essa mulher pediu de todo jeito. Caralho, Deus, não faz isso comigo, não. falava, falei brincando. E ela foi religiosa, ficou muito religiosa assim na época, virou espírita, ela era só Sério? católica, virou ambidestra religiosa. Né? Mas tá tudo bem, o câncer Graças a Deus. E ela já tá, hoje já tá com. Já, já passou a data marcada. Entendi. Já agora, conseguiu. Mas eu comecei, quando, foi quando você começa a refletir de, caralho, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E você começa a ver que tudo é, tudo é finito, de que tem, temos pouco tempo, a gente tem muita informação. Se tu quiser passar o resto da tua vida só pesquisando sobre geladeira, tu vai morrer e não vai saber nada, nem tudo que tu... Nada não, mas não vai saber tudo sobre geladeira, tá ligado? E a gente conseguiu catalogar muita informação. Então é... É, é só tu... Pensar que a grosso modo é só uma grande, uma pequenininha fatiada que tu dá, tu não é nada, tu só vai. É muita informação, muita gente, muito tempo, muito espaço. E aí, quando tu começa a refletir sobre isso, que não vai sobrar. Por isso que é legal, né? Tu querendo ou não, tu já tem 1.100 episódios. É. Levou um tiro amanhã. Morreu o Rogério Veilera. Tem 1.100 episódios aí da tua história. Tem,
0: ga... tem um tempo aí pra galera ficar vendo. Tem um tempo
2: vendo. pra galera ficar vendo o teu material, tu eternizou. O que tu fez? Evita levar o tiro amanhã, senão vai, não, não vai... falar que fui eu que agorei.
0: É, não, não. Amanhã não rola, não. não... Amanhã fica em casinha, quietinha. É. Amanhã é bom não sair de casa, né, <risos> é. Pá, não arriscar. É, né?
2: Exatamente. Eu comi uma espírita, acho que peguei umas poderes. Então, tô... Tu <risos> acredita que eu saí com uma espírita? Ela foi lá em casa, ela falou que tinha três espíritos na minha casa. Juro Falou? Eu tô vendo, sim. Ela é, é, ela é... Santa Catarina. E aí ela foi no meu show. Ela... Conheci a Alicê da Catarina. Aí depois ela mandou mensagem pra mim dizer que tava em São Paulo. Tá. Eu disse, porra, que massa. E ela tinha ido num show meu que tinha sido, acho que com... Com o Nil, sei lá, com algum show. E ela não tinha visto ainda o Pai de Davi. E aí ela foi pra assistir o Pai de Davi no teatro, na época. E ela adorou. Sendo que ela é médium. E ela foi dormir lá em casa depois. E aí ela dormiu comigo. Outro dia, quando a gente... Assim que ela chegou lá em casa, eu tava tendo meio que uma festinha. Eu, eu, eu sempre, quando tô em temporada, eu gosto muito disso. Fiz o show lá em casa e depois eu... Todo mundo que foi assistir, que tá lá, porra, vamos pra minha casa fazer um afterzinho, a gente tomar alguma coisa e ficar de boa lá. Quando a gente tava lá, em algum momento, eu tinha pedido umas cervejas. E não tinha colocado todas. Uma cerveja rolou e... pau Caiu. E ela... Ei... Já levantou um dedo e a vida seguiu. No outro dia, ela virou para mim e falou assim... Tu sentiu, Rodrigo? Eu disse: o que, Marcelo disse que aqui na sua casa tem uma. Uma energia diferente, que você recebe muita visita aqui. Muita visita, muita visita. E aqui tem muita coisa aqui. Eu disse: Moço, o que é que você tá falando? É porque quando ela falou. Que tinha três espíritos na minha casa. E aí, Viver, por que você tá me falando isso? você é. não falou que no seu show que era teu. Eu disse: Mas eu não tava querendo ser testado, né? <risos> e aí falou que tinha um que era ex-morador. Falou que tinha um outro, que era um espírito maconheiro, que ficava perto de mim, porque que eu ficava fumando maconha e cerveja era um espírito da noite, que ele ficava lá perto.
0: Pra, pra pegar é. esse, essa sensação. É.
2: E eu sempre senti, velho, que quando eu fumo só, a maconha acabava mais rápido. <risos> o espírito do que lado. Que era um pra mim e um outro pro Santos E aí o pior de tudo pra mim... E ela falou que tinha uma... Isso eu não tô falando pra você, não. Eu tô falando de verdade. A minha falou que tinha uma menina no banheiro. Eu falei, cara, vem nas punhas tinha. É. E agora os fico gritando, ó, a frente! <risos> Mas aí eu me mudei agora, eu me mudei tem, tem dez dias, sendo que eu tava fora da, da cidade, tem três dias agora que eu me mudei. Então até perguntei pra ela, disse, ó, oh, os espíritos não acompanham, não, né? Aí você acho que não, vou aí olhar, eu disse, vai olhar um caralho. Não precisa falar, né? Não, porque mesmo você não até eu tava lá em casa vendo um filme. Aí vai dar bem Na minha cozinha, eu falava. <risos> Não vou dar, não, Porque eu, 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 eu digo isso pra ela, né? eu falava assim: ó, eu sou da. Da possibilidade. O que, que aconteceu na cozinha? Não tem como eu saber, porra. É. Exato. Mas pode ter sido um panda tocando cavaquinho. Tem essa possibilidade mínima, é, o, mas tem. O, então, mas o panda tocando cavaquinho, ele tá numa posição primeira do que o um espírito. Ah, tá. Então, por que eu vou pro espírito? Que é o pior que tem, tá ligado? <risos> é o mais difícil. Exato. O pior que tem no sentido de eu, de eu ter medo, né? De é. que aparecer, caralho. Porque se aparecer primeiro. Eu falei pra ela, só tem como tu conversar com os espíritos só pra eles aparecerem depois que eu gravar o Page W? <risos> porque senão. <risos> se você se converte antes pô, Se aparece um espírito <risos> da minha vida e fala. E aí, Rodrigo, eu falo, caralho, meu show solo! É primeira... Perdi. Exato. Eu não tenho medo dele. Eu tenho medo de perder o meu material. <risos> Eu sou um gordo que não posso emagrecer, senão não vou poder fazer piada de gordo, você não tá entendeu? Entendi. Exato, eu sou um ateu. Se eu vejo um espírito, como é que eu vou fazer um show de uma hora e vinte, falando, ah, eu sou ateu? Não, não sou mais, cara. Parece uma porra do um espírito na minha frente. Então, todo barulho que tinha na cozinha eu falava. É Mas
0: se um... você mesmo é, não viu nada. É, um
2: panda tocando um cavaquinho. cavaquinho.
0: É. Vê mesmo você não viu nada. Eu não viu <risos> ET, nada, de nada. coisa estranha. Sério. E olha que eu fico procurando, também. se eu tivesse vi.
2: visto, eu não, não seria. Mas ET,
0: ET não tem nada a ver, pode ser ET e você continua ateu.
2: Ah, não. ET sim. É. Não, o E.T. eu acho que tem.
0: É? É. Na... Nunca viu nada no não. céu?
2: É, eu acho. Não, 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 não. Eu também se visse, eu não teria conhecimento para saber se é. eu ia achar que era um drone, um balão. Ou não. alguma coisa. É, mas, mas com certeza deve, deve ter. Deve ter alguma coisa, é né? Tanta gente. Tanta gente não. Tanto lugar. Às vezes o E.T. é Deus, né? É.
1: Às vezes...
0: Pode ser. Falam, né? Tem uma teoria aí que Jesus era alienígena, não tem? Tem o um pessoal tem, que entende.
2: Tem aqui, ele era. A sociedade evoluiu tanto, né? Feito o feito que tá acontecendo agora, né? O chat GPT comendo o cu de todo mundo. É. E aí vai chegar o um momento que o mundo tava acabando, 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 acabando. Os caras inventaram a viagem no tempo, pegaram um cara pica, pegaram tipo. O Neil Gray e disseram pra irmão: volta. 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 E chega com contando umas coisas picas. Pra, pra, pra poder ver. Vai na base. Qual é o melhor ano? Tem esse ano aqui, ó. Vai nesse. E tu precisa falar pro povo. Eles não precisam fazer algumas coisas básicas. Tipo, o quê, meu irmão? Não come a mulher dos outros, tá ligado? Não mata os outros. Tipo, umas coisinhas básicas que tu tem que explicar pra poder, a gente mim, ver se a gente dura mais. E aí esse cara voltou. E aí, pra convencer a galera, ele tinha uns truquezinhos, né? Tipo, andava sobre as águas, tinha um remédiozinho pra poder bater os outros. Mas isso é um livro, né, do cara que fez. Mas é várias e várias teorias. Né? É. A minha, se eu tivesse que apostar em alguma, é que Jesus era um um grande ativista. Ativista. É. Que tinha o o amigo dele, que era o Johnny o João Batista, ah. que era o cara que era o que tomava conta do, do... que pregava essa ideia no meio do mato. Sim. E aí ele morreu e Jesus assumiu. Jesus, cabelo mais bonito, novo, ideias boas, falava bem zaço, TED Talk, hypado, e ele começou a trazer muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, e revolucionou, velho, eu acho que ele era demais, devia ser, tipo, extremamente inteligente, tipo,
0: capacidade é, de falar, devia
2: ser inteligentíssimo, um comunicador foda, e um cara que pensava diferente, né, um cara que tava muito, muito à frente do tempo, sabe, muito à frente do tempo dele. Agora, a, a, as partes religiosas, as partes de purificação. É, é, eu não sei, eu não sei. tipo Eu não estava lá, eu não tenho como confirmar. Eu acho que não. Eu acho que, que Jesus realmente não, não andou sobre as águas. Mas o pessoal viu, né?
0: Entendi.
2: A maioria era pescador.
0: Quem? O, o... Os que viram. É, os que viram. Né? <risos> Fica aí, né?
2: É, mas então, mas eu, mas eu acho que realmente Jesus. Eu queria, obviamente, que fosse tudo verdade pra mim. Mas então...
0: você não acredita também no, no mal também, na essência do mal, de ter um... o
2: um satanás?
0: É. Não.
2: Um não, eu, eu preferia acreditar só em Jesus. É, né? É, eu vou acreditar só no satanás. <risos> Toda parte eu não acredito, Pô, só não, acredito. Eu só, na só... só acredito na parte do cara que, que come o cu de fogo. Eu <risos> não, não tá doido, eu queria, eu queria acreditar em... A viagem, a viagem que morre fica todo mundo no Ibirapuera. É. De branco. <risos> todo mundo de branco no Ibirapuera, cê, sentado na árvore. Você já tentou
0: fazer, fazer piada no chat GPT, essas coisas? Já tentou algo, alguma coisa? Não, Ver perg... o que, que ele responde?
2: Pego, é, perguntei se ele quem era, quem era eu pra ele e.. E fiquei conversando com ele um tempão, mas nada de... sobre, sobre... Pra ele fazer stand-up. Ou
0: tentar fazer piada. Ah, não, mas eu já vi os caras
2: pedindo pra ele fazer. Como, como o Rodrigo é. Marcos pedir pra ele e fazer aí? uma piada. E aí, bem, não parecia comigo, não. Nada
0: a ver? Nada a ver. Que doideira. Mas
2: é porque eu acho que isso aí nunca vai chegar.
0: Você acha que não? Não, acho que não. Acho que isso aí é difícil
2: porque é arte, né? A arte é mais complicado. Eu acho que é talvez ele seja...
0: pode talvez repetir a média de tudo que você já fez. Exato. Mas não vai sacar qual vai é, ser o próximo com... caminho. Ele
2: pode conseguir fazer uma uma, uma regra de três, tá ligado? é uma perda básica, sabe? Ou fazer uma uma anulação. Toda vez que eu saio pra jogar bola, eu dou o cu. Mentira, eu nunca jogo bola. É. Sei lá, tipo, pode conseguir. Não, não,
0: eu tô falando assim, de evoluir, evoluir muito. Não, não. Evoluir eu acho num... que ele
2: consegue fazer alguma coisa nesse nível muito básico. Ou ele pode servir pra tu ter ideia sobre. Porque ideias ruins também são ideias. É. Ajuda tu ter ideia boa, né? Tipo, meu irmão, me dá 10 ideias ruins sobre skate. Porra, tu vai ter uma ideia boa ouvindo 10 bosta, tá ligado? Entendi. Então, eu acho que pode ajudar. Por
0: exemplo, o chat GPT fala sobre skate, é uma ideia bosta.
1: Hum, saiu bem bem mais bosta do que você imaginava eu acho que
0: não entendi a é... tua é
1: que eu, eu não tenho não tenho uma resposta é, é o chat EPT é é. É. ele é
0: não sei eu, eu, eu nem entendi o que ele falou cara pediu uma piada so sobre skate
1: então eu, eu respondi como sai o chat é ah entendi uma... ele erra
0: é umas coisas meio é. básicas ainda cara ele é. Mas o cara que escreveu... O, o, o Showrunner, o criador lá do... Falou que vai dar merda. Não, não, do, do, do Black Mirror, sabe? Ah, sim. Sabe, você viu o que ele fez, né? Pra última temporada, ele pediu pro ChatGPT escrever um episódio de Black Mirror. E ele, e ele leu e falou, cara, esse episódio tá bom. Parece com alguma coisa que eu escreveria mesmo. Sim. E aí depois ele se ligou, cara. O que, que o ChatGPT fez? Pegou todas as histórias... Fez uma média, isso que eu te falou, e fez uma história meio que pareceria a ele mesmo. Aí que ele se ligou, cara, eu, eu tô muito previsível, velho. Eu tenho que escrever a próxima temporada algo que o chat GPT nunca imaginaria que eu escrever. Foi um toque pra ele, falou, cara, eu tô me repetindo tanto que, é é. Cap... que ele consegue escrever um roteiro parecendo com que... algo que eu já fiz. Entendeu? É que eu
2: posso mandar, talvez, os meus vídeos pra ele, pra ele aprender é, como é que É, tem que, que eu aprender
0: faço. como é acessível esses roteiros dele e dos outros. Então Sim. ele tem uma biblioteca enorme
2: eu acho que tem que desligar <risos> Enquanto é tempo Vai dar ruim Tu viu aquele filme da Julia Roberts? Qual deles? O novo da Netflix agora? Sim, sim, sim O que deu merda. Mundo Depois de Nós O Mundo Depois de Nós É doido É aquela hora dos, dos Tesla É Um batendo Dando porrada <risos> Tesla não... pra caralho eu, eu olhei e disse Esse problema aí no Brasil Não vai ter não É <risos> tá tranquilo calma, aqui Tesla aqui não tem não
0: porra, Lenny, manda Opa. aí o que, que o pessoal tem dúvidas aí
1: vamos lá, ó é... o Stanley Cazorla ele mandou aqui o seguinte cara, porque... eu tô corcunda no vídeo, eu acabei de ver Vai. ele falou aqui Também. o seguinte, o que você faria se amanhã acabasse todas as bebidas alcoólicas do mundo <risos> caralho Stanley, porque tu, tu tá chateado com o mundo Stanley
2: <risos> cara, se acabasse todas do mundo amanhã mas, peraí, é que essa pergunta ela tem uma... A, a, até as minhas? É, todas. Como, é como, é, como é que pegaram as minhas? <risos> as minhas estão lá em casa, porra. Não, mas tudo bem. Acabaram do mundo,
0: você ainda tem o quê? Quanto tempo de bebida?
2: Porra, eu tenho um tempo em Vila, né? É?
0: Você se... tem esse estoque aí?
2: Se acabar, se acabar, eu vivo um meizinho. Um meizinho? Dois, boa. Dois, talvez. <risos> É que eu tenho muita cerveja na minha casa. É mesmo? Muita véio. cerveja artesanal, principalmente. Eu tenho muita. Você muita... ganha muita coisa também? Ganho muita cerveja. O pessoal me dá bastante, bastante álcool. Mas se acabassem todas as cervejas, cara, eu acho que eu ia ficar só na maconha, né? não tem o que fazer.
0: Aí o cara fala, tá e ah, se acabar a maconha, falar, vai sair. Aí se acabar
2: a maconha, a gente, não sei, não sei, aí ia procurar alguma outra coisa, porque eu.. Eu gosto da, de alterar a minha mente de alguma sua forma. Sua percepção. É, de alterar a minha percepção. Mas qual, de, forma.
0: qual deles é mais es, é essencial para você? Se, se fosse ter que abrir mão de um,
1: cara,
2: eu acho que o mais nocivo é o álcool, né? É. O mais nocivo é o álcool, mas eu não queria que o álcool acabasse, não. Eu ficava bastante triste. É porque o álcool para você alterar a sua a sua percepção é necessário muito, né? principalmente cerveja, né? É. Então a cerveja, eu juro que eu gosto mesmo do do, do sabor da cerveja. Eu gosto do do, do gosto. Antigamente, quando eu era mais novo, às vezes eu bebia cerveja numa festa com meus amigos, uísque, pra, porra, pra me divertir mais, pra ficar mais engraçado, pra poder ter coragem de dar em cima das meninas, que eu sempre fui tímido pra caralho. Né? Então, Então, álcool, o álcool me ajudava nisso. Mas a, a Cannabis, eu acho que ela tem a ligação mais rápida na, na percepção. Sendo que ia ser difícil achar alguma coisa parecida com a Cannabis, porque... Eu não gosto de alucinógenos, sabe? Tipo, os outros naturais são mais alucinógenos, tipo... Qual a sensação? Cogumelo, ayahuasca, sabe? Eu não, não é muito minha vibe, porque... Por quê? Porque é muito? Não, porque eu não gosto de alucinar, velho. Ah, eu tá. Gosto de ter, eu, gosto, eu não gosto nunca de, de não saber o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, a cannabis, é porque existe ainda muito preconceito sobre o que é a cannabis no Brasil. Mas, por exemplo, a minha maconha, a minha cannabis, ela é autorizada pela Anvisa, né? Eu fui no, no médico, pedi autorização... Pra, pra, é, pra Anvisa, com a, com a receita que o médico me deu. porque quê? É ansiedade? Ansiedade, insônia e dor, no, dor crônica nos meus joelhos direito. Tô então, joelho ruim. Mas é, hoje em dia, é, aí eu tenho um tipo de maconha que é pra dormir. Eu tenho uma que é pra acordar. Tenho um óleo. tem um, um gamizinho, que é tipo uma uma jujuba Sim. de maconha. Aí vem tudo dos Estados Unidos. Porra. É, eu posso voar com ela, vou, então é, é diferente. É, são pra momentos.
0: E te ajuda mesmo não, pra aí dormir? E eu tenho uma que é
2: pra escrever, que é pra, pra criação. Tipo... Então ela... ela pra, quando é esse tipo de, de, de cannabis, eu sinto que a minha mente, ela vai num controle. Eu consigo fumar, eu, troco, eu poderia... Hoje não, mas eu conseguiria fumar e vim aqui de boa pra conversar contigo, gravar um podcast. Se eu tomo um cogumelo, véio, eu não posso sair de casa, porra. <risos> tá ligado? Eu tomei cogumelo na pandemia. Uma vez eu o Ventura tem um quadro do Jerry Seinfeld atravessando a rua, ele atravessava, velho. Diverdando. Eu, eu via ele andando, eu falava, caralho, meu irmão. <risos> então, um, uma, é uma parada que mexe com a, muito com a mente. Eu, não, eu já não gosto. Eu gosto, de, tipo, do efeito que dá. Eu ficar caralho, fiquei feliz. De tomar vou assistir um jogo de futebol, tomo quatro quatro long -necks, tá ligado? é isso, então eu ia ficar, eu ia ficar triste se o álcool <risos> no mundo acaba, a resposta é essa então. triste
1: Ó, ele perguntou também aqui, quando é que você vai fazer show em Goiânia?
2: Cara, eu fiz show em Goiânia tem uns três meses mas eu volto lá no ano que vem, com certeza com certeza, é uma capital que eu vou muito a gente tem um recorde público lá da Culpa do Cabral a gente fez três sessões no Rio Vermelho uma segunda-feira, 6 mil Porra. pessoas. Meu Deus do céu, dinheiro demais. Como eu queria fazer mais show com a culpa do Cabral.
0: E não dá? Pra juntar. A
2: desse cara é foda. E é. fora a energia da plateia. Cara, porque o público que vai pro stand-up é... é diferente, às vezes, do público do Cabral. O público do Cabral é um público, às vezes, meio RBD, tá ligado? É o mesmo? Cara... A galera grita como bate na van, leva cartaz, sabe? Sabe de detalhes, faz quadro com coisa da tua mãe. Eles são fãs, 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 sabe? E a galera do, do, do stand-up, eu sinto que a galera que gosta mais do meu stand-up é uma galera que se identifica com as minhas ideias. Vai, ah, esse maluco tem umas ideias doidas, gosta das tuas ideias, mas não é aquela pessoa que se treme, sabe, quando me vê. Sim. E o público do Cabral é um pouco mais de, de fã, assim. Mas eu acho que é coisa da TV isso, né? Total. A TV, ela tem...
0: O, o, o a, a Culpa mudou tua, tua carreira? Ou ele caramba, pra caramba. É.
2: ajudou demais, ajudou demais. Durante muito tempo, o cara do A Culpa. Até hoje, né? Eu sou o cara do a Culpa. O gordinho do a Culpa. O menino que bebe cerveja do a Culpa. Ah, esse é o bebo do a Culpa, né? <risos> Ficou assim. Fala, caralho, é isso? Tanta piada, tanta coisa. Cara. Mas eu, é um programa que. Que deu certo demais, cara. A gente se diverte muito, a gente é muito amigo. Tá em qual temporada, você falou? 13. 13, mano? 13 temporadas. 13 temporadas. É, nenhum programa de Tirando a Praça é nosso, eu acho. Tem tanta coisa.
0: Foi o que mais deu certo? Porque tem, vários... tem outros países, né?
2: Foi, não. Todos os outros acabaram. Pô. Sério? É, só tem a gente. Cara... E os outros que começam a fazer, os caras assistem a gente pra ver como é que faz. A gente começou com um cenário bem pequenininho, hoje em dia é um cenário que tem até... Eu tenho um carro lá, na última temporada a gente tem um, um carro de golfe pra gente entrar no programa. Pô. E o carro não anda nem 50 metros, eu falei, gente, pra que esse carro de golfe? <risos> o carro vai e dá, é, muito perto, muito perto. E aí o programa que cara, mudou, mudou demais, né? Mudou, da... eu tive que vir pra São Paulo por causa dele, as pessoas começaram a, a querer assistir meu solo, eu comecei a ter público... Porque o cara assiste o Cabral e fala, caralho, eles falam tanto que faz stand-up, vou lá dar uma olhada no qual é o stand-up dele. Cara. E aí o cara começa a te acompanhar de verdade. Eu acho que a culpa do Cabral é meio que tipo um chamariz, né? Tipo pro cara ver as outras coisas que você faz. E é um problema muito divertido, assim. Não tem...
0: Você ainda gosta de fazer?
2: gosta é muito divertido, muito divertido. A gente se diverte muito. A equipe toda é muito unida, todo mundo é muito amigo. E agora a gente tá na, na Amazon Paramount Plus. Eu tô nesse momento agora. Com. No LOL. Na Amazon. Que tá Amazon, na Amazon também. Na Netflix. Com, com o Inimigo do Nível. tá o meu especial. E na Paramount Plus. Com a Copa do Cabral. Cara. E no YouTube com o Rogério Villarão.
0: Exatamente. Agora. E no SBT, talvez. Porque... Não no SBT, né? é, vai o nosso conteúdo pra SBT
2: agora? Vai? Vai. Sério? É. Tá porra! Você vê? Silva Santos tá com 90 anos, né, velho? 92. Poxa, cara.
0: Tenho que falar com ele logo, né?
2: Cara, eu queria conhecer ele. Eu também. Perdeu o jogo, perdeu o Silvio agora.
0: É, já pensou? E o LOL, é gravado? Já foi? Como que já, é, foi que já
2: foi, já é? foi. Tá, lá na, tá tudo na Amazon. Foi divertido. São pra cara quantos essa temporada?
0: episódios? Acho que são oito. É? Eu não assisti. Mas como que é o esquema? Eu tenho muita vergonha. É? Como é, que é o lance? Eu, eu
2: tô me preparando pra assistir. É um, um programa que é um, um reality, onde a gente fica seis horas dentro de uma casa e nessa casa a gente não pode rir. Se você rir duas vezes, você é eliminado. E aí quem ganhar, ganha 350 mil reais pra doar. Pra uma instituição que você escolheu. E aí os caras colocaram... Essa temporada foi uma galera... Quem foi? Cara, foi, a galera era muito engraçada. E aí tinha uma galera que era muito minha amiga, né? Que dificultou pra caralho, assim. Tipo, o Ed Gama... Que é
0: mais difícil Ed ainda. O Ed
2: Gama e Chicó tava lá, porra. Pura. Aí os caras me conhecem de, de 15 anos que a gente é amigo. Eles sabem o que te faz, aí. Porra, foi difícil pra mim, eles lá. <risos> e ainda tinham outros muito amigos também. Tinha Paulinho Serra, Márcio Balas Quem é que tava mais lá? Tava Dada Coelho, Suzy Brasil... É... Pff, meu Deus, Karina Ramil. Eu esqueci de gente. Eram 12.
0: E é o Tom ainda que apresenta? Tom,
2: Fabiana Carla. Os apresentadores foram Tom Cavalcante, Fabiana Carla. Tinha a Maria Claragueiros. Oh, a Maria Claragueiros estava gravando com a gente. A dama da comédia, da atuação, foda pra caralho, maravilhosa. Então foi muito divertido o programa. Tinha May. É... Acho que eu falei todos. Com certeza eu tô esquecendo alguém que tá bem chateado agora ouvindo isso. Não, tranquilo. Tá de boa.
0: E você pensa em fazer outra coisa além do stand-up, além desses programas de televisão, tipo série? Esse coisas...
2: ano que vai entrar agora, eu tô querendo focar mais em, em fazer conteúdo sem ser de stand-up. Porque o ano passado, eu basicamente só fiz show. Tem dois anos que eu fiz muito show. Eu tinha um podcast, parei o um podcast.
0: Você tem ideia de quantos shows por ano você faz? Chega
2: cara, ano passado, esse ano eu devo ter feito mais de 220 shows, 230 shows. Eu não tenho ideia de quantos, você pegar o número, mas foi é, tipo assustador. Fiz todas as capitais esse ano. Fiz Canadá, fiz Portugal, fiz... É muito
0: diferente, cara, fazer em outro país? Portugal, por exemplo?
2: O mais diferente de todos é Portugal, porque os outros países são todos brasileiros. Tá. A diferença é que, eu não sei, eu sinto parece, sabe quando tu vai fazer show num lugar muito longe, tipo sei lá tu vai fazer show que o aeroporto pra tu chegar na cidade é 4 horas aí tu pega um voo, aí tu chega num lugar e tu ainda pega 3 horas de, de, de carro Sim. então a plateia ela sabe que tu fez esse rolê e eu sinto que a plateia fica mais grata. Tipo, nas fotos a galera vai falar, cara, obrigado por ter vindo até aqui. E eu sinto que o show na gringa ele tem isso. É. é eles não, eles não, eles não, eles não veem muito no lado o quanto feliz a gente tá de tá estar lá. Na cabeça deles, eles fez tipo, eles ficam, meu irmão, o Rogério veio até aqui, velho. Que é saudade do Brasil, fazer também. fazer show pra gente, ele fica muito feliz é. que tu foi até lá. Então, velho, é um sentimento. Foda dos dois lados. Que tu tá muito feliz, tu tá fazendo show lá. E ele tá muito feliz porque tu foi até lá pra fazer show pra ele. E aí o cara tá morando na... Sei lá. O cara tá morando em Londres. Há seis anos. Quando ele vai te assistir no teatro, durante uma hora e meia, ele tá na porra do Brasil, meu irmão. É. Porque tu acabou de chegar. Então tu tá fresco. tu tá Tu tá com a vivência do Brasil. Tu tem tudo do Brasil. Tem as músicas, tu tem tudo, tu, tu, tu chegou agora. Então, por uma hora e meia, o cara se sente só no Brasil. Ele olha em volta, só tem brasileiro. Tá todo mundo entendendo o mesmo idioma que ele. Tá todo mundo só falando português. Todo mundo só com referência do Brasil. Todo mundo com camisa de time do Brasil. Um comediante no palco do Brasil. Então, é uma grande, uma grande viagem pro Brasil. Caramba. Eu e a Bruna, a gente fez um show em Dublin ano passado, foi no retrasado. Quando acabou o show, a gente foi pro show do Araqueto, porra. <risos> em Dublin. <risos> E aí Olha todo mundo isso. da plateia da gente tava no show do Araqueto. E aí o Araqueto não era o Araqueto. Eram dois caras e um bando de branco do caralho. <risos> os, os irlandeses tocando no... Porque os caras vai não viagem, tava todo mundo. Acho que eram dois caras de Vamos Sim. fazer um show, foda-se. arrumaram cara. os outros músicos lá. Mas, mas eu sinto que é isso. Os caras, eles ficam... Meu irmão, a gente tá com o Brasil, saudade. E o show é tipo sempre, sempre, sempre. É uma empolgação, a energia e alto pra caralho. E em Portugal é diferente, porque em Portugal tem muito português. Que eles entendem, eles assistem, eles consomem, e, né? Pra caralho. Eu fiz show agora em Portugal, foi o meu recorde público fora do país. Eu fiz em Lisboa, na aula magna, pra, tem quatro meses isso, três meses, para 1.500 pessoas.
0: 1.500 pessoas. Você sabe quantificar? Quantos eram? Então,
2: tinha uns 900 ou 800 portugueses. Porra. De 1.500 pessoas. Mais do que brasileiros.
0: E qual que é o feedback que eles te dão, cara? Por que, que eles eu, assistem? Eu fechei
2: em uma cidade lá, qual foi o nome? Acho que foi agora. Portugal? Foi, sim, foi a. Aveiro. Que é a. Eles dizem que é a Veneza brasileira. E aí eu fal... Rec... Veneza. Portuguesa. Portuguesa. A Veneza brasileira é Recife, né? Que é a é. minha. Mas nenhuma das duas conversou com Veneza. A Veneza não tá sabendo disso, <risos> não. <risos> não sei se Veneza... Não tá concordando. Não, tu chegar lá, oh, onde é que é a Veneza no Brasil? O, cara, o italiano fala, Recife. Não, 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 acho, não acho que acontece esse diálogo, não. Mas a Veneza é bem bonita, tem vários rios assim, sabe? Mas... E, cara, é... tinha poucos brasileiros. A maioria disparada, assim, eram portugueses na protéia. Porra. Eles gostam muito. Eles Você consertam. não
0: precisa fazer nenhuma adaptação de vocabulário.
2: Se tu tiver com alguma informação muito fresca do Brasil, talvez seja uma gíria muito nova.
0: Você tem que dar... É, esse é conta.
2: Os portugueses, é como se eles fossem... Caramba, é isso. É como se eles, t... eles fossem o Brasil dos anos 2000. Ah, tá. É. Eles vivem meio que... Tipo, a, as gírias que eles falam do Brasil são a, a meio que um pouco das gírias dos anos 2000. Eles gostam muito das músicas dos anos 2000. Tipo, eles amam Milan, tá ligado? O é, Mira toca em todo lá, Ana Júlia, tá ligado? Cara, você volta no tempo. É, ó. eles gostam muito, eles falam da hora, eles falam supinho, não sei, eles, 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 eles assistem muito as novelas antigas. Então, eles usam muito expressões antigas nossas. Sendo que agora tá modernizando pra caralho por causa do YouTube. É. Tanto é que teve lá um problema. Que tem portugueses que estão mandando os filhos pra fono. Porque querem curar que o filho tá falando brasileiro. E aí Cara. acha que é errado. <risos> não cura. É. Mas é só os portugueses com frescura. A maioria dos portugueses são de boa e gostam, né? A nova geração dos portugueses estão com a gente. Os velhos que tem um pouco mais de xenofobia, preconceito. Mas a galera mais nova não se importa. E eles gostam muito da gente. Eles já falam ônibus, tá ligado? Um banheiro. É. A, gente, a gente tá tomando conta. É que não tem como, porra. Nós somos 230, 240. Os caras são 10?
0: É. Tem essa. Porra. É, é absurdo, né? É. E, a e... gente
2: tem mais música, mais filme, mais comediante, mais atleta, mais culinária, mais tudo, porra. E tudo com o mesmo idioma. Pô, mas a comida lá é boa, né, cara? É, tanto é que, tipo, a, a comida portuguesa... Nossa, velho. Meu véio. Jesus amado. Cara, passar 15 dias lá... Não é? É, pra se fuder, <risos> Tu então volta... O doce e o salgado. É. É muito bom, de verdade. E os vinhos. cara é muito bom comer lá. Assim. Você no restaurante, você pegar um vinho verde português foda, com aquela, aquelas comidas aí que ele bota um olho pra caralho nas carnes.
1: Tudo, é bom demais.
0: Bom, fala, Leni.
1: Ó só, o Templário mandou uma pergunta aqui, eu acho que você já meio que respondeu agora há pouco, mas Templário. ele tá falando aqui é o seguinte: ó. É, pergunta, é o Cobos. É. Pergunta: é por que eles têm tanto orgulho em dizer a todo momento que fumam maconha? Parei de assistir eles por isso. Parece até que é um grande feito
2: eita, templário, meu irmão por que tu não fuma um pra se acalmar, irmão? <risos> cara, ninguém, ninguém tem orgulho eu não tenho nenhum orgulho de, de, de fumar maconha não, eu não tenho nenhum orgulho de levantar a bandeira da maconha não, não existe isso de orgulho não tanto é que eu falei que a minha maconha é medicinal, é só uma coisa que eu gosto e que faz parte da minha vida e a comédia stand-up, ela faz parte da vida do comediante, a gente conta coisas do nosso cotidiano então se o cara é maconheiro Tu quer que ele diga que não é só pra te agradar Porque tu nunca entendeu sobre maconha Templário, tu que tem esse nick tão bom Não deve nem saber o que é Templário pra ter falado uma bosta dessa Por que tu não assiste na Netflix Um documentário chamado Baseado em fatos raciais E aí depois tu vem aqui Pedir desculpa pelo que tu falou Irmão, você, você sabe disso O maior traficante da história Dos Estados Unidos Foi o Al Capone E sabe o que ele traficava? O uísque a questão só é que tu tá no lugar errado, no tempo errado e com a informação errada. Se eu tivesse no Canadá, tu ia estar tá falando assim, cara, porque esse cara faz tanto, tem tanta vontade, fala tanto e tem tanto orgulho de fumar, álcool, de fumar álcool. De tomar álcool. É só o teu preconceito, mano. E de verdade, a, a cannabis, ela poderia, não tô falando de fumar, não tô falando de cannabis de lazer, jamais. Tô falando da cannabis, a planta, a flor canábica, ela poderia ser uma salvação de muita coisa, se não tivesse tido esse preconceito absurdo de temparos e cia, de atrasar os estudos da quantidade de coisas benéficas que, que, a, que a maconha traz para o mundo. Mas o Canadá, os Estados Unidos, Uruguai e, e daqui a 10 anos o Brasil também vai estar. Tá. Então não existe orgulho, irmão, não existe orgulho, existe só fazer parte da vida. E a questão também é, às vezes acontece muito isso, eu coloco de putaria ou de maconha, eu sempre recebo comentários assim, só fala de maconha, só fala de putaria. Sendo que a questão é: eu coloquei 10 reels, às vezes no. Porque isso é sempre em reels, no YouTube tá. não tem muito. Coloquei 10 reels, um falando de carro, um falando de, fusca, de carro Fusco, o outro falando de. De. Sei lá, de qualquer coisa, de teoria da conspiração, o outro falando de, do, do, do Rei Leão, o outro falando de Fórmula 1, o outro falando de academia. Coloquei 6 outro de corte do Cabral. Aí coloquei um falando de maconha, veio um cara assim, não aguento mais, esse cara só fala de maconha. Ou não aguento mais, só fala de putaria. A questão não é que eu só falo de putaria. A questão é que a putaria ou a maconha é o que te incomoda, porque tu não alcançou essa desconstrução ainda pra tu. Ou às vezes tu não tá transando. Às vezes a pessoa não tá transando, às vezes a pessoa ela tem um falso pudor ou tem uma putaria muito grande dentro dela que ela não conseguiu se desconstruir ainda e aí quando ela vê alguém falando de putaria aquilo incomoda é. ela e aí ela fala Salta, só né? fala putaria não, o, o Reels anterior não era de putaria sendo que o interior não fez com que mexesse com ela porque ela não tem problema nenhum sobre veganos
0: é que nem quando a pessoa quer comprar um carro e começa a ver aquele carro toda hora na, na, na rua. Você nem Exatamente. percebia que tinha tanto Renegade até você decidir comprar o Renegade. Então,
2: então, se tu tá sem transar, três meses na tua casa, e tu tá puto com a tua vida, trabalhando pra caralho, um bocado aí... de merda, e aí tu vê um cara com a cerveja na mão, falando, caralho, eu tava na homenagem ontem com duas atrizes por noite, fala, vai tomar no teu cu, esse maluco só fala de comer, gente come ninguém, corre do caralho, maconheiro de merda, sua vida é uma merda, você só mente... É você, Templário. É
0: você. você imagina o Templário no homenagem? Eu não consigo exato. imaginar. Aí o
2: cara... E às vezes às vezes até mentira, Templário. Porque nada do que eu falo, Templário, é às vezes, Templário, eu sou evangélico e nem sou maconheiro, Templário. Tu já me viu fumando?
0: Isso seria uma virada, é um exato. plot twist. E eu
2: poderia ser completamente. Irmão, eu, eu, eu digo isso para as pessoas, eu não sei porque as pessoas levam tanto sério. Eu fui cancelado agora, Rogério, por causa de Fórmula 1. Ué? É, eu fui é impossível a... ser cancelado eu por causa de Fórmula, Fórmula lá. 1? Eu fui Fórmula 1 do Interlagos, com o Thiago Ventura, tá. eu e ele, encontrei o Maurício Meren lá, grande dia, dizia demais. Fiz umas piadas. No dia, que eu... no, dia... Sobre... no dia da Fórmula 1, voltei porque eu tinha show. Sobre, Sobre... Fórmula 1? É, não, não foi nenhum set construído. Eu nem pensei em nada, eu tá. subi no palco e falei. Ficou engraçado, postei de Reels, curtinho. Falo umas besteiras, falo que... que é um rolê rápido. Que você só viu uma parte, que você só veio... O <risos> caralho passou. E aí falei que o, o lugar que eu tava era massa, que é o open bar, comida e bebida pra caralho. Sendo que eu fiquei um pouco incomodado porque eu tava conversando com meus amigos e tinha uns carros barulho do caralho eu querendo conversar. <risos> Porra. E aí eu falei que eu só descobri quem ganhou quando eu cheguei em casa. E aí veio uns Instagrams de Fórmula 1 gigante, assim, 100, 150 mil seguidores compartilhando meu vídeo, falando assim, ó, isso é um babaca falando mal da nossa paixão, a gente que valoriza não consegue comprar ingresso e vem um merda desse pra nem valorizar a corrida, pra descobrir quem chegou em casa. Eu falo, meu irmão, Mano, meu irmão. A questão é que, tipo, ela é inveja do cara. Total, ele queria estar tá lá. Ele tá lá e ele foi, esse bosta não aproveitou. Sendo que, velho, a verdade é, me convidaram, a Heineken que me chamou. Eu chamei o Ventura, porque eu sabia que ele também nunca tinha ido. A gente mora no mesmo prédio, a gente foi juntos. Chegou lá e encontrou o Maurício Meireles, eu assisti a corrida pra caralho, vi tudo, sabia quem tava ganhando, vi as posições. Eu me diverti um monte, eu desci, fui pro lado do carro, tirei foto, fumei um na Fórmula 1, F1, F1. Caralho, foi um puta dia massa, tiramos foto com um monte de gente, bebi pra caralho, fiz foto, ganhei um boné, vi a Fórmula 1 ao vivo, assistia todo domingo com meu pai, eu vi a porra de um carro passando ao vivo, eu vi uma Ferrari na minha frente, foi foda, mas não tem piada. é. É só um dia feliz. Claro. Mas a comédia eu tenho que distorcer. Aí eu vou e conto aquilo. Aí vem um idiota achar que realmente eu estava me incomodando conversando com Meirelles e Ventura sobre o barulho de um carro passando atrás de mim. Ah, cara. E aí, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, eu levo e falo assim, caralho, olha isso. Não é possível, né? É, realmente existe uma espécie inferior. Eu, são pessoas que elas estão só... Não sei, acho que são pilhas do mundo. Elas só estão aí pra figurantes da humanidade, eu não sei porque a internet, as pessoas, elas acham que tem que ter opinião com tudo mas
0: é a mesma coisa, você fala foi no enterro de um cara você a, a, adora esse cara e queria conversar com uma pessoa, que, um parente que você não via faz tempo, mas tinha um monte de gente chorando e atrapalhava sua mãe. é a mesma coisa Ah, você não gosta daquela pessoa, porra exato, exato. será que a pessoa não entende que Claramente você é entrou num que é uma piada,
2: porra. E, e, e o
0: engraçado é que é tão errado que eu tô falando isso e as pessoas estão dando risada porque se falar, nossa, cara, a gente, além de estar tá conversando, ainda tinha Fórmula 1 rolando. Olha que rolê legal. Aí o que você falou,
2: não tem graça isso, cara. Caralho, eu. O eu, 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 que que eu faço um review da corrida? É. Gente, Fórmula 1 é ótimo. Comprei o ingresso em Interlagos, comprei o jogo. Eu comprei Eu voltei tão empolgado que eu comprei a porra do jogo. Eu tô jogando. Ontem tava eu, Milagre e Caio Martins jogando Fórmula 1 na minha casa, pô. Caralho. Sendo que eu não conto isso na boceta do vídeo. Aí o filho da puta lá, que fica batendo punhetinha pra <risos> Verstappen, Templário e o caralho. Acha que eu odeio o Fórmula 1? Eu gosto de Fórmula 1, cara, assim que eu faço piada. Eu, tenho, eu coloquei um o texto, tem... eu coloquei um texto, <risos> não sei se você chegou a ver isso, uma, uma piada que é como é que está o mundo no, em 2023, né que são as piadas. Aí eu conto uma piada de salão, que tipo, no stand-up é proibido de piada de tá. salão, mas é uma piada de salão antiga, Conhecida? conhecidíssima, você deve, conhecer, você deve conhecer também, que é aquela do, do, do avião. Tem três caras no avião, que é um francês, um brasileiro e um americano. <risos> Isso é muito piada, né, cara? É, Aí o francês coloca a mão pra fora do ah, avião e fala assim, chegamos na França. É. Como é que tu sabe? Toquei na torre Eiffel. Aí o americano fala, botei a mão pra fora. Chegamos nos Estados Unidos. Como é que tu sabe? Toquei na Estado da Liberdade. Aí o brasileiro fala, chegamos no Brasil. Como é que tu sabe? Tocou no Cristo Redentor? e fala, não, roubaram o meu relógio.
0: Qualquer a mão pra fora, roubar roubaram o meu relógio. relógio. Essa é a piada. Tá.
2: Todo mundo antigamente ria. É. Ai, Nossa, que engraçado ai. é Brasil assim cara, mesmo, o Brasil né? Na Brasil é o ah. cara rouba. Hoje em dia o cara conta isso e não tem como abrir a janela no avião por causa da pressurização. Qual foi o idioma que eles conversaram? O braço bateu na torre Eiffel e com certeza quebrou o braço. Não tem como o um avião passar perto. No Rio de Janeiro não só tem ladrão. Respeita a minha cidade! Viva o Rio, o Rio é lindo. O Rio não é só Cristo, existe outras terras aqui também. E aí começa, eu falo, caralho, é doido. Doido que virou o negócio. É isso. Meu. E aí fala, caralho, é uma piada. Sabe o que aconteceu agora? Tu não vai acreditar nessa. Eu fui fazer show em Aracaju. Escuta o que aconteceu. Eu fui fazer show em Aracaju. Quando eu cheguei em Aracaju, tinha um monte de cartaz no aeroporto um monte, um monte é. de criança. Um monte, um monte, um monte. Aí eu disse, foda-se, vou filmar que é pra mim. Peguei meu celular e eu falei... Eu entrei e falei... Aê, Aracaju,
1: cheguei, carai! E aí o povo... Tudo foi... Quem, quem é esse doido? E aí as pessoas começaram... e
2: E aí estão tá dizendo assim, ó... Bem-vindo, maninho! Eu não sei nem quem é, maninho, maninho. E aí... <risos> Botei esse vídeo geral <risos> rindo pra caralho. Isso foi semana passada agora. <risos> Meu Reels, não sei nem se dá pra passar. Coloca aí, coloca aí. É bem recente esse. Coloca aí, por favor. Meu irmão, depois, se você. É, é o último? O, é, é o último, é um Reels que só eu chegando no aeroporto. Dá tá. pra ver. Eu posso mostrar, vai conseguir. Não, não ele, ele coloca, ele tá coloca. Tá bem perto, tá bem perto. Foi agora, tem Aracaju, final de semana passada. A galera começou a rir, achou engraçado pra caralho, porque tava. E eu escrevi assim. A legenda é do tipo. Não tô começando a falar, a legenda é do tipo assim. É impressionante. Onde a comédia pode chegar. O carinho do público maravilhoso. Esse dia chegou. Alguma coisa assim. <risos> Claramente um texto todo irônico. por uma coisa que não é minha. Esse cara que estava sendo recebido era um líder espiritual. É, né? Um líder espiritual. Que estava morando nos Estados Unidos há quatro anos. E estava voltando para Aracaju. E as pessoas passaram o dia lá preparando a festa para ele. E eu fui cancelado pelo povo do líder espiritual. Convido a você, depois de ir no meu Instagram, que tá assistindo, lê, porque isso eu convido... Eu botei pô. nos meus stories.
0: Ver os comentários. Eu botei nos
2: meus stories. Gente, você tá de bobeira em casa, quer dar risada? Vem ler isso aqui. Tipo? Do tipo assim, ó. Você sequestrou a recepção do nosso líder. Claramente não é pra você essa festa. Você é um moleque querendo os louros porque você nunca terá a capacidade de ter pessoas recebendo você assim. <risos> eu passei a noite fazendo os cartazes, não admito. Apague antes que seja pior pra você.
0: Cara, e o é esse? Esse,
2: olha aí, ó. Tem áudio? Ó, olha, olha sabe, a recepção que o cara foi veio mim arrepiante. Olha o alcance da comédia, que é incrível. É hoje, últimos ingressos. <risos> Essa é a minha produtora, Fernanda. Ela já tá aqui, é. é ó. Acabei de chegar, Aracaju. O pessoal, tá escutando? Olha a me ah, então beleza. Aqueles um liberam um som pra gritar. Cheguei, galera! Olha ah lá! É uma galera meu. Olha o cara do. Galeta, <risos> galeta. Ninguém, <risos> ninguém entendendo galeta, nada! Galeta, e aí, uma galera começa a querer ser solidária comigo. Eu não vou fazer algum
0: barulho. E o cara tá Claramente é uma zoeira, cara. Você acha que os caras são burros ou são mal intencionados?
2: Eu não sei. Eu realmente eu não sei. Mas é mais de 30 comentários. Eu hum. acho que eles têm um grupo no WhatsApp. <risos> e, uma... e aí eu fico... Meu irmão, é muito engraçado que eu ficava assim. Cara, mas como assim? Como assim, gente? Você tem que descre... não é pra você essa recepção.
0: Meu eu Deus. Eu disse, eu
2: sei, moça. Eu sei. E aí a galera... Cara, tem muito isso que uma mulher mesmo mandou pra mim assim, ó. Isso, uma, eu não lembro qual era a piada, não lembro mais nada, mas ela mandou pra mim assim, isso que você fez é errado, porque você distorceu. Aí eu falei, moça, esse é um dos gatilhos da comédia. Chama até distorção cômica. É o que eu faço, eu exagero, eu distorço, eu quebro, eu mudo. É mentira, porra. Não é verdade. Para de levar pro teu coração, caralho. O que é isso, gente?
0: Tem um comediante americano que tem um texto que, que recebi também do, do cara falando, cara, que ninguém faz essa cobrança com outras artes pro, pro cara do rapper. Ele não tem toda hora falando, isso não aconteceu.
2: Não, exatamente. Dei três tiros na polícia.
0: Eu não fiz isso, tá, gente? É a música. E na comédia, todas as fala, gente, não é verdade isso. Eu
2: tenho um texto meu que eu saio voando. Então.
0: Mas cuidado, as pessoas é, podem. As pessoas podem me, me jogar por aí agora.
2: <risos> eu tenho um texto meu que eu saio voando, tô preocupado,
0: pô. E aquele texto, cara, não sei se é. Pô, eu tô meio sem noção de tempo, isso é meio antigo ou novo, que... que a mina começa a interagir e você fala, porra, cara, cê... aí você dá uma
2: ah, Cara, esse como texto foi? Deu, foi usado pra caralho agora no, no caso lá de Laolinja, o pessoal reviveu ele. Por quê? Eu, porque achava que poderia caber como ah, defesa. Ah, tá, mas como foi? Era, eu tava fazendo o... Qual era o show? Era o inimigo do... O que tá na Netflix, o inimigo do nível. Tá. E aí nesse texto tem... Era no Hilários? No Hilários SP... Tem um, um momento nos, nesse, nesse meu show que. Uma das minhas partes preferidas até. Você é já deve ter passado por isso. Que é quando você vai em Manaus fazer aquele passeio turístico da, da, da Balsa, lá encontro do das Águas. em Encontro das sim, Águas, claro. aí depois tu vai lá ver aquele bicho preguiça. Sim, ver a... Pronto, sim, sim É um passeio sim. que todo mundo leva os comediantes pro mesmo, claro. mesmo olho. Aí eu conto sobre esse passeio. E aí eu conto de um índio ter me oferecido um bicho preguiça de madeira que era o Cuiayá. E aí quando. E aí a, a conversa sobre eu e o Cuiabá A gente conversando, e eu falei pro Cuiá que não tinha. Perguntei pergunte se ele tinha troco. Pra 50. Pra, é, ele falou que era 30 conto. E aí eu falei que 30 conto era caro pra caralho. Não, ele falou que era 50, acho que era isso. Aí eu peço a baixar pra 30. Aí ele fala que vai baixar. Aí eu pergunto, tem troco pra 50? <risos> <risos> e eu falo, caralho, Eu lembrei. Faz tempo que eu não faço o que quer vender um, um, um bicho preguiça de madeira por 30 conto. Pô, na 25 de março tem o Homem-Aranha com metralhadora na mão. O Homem-Aranha nem metralhadora tem. É um plus da 25. Com 30 contas eu compro uns três Homem-Aranha armados. Tu quer me vender um bicho preguiça desarmado. De madeira. De madeira. Num balancinho. E aí ele fala, eu não tenho troco não. Eu falei, pô, Então como é que tu quer ser o vendedor das florestas sem, sem troco? E aí o Cuiay vira e puxa da pochete tupi dele. Um, uma moderninha da Alessandra Negrini e aí pergunta, débito crédito? eu falei, carai coiaiá outrora era espelho <risos> e aí agora vocês estão vindo com débito crédito aí quando eu falei isso, outrora era espelho? a mulher da plateia gritou aí você foi cuzão assim? foi, no meio do show porra como se tivesse uma porra numa sala aberta aí você foi cuzão né então mas foi
0: nesse show que ela falou não é índio, é indígena? não, é exato ah tá,
2: aí eu falei, aí ah, eu fui cuzão porque ela fez, essa história aí do espelho aí eu fiz, mas, mas o que que tem do, do, do espelho ela fez, não é que, que é errado né foi errado, aí eu falei sim mas tu sabe que não fui eu e que isso aqui é um show de comédia né eu tô fazendo piada, aí disse não, mas é que eu achei errado eu disse, tá bom vocês assistiam Django? Ela disse, já disse, Quando acabou o filme, tu mandou mensagem pro DiCaprio Perguntando se ele era racista? Ela disse, não, isso toca na tua boca <risos> Caralho
0: É muito errado você, O que você fez no filme
2: Exato. É, Ô DiCaprio, como é que você Escraviza pessoas e coloca elas pra duelar Na sua sala, porque é isso que ele faz é. no filme dele E ninguém fala nada com o DiCaprio
1: E aí é eu
2: Que falei pro Tupi Outrora era espelho Pro tupi não, pro índio. Outro hora era espelho. A mulher me diz que, que eu tô errado. E ela fala isso também? Não é índio, é indígena também? Não, quem falou isso foi a, aquele nosso colega aqui que, que dá, dá. Ah, tá. Dá tá. O, workshop o workshop de stand-up. Stand no stand-up ONG.
0: Tá, entendi. É
2: que existe uma ala da comédia stand-up, pessoal, que é a comédia, a comédia do bem. A comédia que não precisa de... fazer rir, né? Não, comédia que. <risos> Só. <risos> é uma comédia que ele fala assim, ah, eu tava lá na Fórmula 1 e você não acredita, agradável. <risos> 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 Obrigado, Heininger. <risos> Maravilhoso. E aí eu soube, porque tinha pessoas na, na aula desse cara, que ele, 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 ele tava falando mal desse vídeo, tá ligado? Nossa. E aí eu liguei pra ele, meu irmão, qual foi, cara? Tanto é que hoje em dia ele até me bloqueou, hoje nem fala mais. Ele mandou um áudio de 15 minutos, eu disse: não vou ouvir um áudio de 15 minutos. Mas na, na época que eu falei com ele, eu disse: cara, por que tu tá falando isso comigo? Eu tô, tô defendendo a nossa arte. Ele disse: não, mas tem algumas coisas que você não pode dizer, existe uma dor por trás. Aí falou: falou, tu não pode se falar índio, tu não pode falar índio, tem que falar indígena. Ele eu disse: ah, vai tomar no teu cu, porra. Aí tu tá me fudendo. Não, 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 não. isso, meu irmão. É comédia, não é ONG, não, caralho. Oxi. Porra, como assim não pode falar índio, porra? Não, isso aí, isso aí me incomoda demais. Tu chegar numa tribo e gritar, índio, todos eles vão olhar. Como é que não pode falar, porra? Vai se fuder. Não, não tem lógica isso. Então, esse tipo de coisa que tá, tá virando... Mas ainda de... acontece? Eu parei de olhar, né? Eu, eu... Não, não,
0: no show de alguém... Inter... Tem gente uh, interferindo?
2: Ah, mas hoje em dia eu, eu, eu comecei a... a me tratar psicologicamente mesmo, porque eu... É? Eu fiquei mal, eu fiquei mal, tipo, esse ano, esse ano eu fiquei mal, tem, acho que uns acho que uns três meses atrás, assim, eu fiquei... Por quê? Porque eu não aguentava mais ser cancelado, eu não aguentava mais pessoas falando mal do meu trabalho, pessoas me xingando, eu não aguentava mais, tipo, e aí eu decidi parar... Mas tava te afetando, então? Tava, porque eu, eu... a porra da Netflix é muito grande, né, meu irmão? É. então chega pra muita gente... E aí começou muita gente a mandar mensagem do nada, de outras coisas, de tudo, de qualquer coisa. Eu comecei a notar de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu fazia. Foi era Fórmula 1. Muito outra ódio, coisa, muito por ódio. exemplo. E aí o Fórmula 1, perdi 40 mil reais, porque eu falei de. Ainda vou perder mais. Porque eu, uh, piada com. Não pode chamar mais da palavra que eu chamei. Como é que tem que chamar agora? É o. Ser, o ser humano de tamanho menor. É. Com baixa espaço. Portador estrutura. de nanismo. É, tá. Que, que é péssimo para Disney por... vender esse filme, né? Se, é... Branca de Tem neve e os sete, sete portadores de, portadores de nanismo. Parece um filme do do, do, do INSS. E não pode mais falar. E você e... perdeu dinheiro por causa disso? Perdi, perdi dinheiro. Mano. E detalhe, todos até hoje que eu encontrei portadores de nanismo amam. É. A única quem ficou chateado é só quem não é. É, é porque tipo, eu não falava nenhuma piada. Mas enfim. E aí come... a minha cabeça começou a ficar tipo e comecei a, a discutir Com pessoas Inclusive eu sempre falo isso, que eu dia Vai aparecer um sprint meu por aí xingando pessoas Porque, velho, teve um momento que eu tava tipo de, de sem entender De como é, porque eu tava recebendo tanto ódio de, de eu chegava pra uma pessoa assim Mandava no inbox pra ela, falava assim Sei lá, Gabriel, falava Gabriel, tudo bem, irmão? Eu vi aqui que tu falou Que eu deveria morrer Eu queria entender uma coisa, irmão O que foi que eu te fiz, cara? É. Eu tentei te fazer sorrir por que tu escreveu, tipo, ódio pra mim? Por que uma tentativa de te levar alegria? A tua resposta é ódio, tá ligado? Eu não, eu não conseguia entender isso. Feito o templáriozinho. Tipo, por que eu falar de maconha incomoda? Te incomoda tanto. Eu só de assistir, mano. Mas
0: alguém te respondeu é. de uma maneira alguém, eu, racional? Teve
2: gente, cara, teve gente que mandou... Não, não, não tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, tá. Teve gente que mandou mensagem pra mim do tipo assim... Cara, não, tava fazendo... Eu, a, a maioria das pessoas é. Velho, o vídeo apareceu pra mim, eu não queria que aparecesse, eu achei uma bosta, eu queria falar que eu achei uma bosta. Aí eu falava, mas por que tu quer falar que achou uma bosta? O que, o que, é, que, o que é que esse material te fez? O que, o, que é que, o que é que uma piada te machucou tanto? Porque eu tentar te fazer sorrir faz com que tu pare na tua casa e tu escreva que tu odeia isso, tá ligado? É. Eu hoje, antes de vir pra cá... Antes de vir pra cá não, vindo pra cá, eu assisti um vídeo no YouTube do Comedy Central, e o Comedy Central começou a fazer uns reelzinhos de corte do, do A Culpa do Cabral, muito então. massa, ele pega o episódio e ele resume o episódio bota uns cortezinhos pra chamar de 1 minuto e 30 com piadas que teve no episódio, e aí eu tava vendo todos que a gente grava e depois não tem tempo pra ver a gravação, dando risada pra caralho vendo, vendo eu e o menino falando bosta e aí nesse episódio, nessa parada o que aconteceu pra mim foi o seguinte eu quando comecei a ver, 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 apareceu uma menina, qual era a menina? era a Giovanna Fagundes Giovanna Fagundes ela tava, ela tava fazendo o comedy center dela engessada, com o braço engessado. E aí, obviamente, tu tá engessado, tu tem que fazer piada sobre estar tá engessado. Claro. Porra, tô, tô, a gente é comediante, a gente sabe se você a tem prefeita. alguma. Se você tem alguma característica gritante, ou se você aconteceu alguma coisa gritante com você, você sobe no palco, você precisa explicar para as pessoas o que tá acontecendo. Tu não pode subir no palco sem camisa e não falar que tem camisa. Tu não pode subir no palco sem um braço e falar sobre agricultura. Tu é. tem que falar as pessoas que tu não tem. Gente, eu não tenho um braço mesmo, não. É isso. Nem é. que seja isso. Tu tem que resolver. Tirar o elefante da sala. Tu tem que... Exatamente.
0: Você sempre foi conhecido por ter um bigode. De repente você tira o bigode e tu é, não fala só... por que ele tirou o bigode. Você explica. E, exatamente.
2: E aí a Giovana, quando ela entrou no palco, ela falou sobre o, o, o braço o dela. Giz, e é. aí ela faz umas piadas ótimas. Ela, a, a piada dela, como é que ela falou? Ela falou que tipo, ah, eu tô com o meu braço direito engessado. Caralho, agora, isso é péssimo porque eu tô tendo que bater, tocar a com a esquerda. E tocar a com a esquerda é tipo é tipo um homem.
0: Cara, boa pra caralho. É,
2: que ele fala, ele não sabe o que ele tá fazendo. É. E aí ela começa a fazer as piadas sobre isso. A gente fala, mas aí eu tô tentando, né? Ótimo, um setezinho ótimo. Tá. Aí eu fui ler os comentários. Meu irmão, todos os caras xingando a menina. O um modo de mulher é isso, falando mal de homem. Péssimo, ruim pra caralho. E algumas mulheres elogiando, alguns caras elogiando. Mas uma galera falando mal, exatamente, eu acabei de ver isso. E aí eu fiquei pensando, meu irmão, se eu faço esse set, as mesmas piadas, Não, não fala tem isso, claro que não. Ninguém ali nada, as piadas são ótimas. Se eu digo, meu irmão, eu tô com o meu braço direito aqui engessado, pô, mas tá foda, porque agora eu tô tentando bater punheta de esquerda. E vou falar pra vocês, bater punheta de esquerda é que nem uma mulher batendo punheta em mim. Ruim demais, meu irmão. Ela até tá com boa vontade, mas não consegue, é a gente que consegue. A galera iria adorar. Eu faria esse set tranquilamente. É. E ninguém ia falar porra nenhuma. Sendo que o cara, ele já odeia só porque é uma mulher fazendo stand-up, porra. E ele acha que ele tem que botar a opinião dele. E se tu para pra escrever... Mas para que de tu... falar do templário, cara. Se tu para de escrever que odeia... <risos> não, não falei nem...
0: Mas... Mas é, é, o... é, é algo que ele escreveria. Mas se
2: tu para pra escrever que tu odeia a mulher fazendo stand-up, vai aparecer, sabe o quê, no teu Instagram?
0: Mais mulher fazendo...
2: Cara, se Instagram. tu bota no teu TikTok... Eu não aguento mais homem gostoso dançando aqui no TikTok. Até o TikTok sabe que tu gosta de chupar rola, meu irmão. Caralho, <risos> tu tá querendo enganar o algoritmo. Cara. <risos> cara, Ninguém engana o algoritmo. Meu irmão, se você não gosta, passa o dedo pra cima, cara. É um artista que tava fazendo uma apresentação dela no Comedy Central, um sonho da carreira dela, e alguns dias antes ela quebrou a porra do braço dela, e ela fez, cara, eu vou ter que me apresentar no maior canal de comédia do mundo, com a porra do meu braço quebrado, e ela escreveu piadas, testou e fez piadas boas, e aí tu, por causa da porra do teu machismo, do tu odiar a mulher, porque eu assim, sei, quando o cara fala, eu odeio mulher fazendo comédia, eu falo, meu irmão, que, que ódio é esse que tu tem com mulher, cara? Caralho, por que então tu não senta na rola, irmão? Cara, tu só, tu só gosta de homem fazer, né? Caralho, como assim, irmão? Que, eu não consigo entender. não consigo entender. Você é, desclassificar um, um gênero pra uma arte, tá ligado? Fala, é a mesma coisa que tu falar assim. Ah, eu não gosto de, 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 de mulher que pinta quadro. Poxa, é um ser humano porra, pintando quadro. Tu é retardado, cara? Eu não gosto de mulher, sei lá, qualquer arte. Eu não gosto de mulher cantando. Oi? Como assim? Como assim tu não gosta de mulher cantando? Eu não gosto de mulher tocando guitarra, tocando baixo. Cara, tu doidou, foi. Tipo, tu não pode anular um gênero porque tu viu duas coisas que tu não gostou. E pensa direitinho porque tu não gostou, irmão. Pensa direitinho se não é se não é ter um machismo estrutural, se não é só tu muito chateado lá dentro com alguma coisa. Às vezes é só teu espelho. Mas pra mim é sempre isso.
0: Mas essas coisas te pegaram, então, num ponto de pegou, porque tem gente assim... Me
2: pegou de, do tipo assim, eu falava, que, cara que, o que, que eu vou fazer? Não vou ter...
0: agradar e não vou mudar. E aí?
2: Porque tem tanta gente querendo me fazer mal. Porque tem, é. tanta... porque tem tanta gente querendo me deixar triste. E aí foi quando eu notei. É porque eu tô muito bem.
0: O Templário, só avisando aqui que ele pagou só 10 reais pra dar uma réplica, tem que pagar mais aí, né, cara? Se a gente não, lê, não né? dá.
2: É. <risos> é porque eu tô muito bem, né? E isso incomoda. É. Porque eu tô na. Eu tô em três streamers, tô lotando o Brasil todo fazendo meu show solo. E tu tá dando certo na minha vida. Eu trabalho com o que eu amo. Eu sou o meu RH. Se eu quiser subir num palco com um vapor de maconha pra encomendar o encomendar, tô... Templário uma cerveja na outra, e falar. Sobre o que eu quiser, eu falo em cima da porra do palco. Eu mando na minha arte, tá ligado? E eu acho que isso incomoda as pessoas, porque tu, a maioria das pessoas elas não mandam no que ela faz, ou ela não é. faz o que ela ama. Às vezes as pessoas passam a vida sem saber o que ela ama. Tem gente que passa uma vida comendo menos gente, ou dando pra menos gente, do que um padre comeu ou deu. E aí é essa pessoa que tá sem transar num emprego ruim, chateado, não sabe o que ama, não acha que tem talento, briga com todo mundo, tá com pouco dinheiro, tá fudido. E aí ela vê qualquer coisa e fala velho, eu vou xingar esse filho da puta, velho. Eu não quero que esse cara esteja bem. É que eu, não... eu demorei muito é pra muito isso. Mas é muito estranho, cara. Me Porque eu é... passei por muitos anos só tendo pessoas que me amavam, tá ligado? Tipo, como eu fazia muito só pra minha bolha, é... era só elogios.
0: Quando você fura a bolha, cara, você quando toma eu... um susto. É, eu cara.
2: parei de ir pra podcast. Por exemplo, podcast de hoje, eu não vou ler os comentários que estão aqui. Antigamente eu... Eu ia sair daqui
0: ia ficar lendo. e eu
2: ia voltar o caminho todo, lendo tudo o que aconteceu. Eu já ia ligar pra alguém pra perguntar o que as pessoas escreveram durante a live. Ah. Eu ia responder algumas pessoas que falavam, esse cara só fala de, de maconha, esse cara só fala do seu que. Esse que é muito chato, esse que é feio, esse que é gordo. Mas eu não consigo entender por que tu acha que tu precisa escrever algo. Sempre. Tu não precisa, né?
0: Antigamente você não tocava a campanha de uma pessoa e fala, fala uma coisa sobre você. É, não é que tinha as pessoas
2: se juntaram, né? Elas, elas sempre existiram, né?
0: mas não tocava a campainha pra. Eu, eu você tem que ouvir o que eu tenho que falar, você... agora eles
2: têm feito deve ter esse grupo do, dos espíritos do, do líder espiritual é. que falou olha que absurdo esse rapaz aqui sec sequ... usou a palavra sequestrou achei muito bom nossa você sequestrou a recepção do nosso líder meu deus e aí agora eu vou agora eu, eu 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 voltei a a ter alegria Voltei a ter felicidade em, em, é, em, quanto em querer... Mas quanto menos
0: rede social também, é alegria, né? Exato, eu
2: tava é. com tempo de tela de sete horas.
0: Sério? No meu celular. Para, você chegou a medir isso?
2: É, o iPhone ele fala. Ele...
0: Ele... Ah, puta, eu não... tenho que ver essa parada. Se...
2: É, não, melhor tu não olhar, não. Sete horas o meu tempo de tela tava diário. Caralho. Sete horas diário, tá ligado? Então, saí dá... em quatro dias, em cinco dias tu passou mais de um dia no teu celular. É. Em um mês tu passou meio que tipo quase uma semana no teu celular. É. Em um ano, quanto tempo tu ficou da porra do teu celular só olhando pra ele? Aí eu comecei a, tipo, enlouquecer nisso, porque era infinito, né? Se eu entro no meu YouTube, no momento em que eu parei de ler os comentários no YouTube, já vai ter gente comentando no Twitter. No é. momento que eu parei, acabei de ter o Twitter, eu vou pro Facebook, acabou o Facebook, eu vou pro Instagram. Quando acabou acabei o Instagram, se eu quiser, eu posso voltar pro primeiro, que, que já, vai tem ter, um... já vai ter gente de novo. Então eu posso ficar nesse looping de, de me retroalimentando de pessoas falando e comentando sobre mim o tempo todo. Aí eu comecei a mergulhar nisso, aí eu comecei a levar, eu fui banido do Instagram. Por quê? Eu fiquei. No dia que eu fui banido durante 48 horas no Instagram do inbox, foi o dia que eu larguei o celular.
0: Dá pra ser banido do eu, inbox? Do inbox. Da, eu basta sabia. você
2: mandar uma senhorinha enfiar a boceta dela no cu, foi, então eu, fiz... eu mandei uma mensagem pra uma senhorinha, eu queria falar que a senhora é uma velha puta safada do caralho. De verdade, eu espero que a senhora não tenha tido nenhum filho, nenhum neto um tempo passar desse DNA de merda pra frente sua velha escrota enfia essa buceta velha no seu cu e aí o Instagram me bloqueou e eu tava me treme... é necessário e eu tava me Ô, treme... Instagram porra e eu tava me tremendo de raiva tá ligado em casa, sozinho. Porque uma velha. É, de folga. podendo estar jogando Fifa, vendo um filme, comendo alguém, fumando isso. maconha, bebendo cerveja, fazendo qualquer merda. Mas não, eu tava brigando com a porra de uma velha da casa do caralho, <risos> que tinha ficado puto porque eu tinha falado alguma coisa pequena e essa velha do caralho não entendeu e ficou puto. E eu amo velhos, tá ligado? Velho, tá tendo no show Estamos Vivos eu, é um... Você e o Lene. O meu show Estamos Vivos é uma ode aos velhos, tá ligado? Eu é. adoro. Quanto mais velho no meu show. Eu amo os velhos, porque eu sinto que o velho sabe de tudo, porra. E o velho, ele tá consciente, ele não, não perde tempo Ele é velho, já tá ligado Então se o velho tá no meu show e fala Caralho, o velho tirou o pouco que ele tinha pra vir é, aqui É,
0: aquele tempo vale É, e
2: ele nem quer sair de casa, porra Ele tá aposentado, ele foi no meu show, é que esse velho tá comigo eu gosto de velho Aí quando eu essa velha filha da puta Meu irmão E aí quando eu vi Que eu tava, tipo, me tremendo de raiva Com pessoas que eu não tinha a menor ideia nem quem era Ou o que era No tipo de eu mandar áudio, eu mandava áudio de um minuto pro cara Falava, meu irmão então vai no meu show, vai no meu show sábado e fala isso na minha cara, se tu é homem. É muito bom ser machinho aí atrás, né? Filha da puta do caralho. Vai se fuder, meu irmão. Tô tentando te fazer sorrir. O que é que tá fazendo? Cara. Tu endoidou? Aí eu fiz, caralho, Rodrigo, tu tá endoidando. Tu tá endoidando. E aí eu parei tudo. Eu parei de postar vídeo, pô, por causa disso. Porque, Sério? Chegou é, nesse po ponto. Parei de postar vídeo, parei de ir em podcast. A última vez que eu vim aqui tem mil episódios. É. Parei de postar vídeo, parei de ir em podcast, parei de fazer o meu podcast... Porque eu fiz... Se eu não posto vídeo... Não tem... Não tem comentário. Não tem ninguém falando porra nenhuma comigo. Não preciso fazer mais nada. Vou no teatro, faço meu show. Sendo que eu comecei a... Véio, não, eu quero criar coisa nova, eu quero fazer coisa nova. Então esse ano agora que vai começar, eu vou... O meu livro, tô escrevendo. Tô de so... volta, o meu livro. Tô fazendo é, de história. Vou escrever ser assim, um livro só.
0: São, são pequenas histórias não, ou é uma, uma grande?
2: É uma grande história. Não tem nada a é. ver comigo, nada a ver com comédia, nada. É uma grande história. É como ficção? Só, como se fosse um filme ah, de tá. ficção. É um livro... E tô fazendo o meu filme, escrevendo meu filme. Uhum. Eu recebi uns convites ano passado para fazer... Esse ano, né? Tô ano passado, mas esse ano. para fazer filme. Alguns personagens. Como ator. Como ator. Mas eu recusei todos, porque eu não... Nunca senti que eu, que eu saberia atuar. E agora eu tô numa vibe de que talvez eu possa tentar algo. Mas é porque eu tava triste. É? Eu tava triste. Eu tava triste de verdade. Esse foi talvez o ano... Que eu mais tenha ficado triste na minha vida toda.
0: Tô contigo. E eu passei três meses, os piores três, o, três meses da minha e era, vida.
2: E era um ano que eu tava, tipo, fazendo show pra caralho. Não, não tem a ver com caralho. isso aí, não. Tipo, cara. Tá, tá tudo, tudo certo, dando certo. É. Mas eu tava triste. E um dos maiores fatores era o, o quanto de ódio eu tava recebendo das pessoas. E eu não tava entendendo. que eu dizia, gente, eu sou, Eu, eu não vou pra um aniversário de amigo meu de infância. Eu falto casamento. Acabei de faltar a formatura do meu primo. Natal, não vou estar com a minha mãe, com o meu irmão. Eu não vou para canto nenhum. Vai ter por uma carta eu não fui, não fui pro o não consigo fazer nada, por quê? Porque eu tô sempre fazendo show em algum lugar. Todo momento que eu acordo, tudo que eu faço na minha vida é pensando: "Como é que eu faço para as pessoas darem risada e ficarem mais felizes? Como é que eu faço para um grupo de mil pessoas irem no local e elas voltarem para casa no meu irmão? Hoje foi um dia impressionante. Eu nunca ri tanto na minha vida. Como é que eu me dedico tanto e abdico de estar tá em momentos e ter a oportunidade de fazer coisas que eu podia ser mesmo? eu não vou fazer mais nada por seis meses e foda-se, eu vou ficar seis meses na Austrália dando tapa na cara de canguru <risos> e não ia afetar nada na porra da minha vida. Fica, ficava é. acabou. Você tem que falar, não, velho, eu, eu não quero. Eu quero fazer comédia porque eu amo, eu quero que pessoas fiquem felizes. Para mim não tem coisa melhor, cara. É é, é melhor do que... Quem isso. nunca fez não tem essa sensação, É melhor do que cara. o sexo, para mim, está na porra de um palco. E, e sentir que eu tô conseguindo, aquelas pessoas elas estão na mesma respiração que eu, a gente tá, ali a é arte pura naquele momento, por um momento ali é, é a, a comédia, é mágica, eu sou louco por isso. Eu fiz, cara, como é que eu abdiquei de tudo na minha vida, porque por mim eu não tava nem morando em São Paulo, mano. por mim eu tava morando no Nordeste, na frente da praia, me masturbando, olhando pra passando Atlântico comendo ostra. Era isso que eu queria estar tá fazendo. Mas não, eu tô dentro da porra de avião. Eu odeio pegar voo, eu odeio andar de viajar de carro. Todo restante o restante sem ser o show eu, é ruim, né? Eu odeio estar tá na porra de um hotel no interior da casa do caralho. Eu podia estar tá na minha casa fazendo uma festa, cara, Piscina, fumando um beck, tem o puto, bebendo cerveja, <risos> comendo gente, caralho. Tudo jogando FIFA, Fórmula 1, que eu gosto. Eu podia estar tá fazendo qualquer coisa. Um. Mas não, mas não, tô num hotel sozinhão da casa do caralho que você abre, aí tem uma... nada na frente, assim, você pergunta, tem alguma balada aberta, não tem mais nada, você tem que só, resta você dormir, vendo um filme num tablet que não tem nem 10 polegadas, porra, da TV gigante em casa, é eu amo filme, tá ligado? Tanto é que eu tenho, que filme, ser... eu tenho filme do tablet, tenho filme da TV e tenho filme do cinema, né? eu tenho isso.
0: É, é. tem filme que se espera o cinema pra é, ver... É
2: da qualidade, né? Tipo... O que eu vejo num tablet são filmes que eles não exigem muito recurso técnico. Tipo, meter uma CGIzinha no filme eu já Sim. não quero ver no tablet, tá ligado? Eu já quero ver numa tela grande, com som bom. O que, que você tem visto, assim? Ah, eu, eu, eu preciso ver um filme por dia. É? Se eu não vê é? um filme, se eu não ver um filme um por, por dia... Um por dia? Se eu não ver um filme por dia... eu, Pô, eu fala vi... um
0: bom aí, cara. Eu tô, tô procurando uns bons aí pra assistir e faz que eu não vejo também.
2: Cara, tu já viu... Saiu na Netflix, é... que tá na Netflix recente, tem O Desconhecido. O Desconhecido? É. Esse filme é Qualquer bem história, será que eu... É a história de um cara que ele é era um agente secreto e ele decidiu decidiu é meio que tipo quase um John Wick, né? E ele decidiu se aposentar. Ah, é a família. o
0: o ator do, do Breaking Bad lá, é esse, não? É. Porra, eu tô eu... E aí roubam a ca...
2: rouba casa dele. Ele tá num
0: ônibus, uma cena. A
2: cena do ônibus, eu voltei ela três <risos> vezes. É muito foda essa cena. A cena do ônibus, cena. eu voltei a cena do ônibus três vezes. Eu nunca vi, eu tô falando para você. Uma cena de briga. Tão realista como aquela. Meu irmão, assim, mas de uma parada que eu achei muito foda, muito foda. Meu irmão, é aquilo. Eu acho que a briga. É da, a briga acontece É O sol, daquele né? O, do, do
0: Better Call Sou, não é? Eu acho que é ele.
2: Mas o. o... Exato, é bom demais. Porra. Bom demais. E ele é velho, é né, borrado. cara? E é você demais. não imagina que ele, ele vai dar uma soltado, tá? E aí roubam a casa dele e pegam a coleirinha do gato da filha dele. Aí a filha dele fala: cadê a coleira do meu gato? Ele fala, peraí que eu vou resolver esse negócio aí. <risos> assim. Cara, mas não, de filme. Na pandemia, eu assisti a lista dos 100 do, do IMDB. Pô. Sei. É. Porque o que eu faço muito é hobby como artista. Né? Eu, sempre, eu uso muito isso. Eu roubo de tudo de arte. Quadro, música, mas principalmente filme. Eu vejo um filme. Todo filme é uma história. Claro. Todo filme é um jeito que uma história foi contada. Então toda a estrutura de como aquela história foi contada, eu posso usar para contar uma história minha. Claro. E é isso que eu faço. Quando eu vejo um filme de um jeito diferente, eu falo, cara, esse filme é foda. Imagina se eu tivesse uma, 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 uma história minha com essa mesma estrutura. Porra. Tá tipo o Você, aquela série. You. Sei. Que é um, um narrador que é a cabeça dele o tempo todo um fluxo de consciência muito grande. Aí eu começo a pensar. E se eu fizesse um texto onde eu tô contando a história de uma pessoa que a narrativa sou eu dentro da mente daquela pessoa e aquela pessoa não sou eu? É isso, é isso que eu piro, tá? eu nessas coisas, de criar. As... Quando eu vejo, por isso que toda vez eu vejo um filme, eu vejo muito mais filme do que eu vejo stand-up.
0: Entendi. Muito Mas mais. eu também, eu mais. Isso.
2: Eu vejo stand-up só acho que eu gosto muito: Biglia, Jim Jeffries,
0: Chapelle, Sai... Chris Rock, Tá pra sair um, ou saiu agora, né? Saiu do... agora do Headliners do documentário. Não, não, o, o Gervais o já saiu? Já é Vais. Eu Acho que tá pra sair, né? Saiu. Acho que é dia 25.
2: Acho. É, ele vai sair agora. Não é que saiu o. O, o que é? o Ateísmo? E aí vai sair agora o novo dele. É. No final... Acho que é no final do ano. É, acho no que é dia do, do Natal, né? Eu acho que é. Acho que é. Tu viu? Uh -uh. Meu Jesus. Assista. Bom? Assista hoje. Sério? Tá? Vai te dar muita vontade de fazer esse up de novo. Porque, porque, porque com... não é só o show. Não, 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 é, não é o show. Ah, não? Não é o show. É, ideia. O, é um documentário. Puta, isso eu quero... Ah, é eu gosto. É o documentário do, do Kevin Hart falando porque ele ligou pro Chris Rock e falou assim, bora fazer quatro shows em Nova York tudo, tudo pra 20 mil pessoas. <risos> é é, sobre, é isso. sobre isso.
0: É sobre isso. Que foda. E aí, tu se
2: empolga demais a fazer comédia é? de novo. Demais, demais. E eu voltei a me empolgar a fazer comédia. Eu voltei. Tanto é que eu falei pra tu. Ano que vem... Três shows. Três. O quero... meu objetivo vai ser gravar três especiais de comédia. Vou começar o meu programa no YouTube... Meu podcast vai voltar... Em
0: áudio ou em áudio e vídeo? Só áudio. Tá. Como que era o
2: nome? É... mrm tá. Sou eu discorrendo sobre assuntos que eu acho interessante. E no final eu falo curiosidade. Apenas isso. Tá. Guerra Fria. Eu Você
0: grava em qualquer lugar ou em estúdio?
2: No microfone, na, na minha cama. Ah, sim? Eu, eu comprei o um microfone, eu sento e gravo. Sozinho, falando. E <risos> esse podcast deu certão quando eu fiz ele. É? Deu certão. Ele foi tipo, no Spotify. Ficou... Acho que ele ficou entre os 10 de comédia. Você pega um assunto ou vários assuntos? Um assunto. Tem 12 episódios. 12... Não, você até Você lembra
0: de algum que você fala? Sobre o quê? Eu vou, o vou primeiro ir. episódio.
2: Cara, por favor, escute depois. É, vai. é bem interessante. Você acha que você vai gostar? Interessante no sentido de parece que eu tô trocando uma ideia contigo. Entendi. O primeiro eu falo sobre. Sem é roteiro.
0: Ou você tem os tópicos que você
2: quer pôr. Eu penso sobre o que eu vou falar, e o roteiro são apenas as curiosidades do final. Tá. E aí eu falo sobre. Um é sobre cerveja, outro é sobre música. Uma é sobre poker, outra é sobre filme, uma é sobre suicídio, uma é sobre comida, uma é sobre o fundo do mar. Tem um episódio de 35 minutos falando só sobre o fundo do mar. É que eu sou apaixonado pelo fundo do mar. Você já mergulhou? Não. Porra! Faz isso, cara. Não, é bom eu, demais. Não, já mergulhei, mas não de, não, não, de com, com profundidade com... pra caralho. Já mergulhei. De... Não com equipamento. Não, né? com equipamento não. Mergulhei só com snorkel, né? É. Cilindro, não. Porra. Mas eu ainda vou. Mas então, eu sou apaixonado pelo fundo do mar no sentido do... Não do que a gente vê. Ah, do... do desconhecido. Do desconhecido, isso. Eu sou da teoria de que eu acho que tem um Kraken lá embaixo que ninguém conhece, tá ligado? Tem um bicho que é do tamanho do, do Empire State, que come barcos, mas ele só fica a 3 mil metros de profundidade e ninguém consegue chegar naquela profundidade. Ele é transparente porque nem precisa ter colar. Então, tipo, eu gosto do... das coisas do fundo do mato, né? Da quantidade de ouro que tem. A maior quantidade de ouro achado no mundo tá no fundo do mato. É. Né? Então, tipo, é sobre...
0: Naufrágios.
2: Sobre a, a Força das Marianas, que é, tipo, o lugar mais fundo do mundo, tá que fica ali perto do, acho que é perto do Everest.
0: Eu, eu acho que ele é mais ele é mais alto se estivesse para cima do que o Everest, né? Isso, a Força das Marianas.
2: A maior cachoeira do mundo é... A maior queda de água do mundo é... É, su... é uma cachoeira dentro do, do mar. Porra, essa eu não sabia. E ela é linda, porque, tipo. A... Dá pra ver o. Dá ou... pra ver. Tu, com uma foto de cima, tu vê a cachoeira caindo dentro d'água. Cara, que doideira. Olha a doideira. Uma, um, um mar, e dentro do mar, uma cachoeira caindo dentro do, do, do mar. E a cachoeira, a maior cachoeira do mundo, é, é debaixo d'água. A é. é doideira de qualquer as coisas têm. E aí o episódio é isso. Eu falo tudo que eu acho sobre o fundo do mar, e aí no final eu dou curiosidades que eu achei, e aí eu falo um pouco sobre as curiosidades. Entendi. E é isso, tem uns que tem 20, tem uns que tem 30, tem uns que tem 40 E
0: você vai voltar a fazer então ano vou que vem? Vou voltar a
2: fazer, com certeza Já tem o primeiro episódio, já tá escrito as curiosidades As piadinhas, eu já vou, já vou gravar
0: O livro você acha que faz também ano que vem?
2: O livro eu quero terminar com certeza ano que vem O livro tá na página 40 e pouco o Patrick falou que tem no máximo Tem que ter 100 pelo menos mas já... O Patrick Maio, ele que fica enchendo meu culhão pra eu escrever. É. Ele é o cara o maior incentivador pra escrever o livro. O Patrick Maio e, e o Gui. Meu produtor, meu
0: Acabei de lançar o meu aí, depois eu te mostro aí o quadrinho e o meu livro. Você pega pra mim? É, pega para mim, por favor. Ah, não, não, deixa ele pegar, porque o. É, você é a pergunta, é.
2: Eu queria ter. Então, parabéns, meu amigo. Você já tem um livro. Plantou a sua já, árvore, já?
0: Já já ah, fiz o filho, né? Já fez o filho. É. Eu
2: não fiz nenhum eu, desses três. Ou eu
0: faço DNA pra saber se é meu, pra saber se eu cumpri.
2: Não, já foi. Já foi, né? Que pai quem cria aqui, ó. Eu nunca. Eu já plantei um feijãozinho. Isso aqui é, é um jogo? É? é?
0: Tipo, uma narrativa pra. pra RPG? Não, não. Não, é. Cada livro tem o nome de um passatempo. O segundo que eu tô escrevendo agora chama Jogo dos Sete Erros.
2: Caralho. Isso aqui é muito foda. É. Tu escreveu isso tudinho. Isso. É isso que eu acho demais. É.
0: Parou. Perdi muitos anos aí pesquisando e escrevendo.
2: Que demais, irmão. Parabéns. Eu... A capa linda, mas. É. Capa você.
0: Renato Guedes.
2: Esteticamente, assim, tudo que você faz é sempre ó, muito bonito. Olha que
0: legal. Olha que bonito isso. Tu aí, tá legal. doido. Ó.
2: E é vermelho, hein? É. Ó, isso aqui é coisa de satanista, hein?
0: Com certeza, um diabinho. Ó, o diabão aqui. É. É. aqui
1: é. Isso
2: aí é coisa de quem botou. A... Acho que esse podcast deu certo porque. <risos>
0: Agora vem a teoria Você de. Botar esse Ele pra... chama os, os pastores pa... e os padres pra dar uma disfarçada, Você né? Você botar
2: esse podcast pra tocar ao contrário toca a música da Xuxa.
0: Ah, eu joguei o, o ano passado a Copa Desimpedidos com a minha camisa era 666. O cara... <risos> Agora entendi, não sei o quê. Isso aqui foi tu que desenhou também, né? Também, aqui, ó. É. Vou colocar aqui.
2: Tu é cheio de talentos, né? Escrevi
0: e desenhei. Tudo desenhou tudo? Não. Eu, ta, eu escrevi duas partes dele, aí eu não. E publiquei. Uhum. E faltava a terceira parte e, pô, depois comecei a fazer stand-up para frente e nunca mais tinha tempo de desenhar. Aí chamei um amigo meu, ele desenhou o capítulo final, que é essa parte aqui, emulando o meu traço, né? Então, quem é desenhista percebe a diferença, mas a maior parte do pessoal nem percebe que não fui eu que desenhei. E, e tá. Cadê? Isso
2: aqui, isso aqui é tu?
0: Ó. Isso aqui é tu? É. E o finalzinho aqui é ele. Ah, eu consigo ver na hora. Ah tá, agora eu assustei.
2: <risos> cara, ó, oh, mas... muito bonito. Acaba dos dois. É, cara É eu vou
0: Inspirado no meu avô aqui, que serviu de inspiração pro personagem. Que
2: demais, parabéns, meu irmão. Eu queria muito saber desenhar, mas não consegui, não. Aí eu aprendi a tocar violão.
0: Então, eu já não tenho essa qualidade musical, né, Leni é. Lenice, manda aí.
2: Todo ah, mundo é. deveria aprender
1: a tocar algum instrumento. É. Só comentando que o próximo livro vai sair com a pirâmide na capa, né? É, uma pirâmide com é. o, é. o olho no... Eu é. o Templário viu. pra escrever o prefácio. É. Será que vai ter pirâmide? <risos> <risos> Ó, o Murilo e Cecília é, é, perguntaram aqui o seguinte. É, se alguém já fez ah. alguma loucura por você, assim, algum fã já dormiu, entrou dentro do teu quarto no hotel... Aquelas, coisa de... aquelas coisas
0: fã cara, de fã de banda, já né?
2: Já teve cara. gente que andou muitos quilômetros, né? Tipo... Isso
0: é loucura, principalmente
2: né? Principalmente quando é na... na... Pô, teve uma mulher na Europa, que ela foi no meu show no Porto, foi em Aveiro, que ela ela pegou, tipo, três voos, conexão horário caralho, saiu da Suíça pra ir assistir o meu, meu show, tá? Cara. E eu considero isso uma, já uma grande loucura. Ah, eu acho que é carta gigante, ficar na frente do hotel durante muitas horas me esperando voltar, o ou... Eu acho isso tudo já loucura, sabe?
0: mas esse negócio do mas é porque eu isso que você falou assim a pessoa tomou banho a pessoa comprou com antecedência é. tudo isso eu já acho mágico para caramba assim a pessoa programou para ir no teu show tomou banho é o é o lance que ela vai fazer com a mulher ou com o filho seja lá o que for é um evento para ela cara
2: claro que é. e... pode ser
0: que seja o único show que ela vai ver seu na vida por isso que é legal cara se dar o máximo porque ela não. vai lembrar disso cara
2: não existe não existe fazer um show mais ou menos é. assim, não existe porque você não sabe das histórias que estão ali Tu não sabe o quanto uma pessoa se esforçou, o quanto às vezes ela. Mano, tem gente que vai pro teu show dividir teu ingresso 10 vezes, porra. É. Cara, a piada tem que ser boa. Pode só mais. ele ser tem mais que um lembrar da tua você. piada dez meses depois, cara. Minha avó dizia: você não pode passar lá comida, o resto você pode. É. Comida você não pode passar lá porque você caga no outro dia. Exato. Mas a piada não, a minha piada pode ficar pra vida do cara. Porra. É isso. Então, não existe a possibilidade de ser mais... Se ou cagar
0: outro dia é coisa da sua, porque o Lenny ele comeu e cagou já, é, né?
2: Rapidão.
1: <risos> a mesma?
0: É, às os... vezes ele
1: tá empurrando a outra, né? Que é, é que, pode
0: ser, pode ser. Fala aí, Ó,
1: oh, a Ellen Assis perguntou aqui quando é que você vai perder sua barriguinha sexy se, e se você vai ficar musculoso para o carnaval. Você
0: já, já perdeu um...
2: Eu perdi... Quando o... eu conhecia era mais gordinho, é, né? É, eu era gigante, pesava 120... E aí eu perdi uma porrada de peso na pandemia com o Thiago... O Ventura,
0: Fazendo... A gente... eu, você subiu o... a escada, não subiu a escada? É, o
2: Ventura... O Ventura gente... <risos>
0: Vocês moravam no, no, no último andar?
2: Não, eu morava no 12 e o Ventura ainda mora, mora no quinto Eu me mudei agora, tem... Acabei de falar, 10 dias mudei, sem que a gente morava juntos, né? E aí durante a pandemia, eu e o Thiago, a gente teve a ideia de treinar, e ele falou assim, ó, você deixa eu ser o seu treinador por 21 dias... Eu Ele fez. Eu tô pesquisando o um método aí do Bruce Lee. É sério isso? Sério, pesquisou um monte de coisa. Fez aula com. Como é o nome daquele bicho? O jogador que... que é travado pra caralho, aposentado. Hã? Como é o nome dele? Mas de jogava no Bayern Leverkusen. No Seleção... Zé Roberto. Ah, tá. Zé Roberto. O Zé Roberto passou um treino pra ele de. Pô, o cara é todo saradão, é, né, velho? É, ele tem, tem uma uma definição aqui, é. um gominho aqui embaixo da teta, eu nem sabia que existia aquele gominho <risos> e esse cara passou uns treinos, o Thiago tinha uns treinos e a gente fez um acordo de 21 dias, que eu ia seguir todos os treinos que o Thiago passasse, e aí eu fiz
0: e fez mesmo? E aí eu perdi
2: muito peso cara. a gente subia as escadas todos os dias do prédio, 10 vezes cara. cara eu xingava o Thiago, falava, Thiago não aguento mais meu irmão, eu falava, temos que ir, pai, o Bruce Lee o Bruce Lee eu falava, tem certeza que não tinha elevador no prédio do Bruce impossível <risos> Que o Bruce, Lee, o, Bruce Lee, o Bruce Lee não era o cara da água, meu mano, ele bebia água, não era esse prédio não. E aí a gente virou o Bruce Lee, cara, durante 21 dias. E eu perdi muito peso. Eu lembro que tinha uma música que o Thiago, eu nem sei qual é, ele tinha uma música que ele botava pra gente treinar, durante os 20 dias a gente escuta essa música. Quando eu escuto essa música, toda vez que ela toca em alguma balada, em algum canto, vem uma dor, sabia? Do treino, juro pra tu. É. Eu escuto e falo, cara, eu me vejo na escada. Minha escada doía, doía. E todo mundo que tentou fazer a escada com a gente depois, as pessoas não aguentavam. Todo mundo. a gente Quando acabou a pandemia, as pessoas começaram a visitar a gente. E a gente fazia o treino da escada com as pessoas. E viu os caras maromba, tá ligado? Vinha no Chicó. O Chicó vomitou. O Sério? Cara, não sei se ele vomitou ou passou mal. Alguém foi o vomitou? Alguém vomitou? Foi o Caio?
0: Caio, deve ser o Caio. Todo
2: mundo, todo mundo. Todos os caras que é tipo treina pra caralho, faz Vamos fazer o treino de carro com a gente? Não aguenta. Não o aguenta. A escada é punk, velho. Não aguenta. Os caras passava mal de, de, de ficar enjoado, pressão baixar, deita, jogar água na nuca. A escada é pra se foder, meu irmão. A gente fazia, descia 12 andares de elevador, subia até os 5 trotando, correndo, e do quinto ao 12 a pé. Tá. Descia de elevador e de novo. Mano. Impossível fazer agora. Fui fazer outro dia quase, Não aguenta, que, eu, mano. quase que eu morro. Cara, passa mal. Essa menina tá falando isso por. Porque... Da barriga? Ela eu... falou... E aí quando eu voltei, quando voltou da pandemia, começaram o show, né? comida, bebida pra caralho, e eu machuquei o meu joelho. Foi quando eu machuquei o joelho, comecei a fazer fisioterapia e eu engordei uns 10 quilos. Ah. Aí veio basicamente tudo pra barriga. E agora eu voltei a treinar, né? meu joelho tá bom de novo. Voltei a treinar e eu já perdi uns quilos de novo. E hoje, ela deve estar falando isso porque hoje eu fiz uns stories que eu fui com o Bruninho Humano, num médico, que é aqueles caras que... Um... Nutricionista, não é, sei qual é a palavra, ortomolecular Molecular. molecular esse. É aquele cara que ele cuida de atletas de alta performance, que ele avalia como é que tá a tua testosterona, a tua performance, tudo. A porra toda. E aí ele te dá os remédios pra mexer com as tuas taxas, atualizar tudo, e tu te... com treino junto, e Jesus vai dar tudo certo.
0: Amém. Oh, Fala, Lenin. Espero a L... eu. A Leni um... emagreceu pra caramba. Pro carnaval
2: é assim. eu não consigo. Não sei se por carnaval... Quer dizer, a ideia é espero que pro carnaval sim. Eu ainda tô pensando onde é que eu vou passar o carnaval. Não sabe ainda. Cara, eu tô pensando se eu vou para Olinda... sempre. Eu já sei, eu pra... vou Vou ver Olinda. a Aurora
0: Boreal lá no Ártico.
2: Cara, é um dos meus sonhos. Eu sigo então. três Instagrams de Aurora Boreal. Chico?
0: Vou com o Chico. Da Luísa? Não,
2: é Chico. Chico do Ártico.
0: Ele tem um... Você deve seguir ele no Instagram. Não, ele sempre... mora no Ártico. Ar... Ar... Não, eu não sigo. Porra, segue maravilhoso. Eu, o Chico eu
2: sigo é, é de um fotógrafo gringo. E um outro que é, é acho que é esse aqui, é o que mais, é, Aurora Boreal Observatory, que é só tipo umas fotos pica Fudido, da. Né? É, tipo um husky siberiano. E ano
0: que vem, é um ano bom porque vai ter essa tempestade solar, a atividade do sol vai estar. Tá cara, panique. essa
2: parada da aurora eu tenho medo de ir. Eu tenho azar da porra de eu ir não acontecer.
0: É, eu também tenho esse medo. Cara, se Procurar,
2: eu... procurar e não achar. Eu vou ficar muito puto. <risos> Imagina, cara. Mas é, uma boa, é um ótimo, ótimo rolê, se você conseguir, eu oh, vou ficar não. muito feliz. Estou torcendo por você. Vamos. Me conta, é bom que tu vai e pega todas as informações para eu ir depois. É,
0: o Chico teve aqui umas duas semanas, ou semana passada, não lembro. Foi. Duas semanas atrás, viu? ele explica não. toda a parada. Lá. Cara, deve ser. E onde ele, ele mora, e onde é, é, lá é o lugar mais fácil de ver, porque é, é de lá que expande para baixo. Assim. Então, se você não vê lá, é porque não tem nenhum lugar mesmo.
2: Ali é a prova, a prova que Deus existe né Aurora Bruno? Eu acho. Eu faço isso muito com o Marcelo Duque. O Duque, ele é. O grupo é eu, Caio, Duque e o Nil, né? E aí o Nil é ateu, o Caio, ele é agnóstico, ateu, depende do dia. E o Duque, ele é religioso, religioso mesmo, né? E aí a gente vai para um restaurante, toda vez que tem alguma coisa. Eu sempre falo assim: chega o garçom, até agora em Floripa, chega o garçom, eu falo assim pro garçom: eu falo, meu irmão, olha isso aí, que coisa bonita. Esse mar, esse céu, essas ostras aqui. Como é que tem gente que olha e fala que Deus não existe? O cara fala, é, não tem como. Fala, não tem, meu irmão. É bonito demais. E aqui, ateu. Você
0: aponta pra quem? Pro, pro, pro Duque.
2: Duque. E aí? E aí o Duque fica. Ele não nega, ele segura. <risos> e aí o garçom fica de, fica... Fica de cara feia pra ele e é o, Te serve bem pra caramba. E o único religioso. E aí eu falo: Eu falo, o cara essa é bom demais. Eu falo, meu, isso aqui, isso aqui é Jesus. E o cara fala: não tem como não ter. Eu falo, é. E tem uns doidos desses, né, irmão? <risos> vinga. Eu amo fazer isso. <risos> e aí eu, do, aí eu falo, tá vendo, Duque? É doido como é que a pessoa olha pra tudo diferente só pelo fato de né? na creta. Olha pra caralho. Por isso que eu não falo em canto nenhum que eu sou ateu, tá ligado? Eu não fala. No, no Paz de Davi, eu deixo muito claro isso. É o último show que eu tô falando é. sobre esse é ateu. -se. Eu falo nesse show, acabou. Chega. O primeiro não tem, o segundo não tem, o outro Estamos Vivos é de putaria e o outro que eu já tô fazendo, que é o que eu vou querer gravar no Recife, também não tem nada a ver disso. O outro é mais sobre, a, sobre bichos, é uma viagem louca. Então não tem nada a ver é. de...
0: E aquele papo de não existe ateu num avião caindo, já pensou? você num avião caindo, você acha que eu... vai dar uma rezadinha, só pá! Pra...
2: Eu, eu falo isso no, no... Você fala? no Paz e Davi, yeah. sobre todas essas, essas premissas básicas que as pessoas mandam. Qual que é... outra?
0: É, essa é uma? As ah, pessoas existe...
2: sempre, sempre acham que, que quando você está com medo, você vai se converter, se converter e, e aceitar Deus. Mas do lado contrário, não existe, né? Porque tipo. a pessoa, as pessoas falam pra tu assim, isso não, 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 não falo isso no show, mas tá. pra mim eu penso isso: que a pessoa diz, A minha mãe tava no leito de morte e o médico falou que ela ia morrer, que não tinha jeito. E ela se recuperou. Isso é a prova que Deus existe. Falo, mas se ela tivesse morrido, seria a prova que ele não existia? Não. Seria a prova que ele queria ela perto e que chamou ele porque era a hora dela e que, que Deus queria ela perto. Então tu não pode usar. Esse exemplo não, é. Tu não pode usar outro. É. Se, se, se pros dois lados é, então tu não fala de nenhum, porra. E é a, a do avião. o que, que eu falo no show? Tem tempo que eu não faço parte de Davi, mas é, a pessoa sempre diz não tem ateu com o avião caindo. E eu já estive dentro de um avião que eu achei que ia cair. De verdade mesmo. É mesmo. E, o piloto falou: fudeu, fudeu. Ah, para! Juro pra você. Para! Juro pro Davi, hein? juro pra que você quiser. Não Pô, não ia estar num avião desse. Juro pra você. Aqui passou em São Paulo. O piloto falou: Só os passageiros, espera parar para o pouso. Fudeu, fudeu! E cortou o áudio Caralho, velho Juro você, Eu queria procurar o áudio que eu mandei pra minha mãe Quando chegou Porque não tem mais que diário outro celular Porque toda vez que eu conto essa história, ninguém acredita O avião, oh, aí mano. ele pausou
0: Mas a, o pessoal foi em pânico, claro
2: Muito, a galera queria lixar o piloto Quando eu saí de lá, vocês estavam dando um murro na porta do, 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 da cabine Mas não foi zoeira dele? Eu não sei que caralho, caralho. foi eu, tinha, eu tava atrasado pra caralho pra uma gravação do Cabral acho. Fudeu, fudeu E eu saí, saí chutado Mano, eu acho que eu. Cara, eu. E aí eu falo, e eu me mantive ateu, tá? Sério? eu falo, cara, mas porque não tinha o que fazer, pô, um Ateu? O avião tá caindo fazer o ler um livro de biologia?
0: <risos>
2: não não tinha o que fazer, cara. Deixa eu ver é, aqui. Era, era falo, a única coisa que eu pensava era, será que quando o avião estiver pertinho do chão, o WhatsApp vai pegar e mandar um áudio pra amanhã? Amanhã deu ruim, hein? <risos> não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu lembro que tinha uma velha do meu lado que ela não parava de rezar. Ela gritava, já vai já vai já vai <risos>
1: Mas eu fiquei tipo. Cara,
2: eu, fiquei, eu fiquei triste, eu fiquei. Mas foi um pouso muito difícil ou não? Não, não teve nada. Ué? Eu não sei o que aconteceu. Se ele derrubou um café <risos> nele. Se ele viu, não, eu... se ele viu algum algo O piloto tá
0: fazendo um boquete e mordeu.
2: É. Se um, um pássaro passou perto, ah, tá ligado, tá. Da, da, da turbina. <risos> uma tartaruga na pista. Não sei, qualquer coisa. Eu não sei, cara. Eu, eu realmente... Eu queria uma das lacunas da minha vida porque eu tive que ir embora. E as pessoas queriam matar ele. Mano, fudeu fudeu Fala,
0: <risos> Lili. Ó,
1: oh, só queria comentar que a, a Ellen mandou aqui de novo. Ela falou assim, ó, mas eu... eu é o estou, da barriga? Da barriga. Ah, tá. Ela falou assim, ó, mas eu, está, eu estava lamentando porque a barriguinha dele é muito sexy. Ah, tá. Ela gosta. Ela gosta. É. Não, é.
2: não. Ela vai... Ela, não sei o quanto ela vai sumir. Ou... Eu, a gente tem uma, uma grande história, né? Então... <risos> Mas a, a, a barriga, às vezes, ela me incomoda no, nos shows. Eu sinto que a qualidade fotográfica, ela é inversamente proporcional ao comentário. Eu fiz o meu show. Tá. Aí a pessoa tira a foto e ela escreve assim, esse cara é um gênio. Melhor show de comédia que eu já fui na minha vida. Não parei de rir um segundo. Venham assistir. Rodrigo Marques é impressionante. Indiscutivelmente o melhor. A pessoa se empolga muito. Quando sai do show, acabou de ver né, o claro. coração pulando ainda. A foto é a pior foto da história. Eu tô A barriga... Suado, caindo. E aí a outra pessoa escreve assim... Mais um pra conta. Eu tô lindo. De belt, de lado, pose boa, microfone, luz, tudo certo. É a legenda da pessoa. Mais um stand-up pra conta. Foi tipo. isso. Foi isso que ela, foi isso que ela sentiu no meu, no meu show. Toda vez é isso, cara. A pessoa que elogia pra caralho, a foto é uma bosta. E as fotos boas, a pessoa, ah, eu já gastei na foto. É. foi escrever. Às vezes a foto é incrível. A pessoa só marca. Rodrigo marca. <risos> fui muito legalzinho esse menino <risos> então ah, eu me incomodo com as vezes as fotos de lado, principalmente de comedy que tem você de lado pra caralho porno e lá, a pessoa tirou uma foto minha de lado relaxadão, com a barriga caindo assim, eu falo, cara, eu não consigo postar essa não, meu irmão tem gente, às vezes, que fala assim... Pô, tu nem compartilhou o meu story, porque tu não teve carinho, meu irmão. <risos> você
1: pegou a pior Caralho, tópico.
2: meu irmão. Não é possível que aquele momento que tu achou meu, porra, vai se perder.
0: <risos> Tava falando dos seus vídeos viralizar, porra, viraliza pra caramba, né, cara? Dos últimos que, que você fez, qual que viralizou mais?
2: E tem claro vai ficar chateado. Foi de maconha? Teve um de maconha que viralizou muito, que bateu... 10 milhões no Reels só no meu, no, no, no meu. No meu, porra, no meu Instagram. Fora... fora o que teve o um vídeo no YouTube, TikTok e outras pessoas.
0: Que é. E tem pessoal que rouba também, coloca no pra
2: caralho, X, né? pra, caralho, é. pra caralho, pra caralho, pra caralho. Eu tenho um vídeo meu que eu tive que regravar, porque o áudio original não tava como se fosse meu, porra. Como assim? Era um vídeo da academia. Acho que era da academia. E aí um cara tinha postado antes de mim. Ou quando eu botei, aí, tipo, você clicava pra poder replicar o áudio. Vinha. O primeiro, o que tava lá, o original, não era o meu link, era cara. um outro cara. Que e o e... meu tinha mais acesso que o dele, mas Sim. eu não era o primeiro. Porque esse vídeo meu, por exemplo, é o vídeo meu que mais viralizou o áudio.
0: E qual? da academia, O da, da, da academia? Macra. O
2: da academia, o que mais viralizou o áudio. De pessoas fazerem treino em cima. Assim, muito. Inclusive um monte de gostoso, assim maravilhoso. É. Se você clica, deve ter 30, 40 mil, muito, muito, só no meu. De pessoas que pegam o meu áudio e eles filmam o dia de treino e aí eles postam com tipo um corte da pessoa treinando e eu falando em cima. Você tá falando do quê? De... Tô falando de academia. Eu falo que... Cara, eu tô com uma personal nova agora, voltei a treinar. Que ela me manda. Ela me manda um treino que demora duas horas, meu irmão. É uma rave. Muda todo mundo lá, todo mundo. Eu fico sozinho, sozinho na academia. E agora ela tá com um treino que é a série até falhar. Eu falo até falhar quanto? Ela fala até falhar e você não aguentar mais. Eu falo, então nem vem amanhã. Não vou sair de casa pra falhar. Não sou um falhador. O que é que tu fez hoje, Rodrigo? Falhei. Caralho, o cara vai pra academia pra falhar na frente de todo mundo. Agora eu tô marido no final, boto. Falhei full. Falhei completo. Hashtag falhador e aí, e aí as... a pessoa compartilha pra e aí, cara as pessoas malham com eu Porra, falando isso. Que eu forra. tava treinando Numa academia outro dia e aí um cara me ouviu falando com o meu personal que, que o cara que eu tava treinando na época e aí ele chegou para mim e fez assim tu é o cara do até falhada eu fiz como eu fiz tu nunca me ele disse não eu reconheci pela voz cara que eu já vi muito Pra todos os meus alunos fizeram o, 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 o vídeo contigo. Eu acho que hoje em dia deve ter diminuído, mas esse aí foi o que mais viralizou de pessoas usando a voz. O vídeo meu que mais viralizou, meu, acho que é o da, o da cerveja do corte. Teve um grandão, nunca tinha conseguido viralizar um grande no Instagram, que tipo eu coloquei um de 12 minutos, que é um vídeo que eu conto sobre ter... É um vídeo que eu falo sobre o quanto... chama A Desgraça do Artista. Que é um vídeo que eu falo sobre o quanto a gente valoriza a desgraça dos outros. É um vídeo que eu começo contando que... Gente, tô, tô ganhando dinheiro para caralho. Tô morando numa cobertura. E minha vida tá foda. Eu tô comendo galera, tô bebendo. Semana retrasada fiz um show. tinham duas atrizes pornô na plateia que foram assistir. Uma delas me marcou. Quando acabou vi que ela era famosa mandei ela aí no camarim, porque eu conheci ela como atriz pornô, ela foi lá, disse, vamos fumar um beck, ela disse, vamos, disse, vamos fumar lá em casa, fumar aqui é meio ruim. Foram as duas lá em casa e eu comi as duas. Dos melhores dias da minha vida, eu comi duas atrizes e famosas. E é isso. Tá vendo, gente? Ninguém deu uma risada. Agora eu vou contar essa história como se eu tivesse broxado. E aí eu conto a mesma história com eu dando uma surra de pau mole nas duas. É. <risos> Que muito grande, eu conto com muitos detalhes. Eu pego vários momentos ruins da minha vida que já aconteceram... Sim. Ou momentos de outros amigos meus que já juntando. me contaram... E conto como se fosse... Com essas duas minhas... Sim. Conto que a, a, parte, a parte mais triste pra mim... Eu conto que elas ficaram no meu sofá... E ficou um em cima da outra nua... Elas fizeram um prédio, Vilela... Um prédio... Eram quatro andares... Primeiro andar, buceta... Segundo cu... Terceiro buceta, quarto cu... E o meu pau era só um pincel pintando a fachada do prédio lá de fora... Eu, eu falava... entre em algum andar... E aí, no final, que as pessoas estão morrendo de rir, chorando, eu falo, viu? Que vocês gostam? É. Mas, na verdade, eu comi as duas. Só queria provar que vocês gostam da desgraça. Caralho. E aí, acaba o vídeo. O material é esse. E aí, esse vídeo viralizou demais, assim. Ele é grande, completo, no meu Instagram, é chamado Desgraça do Artista. E foi o primeiro que eu viralizei grande. E o Reels, que eu acho que tem mais views, talvez seja o da Cannabis que é na Califórnia, que não é, nem, é, não é nem ilegal, né? Na época eu não tinha ainda a minha autorização pra fumar no Brasil, Sim. mas eu conto sobre eu ter ido pra Califórnia e tava super empolgado lá. E um brasileiro me reconheceu na rua e ele me deu uma maconha. E é assim que ele me deu a maconha, é uma maconha linda, uma caixa, parecia que tava num relógio. Assim que ele me deu, ele falou, ó, oh, essa maconha é índica, ela é muito pesada, então é pra fumar no hotel. Não fuma no meio da rua, não. Vixe, o maluco é. me dá maconha quer me dar conselho. É? é. E, e aí eu conto de ter fumado essa maconha, assim, tipo, no meio da rua, na calça, na, lá na calçada da fama. E era, foi exatamente isso. Eu tava na calçada da fama, o cara parou o carro e me deu. E eu comecei a fumar. E a índica... Tem dois tipos de maconha. Sativa e índica. A sativa é pra cima. Índica é pra baixo. E tem a híbridas. Pra
0: baixo quer dizer o quê? Pra, pra baixo é tipo... Pra baixar, tua...
2: pra baixar a tua... é tipo Um é tipo um Red Bull... E a tá. outra é tipo um chá. Tá, tá. Meio que isso. Não é que ela dá sono. Dependendo da maconha, pode dar. Mas a, a ideia é que tipo ela te deixa introspecto. Ela, ela não te dá vontade de falar. Ela te dá vontade de tu pensar dentro de ah, tudo. De tá. tu ficar... Tipo, cara, eu só quero ficar de boazinha aqui. Só curtindo as minhas coisas. E aí tem a híbrida, que é pra mexer. mas, mas Tanto é que a galera fala que índica vem de in the couch, né? Que é abrir contagem. Ou que tu, tu cai no sofá. Ah, tá. E a sativa é porra louquice que tu fuma pra ficar agitado. Ele ficara que falou que era muito índica, 90 e pouco por cento índica. Índica pra caralho. E aí eu falo que comecei a fumar e que. calçada come... da fama. E é, na calçada da fama, e que de pre... simplesmente eu comecei a sentir uma entidade chegando aqui em cima dos meus ombros dizendo, por que tu não deita um pouquinho aqui agora? Por que tu não abaixa um pouquinho aqui? Só, só relaxa um pouquinho aqui, vem um pouquinho, vem um pouquinho, vem um pouquinho. Aí eu vou contando sobre ter ficado com muito sono e que de repente eu tava com o Robert De Deneiro usando ele de travesseiro aqui de repente. <risos> Que maravilha. E eu não ia postar essa parte. Eu juro pra você. Eu postei esse vídeo completo que é uma história minha sobre várias coisas na, na, na Califórnia, que chama California Legalize acho que é o nome do vídeo. Que é um dos que eu mais gosto. Que é um dos vídeos que eu mais gosto. Que é quando eu fui fazer o festival Vou da ver. Netflix que aí eu conto conto de ver no um show do David Chapelle com Maurício Meirelles, Murilo Couto. Tem então, uma por parte engraçada. Tem uma parte que eu não tava entendendo nada no show, os caras falando inglês e todo mundo rindo pra caralho. Aí teve uma hora que o David Chapelle fez uma piada. Que foi uma das coisas mais assustadoras, assim, de reação. Pô, vejo como é de há muitos anos. 17 mil pessoas já reagiram de um jeito. Que parecia que tinha sido um gol de final de Copa do Mundo. A parecia que ia quebrar as mesas, assim. A galera enlouqueceu.
0: E você não e tinha eu entendido? não entendia
2: absolutamente nada desse momento. E aí o Murilo Couto tava do meu lado. E nessa piada ele dava murro na mesa, assim, ó. E eu virei pra ele e disse, Couto, de verdade, meu irmão, essa eu não peguei. O que é que ele falou? Traduz essa pra mim. Ele falou... Essa eu não entendi também, não. Ué? <risos> Por que tu tava rindo, filho da Eu fui no embalo aqui. Né? <risos> e aí eu conto meio que tudo que aconteceu lá. O Diogo Portugal se perdeu da gente. Ah, já... claro. Conto todas as coisas que aconteceram lá. Na... Um bocado de coisa que aconteceu na Califórnia. E aí, um dos trechos é esse. Sendo que eu não sabia que esse trecho tinha marcado tanto. E eu comecei a viver, né? Indo pra balada, festa, todo lugar que eu ia, até hoje. Tem um maconheiro, ele me encontra, ele citava exatamente essa parte. Porra, falava aí aquela parte, vai deitando aqui um
1: pouquinho, vai deitando um pouquinho
2: aqui. Eles amam isso porque a é identificação muito grande. Se o cara já tem fumado uma maconha e falar caralho, tá tudo... Porque quando você fuma uma maconha dessa que é muito pesada, é como se alguém jogasse uns um pesos às vezes em cima de tudo e fala: caralho, tô
1: com vontade de deitar aqui, ó, só ficar no sofá aqui.
2: E aí eu comecei a, a ver que todo mundo vinha e falava dessa parte. E aí eu liguei pro meu editor. Mandei áudio, bebo, no meio da noite. Eu disse: Meu irmão, é a quarta pessoa que fala dessa porra, dessa parte do, do, do cara que vai deitando. Faz um corte desse pra gente postar. E aí eu botei.
0: E aí explodiu.
2: Meu irmão, alguém, 160, 200, quase 200 mil seguidores em uma semana, acho que com esse vídeo. Porra. No Instagram. Foi uma doideira,
0: hein? Compartilhamento e... pra, pra caramba. Caralho, pra
2: caralho, pra caralho, pra caralho. Assustador.
0: Os caras mandou pro, 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 pro WhatsApp também, né? muita
2: Mas foi só identificação muito grande de, de, é. de, de, de maconheiros. Desse, desse processo de vai baixando. A gente nunca consegue entender muito bem, né? O que é que vai virar pra
0: caralho. Não, não. Não
2: tem como, cara.
1: É.
0: Ô, Leni, mais
2: questionamento. Ó, oh, o
1: pessoal comentou aqui também. Vocês é, já te falaram que a sua voz é parecida com a do Neila Torraca.
2: Hã? Caralho, nunca. Nunca. Já falaram que é parecida com a do meu irmão, né? Mas eu achei que era, não. era, era biológico.
0: É, eu tô ouvindo aqui. Do é. Neila
2: Torraca? O Neila Torraca é o cara que fazia... Eu sei quem é, mas ele, era ele que fazia você decidir. Não. Não, quer que é que você decidir?
0: Coloca a foto do Neneiro. O Nele da porraca era casado
2: com o Nanini, né? Não,
0: não, eles faziam uma peça junto que era vamp. o Mistério da Irma VAP. VAP. É, Mister... E ele fez VAP também. Fei... E ele fez. É o
2: do cabelo do Rabo de Cavalo? É. Né?
0: E ele fez também o TV Pirata. Sim. Ele falava ah, meio
2: assim. Sei que é, não, não Não, não tem a ver, não. Não, nunca falaram, não. Eu te... Eita, caralho, eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz mais roca, né? E eu tô um pouco roco, né? Que eu fiz uma turnê agora gigante, no gigante não, em algumas cidades no Nordeste. E o Nordeste tem essa parada da praia, né? Que acaba comigo. Eu sou completamente apaixonado por praia. Então eu fui pra praia todos os dias que eu tava no Nordeste. E aí na praia eu tomo cerveja, como ostra, cochilo uma horinha, vou pro show. Nossa. E aí fui pra algumas cidades onde tinha amigos meus de infância, onde eu bebi com os caras até 34 horas da manhã. Então a minha voz foi pro saco. Acabou. Tô, tô roucaço.
0: Olha lá. É esse cara.
2: Não, tô ligado. Quem ah, é? você ligado, sabe quem sabendo. Ele é ca... eu Não sei se... se ele foi casado com o Nanini. Não, mas... ele fazia
0: essa... essa peça junto. Fala, Alenis. Aqui, aqui foi. foi. Foi? Rodrigones, é por... Por... contigo agora, cara. Quer divulgar alguma coisa? Falar qualquer coisa? É cara, quero, quero
2: divulgar. Esse ano, esse ano ainda vou fazer show em Rodonópolis e Cuiabá. Então, se você for de Rondonópolis e Cuiabá... Hoje vem é dia... 18? 18. Faço quase, Rodonópolis. para quando? Dia 22 de Rodonópolis, dia 23 de Cuiabá. Tá. Duas sessões em Cuiabá, a segunda está quase lotada. Valeu, Cuiabá. Calor do caralho. Mas vai ser é. massa. Eu verifiquei já tá com ar no, no teatro. É importantíssimo. Aí você para. O okay. quê? No Natal. Para no Natal para comemorar essa data cristã. E. E volta. Volto. Já sabe onde vai passar o Natal novo? Não, o Natal vou passar aqui, em São Paulo, devo ir para alguma festa. E Réveillon, eu vou pra Bahia com a Bruna. Bruna Luiz, show também? Não, não. não é, é, de boa. Dia 26. Como é que é o nome do lugar? É Réveillon Destino. Inclusive, se você quiser, ainda tem ingressos pra ir pro Réveillon Destino. Vai eu, Bruna Luiz, vai o Thiago Ventura, vai o Marcelo Duque, Caio Martins, Júnior Chicó, Niu Agra Não tem como dar errado. Quem é que vai mais? Não sei se a Nini vai dessa vez. Vai o Felipe Couti Vai galera, velho. Uhum. Vai lá pra Bahia, todo mundo. Dia 27 e volta dia 2. E aí, ano que vem eu já volto a fazer show logo na outra semana. Eu vou fazer. Toda vez não, mas ano passado. Esse ano eu fiz e esse ano eu vou fazer de novo. Uma temporada no Rio de Janeiro. Tá lá no Teatro Riachuelo? Aí você
0: fica morando lá um tempo, assim? Não, ou não, é uma
2: semana só. Ah, tá. O Teatro Riachuelo. O teatro no Rio de Janeiro cabe em mil lugares. Então Onde é... É? é lindo esse teatro. Ele fica. Eu acho que é Copa Acabando o Teatro Riachuelo. Não vai, tenho certeza. Vai ficar
0: né? uma semana lá?
2: Uma se... É Quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu acho que deve chegar antes no Rio. Mas é um show quinto, um show sexto, não sou sábado, não sou domingo. Mil lugares cada dia. E já tá vendendo um bocado de ingresso. Então se você for do Rio, garante para não ficar de fora. E 20 21, em Belo Horizonte pra gente bater o meu recorde de público. meu recorde de público é em BH. Quanto? Eu quero 3.450 lugares. E eu quero bater esse ano lá em janeiro. Porque se bater eu ganho muito dinheiro. Então, vai bater. É ó... Tá, tá ganhando cara, um a, a, bom? a plateia de Belo Horizonte é boa demais Porra, é bom demais Belo cara. Horizonte Rio de Janeiro Brasília Curitiba eu gosto e Nordeste cara, cara. É, acaba comigo assim de cara são e São Paulo né? São Paulo e, rei pra para também. e tua
0: é? cidade lá é, é diferente cara, é igual... eu fiz agora
2: no Recife para 2 mil pessoas no teatro Garrafa anteontem foi foi mágico cara é? eu acho que foi talvez uma das me... melhor uma das melhores sessões que eu fiz do no Estamos Vivos, foi, puf, caralho, a plateia tava... Sabe quando a galera tá a galera tá rindo do teu setup, a galera tá, 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 tá empolgada, a galera tá tipo... Quando a tua abertura sai dizendo, meu irmão, hoje, hoje é o dia.
1: <risos>
2: mas o que é que tu falou? Tu perguntou alguma coisa antes disso. Não, mas o mais é isso, eu quero divulgar esses shows...
0: Tinha é, os... falado de Curitiba também, que é um lugar que eu gosto pra Eu vou fazer, fazer
2: Curitiba show. agora, com os Nômades. Agora quando? Caralho, ótimo divulgar, obrigado, bem lembrado. Dia 21, quinta-feira. Ah... Os Nômades, em Curitiba, a gente tá na segunda sessão lá no Curitiba Comedy. Eu amo fazer show lá. Da... Porra, eu nunca entendi as pessoas que falam Ah, o não, Curitiba é difícil. Nada, difícil não. A plateia é sempre muito generosa, legal é legal pra caralho. Fazer lá no Curitiba Comedy vai ser eu, o Duque, Caio e o Nil. Tamo na segunda sessão. Mas O que é que tu perguntou do, dos shows? Quando é que eu ia voltar? Não, tu falou alguma coisa. não eu. Alguma pergunta que eu tinha resposta? Eu não lembro.
0: Não, ah, deixa eu fala só de Curitiba e, se, e, e da tua cidade, aí você falou de Recife e tal. Não, coisa.
2: mas então no mais é isso, eu vou fazer só agora o show em... E pra quem
0: tá vendo depois, você divulga sempre no Instagram a sua agenda de show.
2: É, tem a, no, na minha, no meu Instagram tem a, a agenda no link da bio e aí você tem todos os shows que já estão marcados. Já tá quase fechando, acho que também a Europa, vai fazer Portugal, vai ter... Ano que vem? Vai ter Itália, vai ter Espanha, vai ter Inglaterra, uh. vai ter Canadá de novo... Vai ter Holanda, vou fazer show na Amsterdã pela primeira vez. Nunca fez? Nunca fiz, só fui para lá para passear. Mas agora vou fazer show, acho que vai rolar Bélgica também. Então estou super empolgado, vai ter o um filme, vai ter o um livro. LOL na, na Amazon, Netflix, o meu especial, no YouTube. Estou voltando a postar vídeos, espero que em breve tenha vídeo duas vezes por mês. E eu acho que é isso. E o que mais é, vá assistir Send Up ao vivo, não estou falando só do meu. Vá assistir ao vivo stand-up. É completamente diferente do... Quem nunca viu, não tem ideia. É completamente né? diferente do YouTube, completamente diferente da Netflix, do, do Instagram. É ao vivo é outra vibe. E esse show Estamos Vivos tá muito engraçado. Quero que você vá assistir, vou. inclusive. Vou fazer em janeiro aqui no, em no janeiro, Gazeta. Em janeiro eu vou. Então fechou. Fechou, então. Foi um prazer em ver isso. É muito não vai legal.
0: ser... No 2056... Não, 56, vem, não vem eu vou
2: voltar antes do, do 1300. Fechou. Antes do 1300. Marca aí. 1350, 1350. 1350. 1350 fechou. Eu
0: Cara, volto. Anota, porque ia ser muito bom. 1350, ele veio na lata. Eu venho, venho, venho,
2: <risos> vem, venho, venho, tá fechado. Venho divulgar <risos> mais coisas, porque eu já vou estar em outra vibe, já vou ter feito um monte de coisa nova. Com eu tenho mais alguma coisa para falar, eu não tô lembrando o que é que eu tenho que falar. Acho yes. que eu já falei de tudo. Estou fazendo stand-up... É... Voltei a ficar feliz
0: Não é do... do, do... Culpa, do, culpa é do Cabral Culpa
2: do Cabral, a gente gravou agora, tá na Paramount Plus Assiste lá esse programa, é engraçado demais, gente Melhores Comediantes do Brasil E eu, tem o Ventura,
1: Ventura <risos> O
2: Ventura é Assustador de bom, o Nando Viana É maravilhoso o, Nando Viana é engraçado, tá? o Fabiano Camboto, o melhor contador De história desse país E o Rafael Portugal, não preciso nem falar né Então... Não tem como, meu irmão. Não tem como. E eu sou o cara que tá tomando a cervejinha lá. Vamos ver se a gente junta aí parte
0: desse elenco um dia aqui, né? Fazer um meu especial com o Pé de Cabral.
2: Cara, a gente conseguiria fazer isso só acho que na época da gravação. Vamos ver se a gente consegue. Já vai, falei tá. com
0: o Cambota também. Eu topo, com é, certeza. Pra, inclusive pra fazer o lançamento da, da temporada, né? E vai ser legal depois.
2: Vamos ver se a gente traz também aqui os o, o Nômades. É, é você? Eu, Caio, o Neil e o Duque. Quando quiser. Vou falar pro. O,
1: <risos> o que?
2: Tu chamou o Caio, a Danúbia e o, o, Duque. o Duque. Caralho, eu, eu ri demais. Eu assisto você. Eu ri demais desse bicho. Que o Caio virou a, a Jujuba na tua mesa e derrubou o açúcar todo. Ah, é? Aí ficou grudando a Caralho, porra toda, cara. eu ri tanto disso, meu Deus. <risos> eu não lembrava, é verdade. Meu Deus, a cara do Caio, isso.
0: <risos> valeu demais, Rodrigo Nunes, Valeu, Lênis. É, valeu, Tuti. Estamos chegando no fim esse ano, hein? Você chega até o final, cara? Tá, eu acho que não também. E agradecer a Insider da gente que tá claro. com essa promoção de 12%, clicando no link aí, cupom Inteligência 12, já vai direto com o nosso cupom. Não vá lá direto, que você não tem esse lance em todo o site e hoje, ó. São 10h23, até
1: meia-noite. Até meia-noite, corre lá.
0: Que adiante. garantido que o seu presente chega até o Natal, se não, o seu dinheiro é de volta. Já Beleza? O QR
1: Code na tela que é rapidinho.
0: Exatamente. Né? Tá Obrigado por tudo aí que vocês ajudaram a gente. Fala, é. Tuti e a Dijo também que está com a gente aqui, Dijo One peça já o seu, clicando no, no, no link no que está na descrição, descrição você abaixa você, abaixa o você né? baixa o aplicativo e lá você tem você pode escolher a função ou, ou o débito ou crédito tem vários várias formas de você trocar os pontos a cada um dólar a cada um dólar
1: a cada um dólar gastado você ganha um ponto e meio é que dá para você cê... pode trocar por viagem você pode trocar por por dinheiro na livelo
0: exatamente então, então fechou demais. ajudem a gente porque toda vez que você clica nesses links ou você é, é, faz o que a gente está pedindo aí eles possibilitam né, episódios especiais, Exatamente. como teve esse ano, o debate de cogos e brigadeiro, que Eu apareceu o Nando, pois é. vai ficar na história do... do, do histórico, da... né? Histórico. Então, obrigado demais, fiquem com o Darwin.
1: E beijo no cotovelo <risos> e tchau.
0: Lene, agora é aquele momento que eu pergunto se você prestou atenção no papo. Prestei, prestei. O que, que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final?
1: Então, eu tinha anotado algumas aqui, mas tem umas que tem palavrão. Então eu vou não, sem palavrão. Que não o é. povo gostou? Como gostou eu não vou ler os curtiu. comentários? Aí escreve aí, ó: Golfinho Comedor.
0: <risos> Coloca Golfinho Comedor, que a gente sabe que você sabe que a gente sabe. Valeu, fiquem com <risos> Deus. Ó, é, dá o like agora e torne-se membro. Até mais. Tchau, tchau. Até o ano que vem.